0: Si tu fais du traditionnel américain, par exemple, euh, le tracé, c'est le squelette. Mmh. Moi, mon travail, il se rapproche assez du traditionnel américain, finalement. Il y, y, y a un gros squelette, le squelette, c'est le tracé. Je pourrais très bien laisser mon tracé tel que... D'ailleurs, j'ai commencé en faisant que des dessins en tracé, et où il n'y avait pas de pattern, les patterns sont arrivés avec le temps, les remplissages, etc. Mais mon tracé, c'est un squelette, et, et il est déjà complet à lui tout seul. Si je laisse le tatou comme ça au tracé, oui, il peut avoir ce côté pas fini, mais il a ce côté fini aussi déjà. C'est un dessin qui aboutit, qui tient la route. Démarche. Okay.
1: Bienvenue dans Démarche avec, le podcast où je discute de manière approfondie de processus créatifs et de démarches artistiques en me baladant avec des tatoueurs, des tatoueuses et des artistes ayant fait de la peau et de l'encre l'un de leurs moyens d'expression privilégiés. Pour me présenter rapidement, je suis Manon Jean-Jean, étudiante et apprentie chercheuse en art contemporain, et surtout passionnée de tatouage. J'ai co-créé et co cette émission avec mon ami et artiste tatoueur Olivier Poincignan. Aujourd'hui, on démarche avec Noon. Bonne écoute Bonjour Noun.
0: Bonjour maintenant. Comment ça va? Ouais, ça va pas trop mal. Hein, est... Pour aller mieux, mais ça va.
1: On est plutôt bien installé. Ouais. Là, on est, est dans... très bien installé là. dans ton atelier chez toi.
0: Voilà, c'est mon chez moi atelier, atelier tatou, atelier dessin, atelier peinture, atelier tout.
1: Atelier, atelier tout. Atelier
0: peint, ouais. euh, atelier cuisine. Oui. Euh...
1: Atelier atelier à trois, donc voilà. en France. Mmh. Euh... On a un petit peu marché au soleil en plus avant d'arriver, ouais. donc très agréable. Voilà. Et, là, avec avec un... mmh. et là, on a installé avec un de
0: vitamine D. Exactement. Et là, on
1: installe avec un petit thé bien chaud, mmh. afin de rester hydraté pendant <rire> cet épisode. <rire> Alors, j'ai une première question qui vient d'Olivier, ouais. euh, qui dit que Noon, c'est ouais. un palindrome graphique parfait, ah bon. horizontal et vertical. Donc, les palindromes, ce sont les mots qui peuvent être lus dans plusieurs sens. Ouais. Euh, on se demandait est-ce qu'il y a un truc caché derrière ce pseudo ou pas on... De Noun Ouais, Noun.
0: Non, non, il n'y a rien de, il a rien de, de caché. Bon, c'est <coughs> un surnom qu'on m'a filé quand j'étais gamin. Euh, C'était Nounet d'ailleurs à l'époque et puis ça okay. s'est raccourci en Noun. Bon, quand j'ai démarré dans le tatou, moi, je suis resté avec euh, avec ce surnom que en fait tout le monde m'appelait comme ça, quoi. Et puis on, euh, on t'appelait Nounet ou Noun On m'appelait Noun. ok et donc à l'époque, si tu veux, les tatoueurs s'appelaient Jean-Pierre Tatou, euh, Gilles de Brest, okay. Franck du Havre, Jean-Pierre de Dijon, euh, Tintin de Toulouse... <rire> Mais non, c'était pas Tintin de Toulouse. Tu euh... étais à Toulouse d'ailleurs à l'époque, mais okay. c'était pas son prénom. Quoi. Mais il y avait. Euh, mais le tout, voilà, tout le monde s'appelait et... par son prénom, okay. et voilà, des, okay, des noms, Bon, je pense qu'il n'y en avait pas beaucoup d'ailleurs, je crois que je suis toujours le seul. Euh... Euh... Je n'ai pas été vérifié, mais si on tape Nouns Tatou, il doit pas en sortir 50 sur ouais, Google. Non, je... pour hmm. sortie, donc... bon, ouais, pour bah, l'instant, il n'y a que toi qui est sorti. Bon, écoute, c'est parfait. Une petite question délicate pour mmh. poursuivre.
1: T'en où du projet de fabrication du pain ancien, sain et solidaire
0: Alors, euh, j'ai passé mon CAP parce qu'il fallait un CAP pour pouvoir vendre mon pain. Okay. Je fabrique aujourd'hui mon pain. Euh, donc, j'ai une petite production que je fais toutes les semaines euh, d'une douzaine de kilos. Et la, la boulangerie solidaire que je voulais faire ne s'est pas faite, finalement, ah, parce que j'avais quelqu'un qui était, qui était un petit peu derrière, et quand j'ai vraiment lancé le projet, enfin essayé de le concrétiser, d'ailleurs c'était pendant le Covid, et ça aurait été un bon pain de guerre d'ailleurs, hein, parce mmh. que pendant le Covid, il voilà, y avait pas mal de gens qui, qui souffraient un peu au niveau budget, et... Donc, euh, bon, finalement, euh, lui, il voulait, il voulait quand même qu'il y ait une rentabilité derrière euh, derrière ça. Moi, je voulais faire vraiment quelque chose. Enfin, euh, je voulais qu'il investisse euh, dans un local et ouais. qu'on fasse un kiss-kiss bank-bank pour mettre un boulanger sur place qui n'aurait pas eu de, de matos à rembourser, mmh. de loyer à payer, juste euh, de quoi nourrir son four et acheter sa farine et vendre un pain... Euh, au prix, euh, prix libre d'ailleurs, okay. euh, voilà, euh, tout en sachant que bon, pff, le pain, comme c'est l'aliment de base, euh, euh, tout le monde est prêt à mettre 5 balles dans un kilo de pain. Quoi. Mm -mm. Et 5 balles dans un kilo de bon pain, euh, c'est nourrissant. Voilà, c'est pas mal. Donc le projet, bon, bah, voilà, je fais du pain et puis le, la boulangerie solidaire, ça se fera peut-être un peu plus tard. Bon, en même temps, je n'ai plus euh, trop la motivation en ce moment pour, pour bosser là-dessus. Je okay. suis sur d'autres projets aussi. Voilà.
1: Mais tu continues à faire ton pain Et je, je mets, continue euh...
0: à faire mon pain, bien sûr, ouais. Ok. Très bon pain. Trop bien. Avec, euh, avec euh, très peu de gluten. <rire> yes. <rire> voilà, avec des blés anciens. Je travaille avec un gars du coin, d'ailleurs, qui me, fait, euh, qui me fait, des... enfin, qui fait du blé de population euh, et qui me fait ma farine à la meule de pierre. Donc, euh, voilà, c'est du 100% local,
1: Ok. Mmh. Ça t'est venu comment, cet
0: envie de faire du pain euh, Comment ça m'est venu En fait, euh, j'ai perdu ma mère il y a 2-3 ans, il y a 3 ans exactement, et je l'ai accompagnée quasiment pendant un an, elle a eu un concert, donc je l'ai accompagnée du début, ça a duré presque un an. Okay. Et donc, euh, il y a eu beaucoup de temps où... Je, j'ai passé avec elle où elle dormait, j'ai commencé à m'intéresser un peu à la permaculture. Et au départ, je me suis dit Oh, bah, tiens, je vais. Ça, ça, ça me plaisait de faire un projet, de choper de une ferme où j'aurais bossé en tatou dans ma ferme avec euh, plusieurs personnes et on aurait fait un petit peu de, de potager, de, un petit jardin-forêt. Euh, Genre euh, installer voilà, bon, euh, un une petite boulangerie aussi, pourquoi okay. pas, etc. Quoi. Et puis euh, ma mère est décédée, je suis parti faire un, une formation en permaculture juste derrière du côté de Fijac, et qui était super intéressant, je suis vraiment sur des gens hyper pointus, alors moi j'avais en tête que la permaculture c'était tra le travail de la terre, un travail spécial de la terre, mais non, la permaculture c'est vraiment une façon de penser, c'est comme le capitalisme, mais à l'inverse, mmh. et donc de penser toujours résilient, 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 résilient. Donc, en fait ça peut s'appliquer à tout, ça peut s'appliquer à l'éducation, ça peut s'appliquer... Euh à n'importe quel projet en fait et j'avais ces... enfin, j'ai toujours été amoureux de bon pain quoi. et puis j'avais ça en tête quoi. et j'ai dit bah tiens bon, en fait, mon créneau Alors, le projet de ferme j'avais essayé de le monter avant avec une paire de personnes et puis finalement ça n'avait pas abouti et puis du coup je suis parti sur le pain et j'ai dit bon allez ça va être le pain et je vais faire du bon pain et le pain que j'ai envie de manger quoi. Euh, vu que je ne trouve pas exactement celui que j'aime dans le coin je vais me le faire, le faire. Okay. et donc je suis parti là dessus Passer un CAP, le Covid est arrivé, ça m'a un peu aidé. J'avais du temps pour bosser ce CAP. Donc j'ai fait plein de trucs, des croissants, des pains au raisin, tout ça. Okay. J'ai pris quelques kilos. <rire> mais tu as bien mangé. Ouais, les voisins aussi ont pris mmh. quelques kilos d'ailleurs. Et puis voilà, et puis j'ai développé ma recette de pain. J'ai été travailler, faire des stages chez des paysans boulangers. C'était super intéressant, super enrichissant. J'ai fait des belles rencontres. J'en fais un peu moins maintenant, mais bon, euh, voilà. Et, mais par contre, je vais lui boire pain
1: C'est déjà pas mal. Voilà. Ok. Du coup, t'en fais que pour toi ou tu le distribues non, aussi Non, j'en euh... fais pour
0: moi et puis j'en distribue un peu aussi euh, dans mon cercle euh, d'amis. Bon, il y a toujours des gens qui
1: voilà. qui aiment le pain. Voilà,
0: qui veulent du bon pain <rire> Voilà. Trop cool. Ok. Um... Que je vais distribuer en vélo tous les mercredis.
1: Ah oui. En plus, sport. Qu'il pleuve,
0: qu'il neige, qu'il vente.
1: Ça, c'est une voilà. discipline. Voilà. Livré à certaines. domicile bien ça serait bien qu'on parle un petit peu de ton parcours parce ouais. qu'il a l'air assez atypique
0: ouais je sais pas si c'est atypique mais euh...
1: mmh. comment est ce que tu en es arrivé au tatou
0: Alors, comment j'en suis arrivé au tatou déjà j'ai grandi, euh... bon, grandi en cité donc il y avait beaucoup de gens tatoués autour trois c'était une ville qui était assez riche en prix de justice en en, comment, en voyageurs, il y avait beaucoup de familles de voyageurs qui sont sédentarisées d'ailleurs depuis. Euh, C'était aussi la fin des blousons noirs, voilà, donc tout ces, toute cette population était... Donc euh,
1: années
0: 70-80 C'était, ouais, euh, 70-80, moi je suis né en 66. Okay. Et, et ça m'a toujours fasciné en fait, euh, quand j'étais gamin, euh, même mes parents me racontaient que quand on allait à la rivière, j'avais 4-5 ans, euh, euh, J'en ai rien à foutre de me baigner, moi c'était aller voir les tatoués des gens euh, qui étaient sur la plage, mmh. euh, voilà. Okay. Donc, euh, voilà, donc voilà, ça a été, ouais je sais pas, c'est peut-être un petit peu là le déclic, et, et puis euh, bah, petit à petit bah, j'ai appris aussi euh, à tatouer, quoi, vu que tout le monde se tatouait un petit peu dans le quartier, quoi. Euh, donc c'était à la main à l'époque hein, donc euh, tatouage euh, de à collard, quoi. Voilà, à l'arraché d'ailleurs on appelait ça à l'arraché ah, okay. parce que la technique faisait qu'on on, on, on piquait et on, et on arrachait la peau quoi. Ah, okay. et c'est ça qui faisait que l'encre se dispersait bien euh, voilà okay. donc, euh, moi je me suis pris la tête après parce que j'avais eu des tatouages à la machine à faire des lignes un peu plus fines donc je faisais plus à l'arraché c'était vraiment au piqué quoi. Okay. Euh, un peu le handpock d'aujourd'hui quoi mais par contre avec des aiguilles en ligne donc euh... Comme ça t'avais quel âge à peu près ouais, ça j'avais bah, 12-13 ans quoi à l'époque hein, les premiers tatous okay. le, avec les potes juste après bah, c'était à peu près à la même époque d'ailleurs les... ça a été les débuts du mouvement punk donc euh, bon ça a mis un petit peu de temps à arriver jusqu'à notre bourgade <rire> mais bon à partir de, de 15 ans euh, voilà, tout le monde était dans le coup quoi. donc là bah, j'ai tatoué tous les potes tous les punks qui traînaient voilà Okay. Oui, ça faisait partie
1: du, bah, du mouvement euh, Ça faisait partie de... du
0: mouvement, ouais. punk okay. et tatou, ça marche bien ensemble, hein. punk et rock and roll en okay. règle générale, ça ouais, marche ouais. bien ensemble, quoi. Et donc après, bon, voilà, ça s'est fait petit à petit. Moi, euh, bon, jamais j'aurais pensé euh, en faire un jour, on gagne pas, mais, mm -hmm. mais par contre, euh, souvent les week-ends, quand on n'avait rien à branler, bon, ben, voilà, c'était tatou, tatou quoi. quoi. Voilà.
1: Ok. Donc euh, logo de groupe, euh, tous les trucs comme ça. Des les...
0: logos de groupe, connois, euh... de tout. Ouais. De tout. Des patchs, arc-copier, des vaches qui rient. Donc tout le voilà. monde
1: qui a un tatou de Noon ne... ne ressemble pas forcément à ce que tu fais aujourd'hui. Ah
0: bah non, non, loin de là. Loin okay. de là.
1: Mais euh, dans un article, tu parlais de, bah, du fait que tu avais fait partie de l'émergence de la scène punk, du moins que ouais. tu avais vécu à euh, ouais, euh, ouais. dans ton adolescence. Euh, Qu'est-ce que cette effervescence et dynamique créative t'ont apporté
0: à ce moment-là bah moi, ça m'a chamboulé ma vie. Quoi. Bah de toute façon, si je fais du tatou aujourd'hui, euh, c'est parce que j'ai passé par cet épisode-là. Et bon, d'autres épisodes qui ont fait que bon, bah voilà, j'avais besoin de, aussi de, de, sûrement de me lancer là-dedans. Mais au niveau du, du mouvement, bah déjà, ça m'a fait rentrer dans le monde de l'art. Parce que bah quand on était gamin... Euh, voilà, il y avait des, des expos, bon, on allait faire un peu les piques assiettes là-dedans euh, et picoler à l'œil. Oui. Et puis bon, à force d'y aller, bon, on a commencé à regarder un peu ce qu'était sur les murs. Mm -hmm. Et puis euh, bon, ben, moi je viens d'un milieu qui n'est pas très euh, riche culturellement, mais bah, ma culture euh, artistique, elle s'est faite, elle, fait elle, enfin, elle a commencé à se faire à cette époque-là. Voilà, en allant, en allant faire ses expos et puis, euh, et ces, vernissages, et puis, et puis ouais, ces vernissages, et finalement à finir par regarder euh, ce qui était au mur plutôt que, okay. que ce qui était. Bon, on lâchait pas les assiettes quand même. Mais... <rire> ok, trop bien. Et puis, euh... ouais, puis voilà, puis bon, bah, de fil en aiguille euh... et d'année en année, euh... euh, ben bah, voilà. Ça... Je dessinais pas mal aussi d'ailleurs quand j'étais gamin. Ok. Mmh, les cahiers
1: de cours, les machins euh...
0: mmh. Non, je redessinais. On est... Enfin, j'étais avec un. Un, un pote, là, quand on était au, en primaire, et, et franchement, on, avait, on adorait euh, dessiner, donc euh, dès qu'il y avait des, des devoirs à faire en classe, et on se démerdait pour finir le plus tôt possible, puis on se foutait au fond de la classe, et on allait dessiner, ou quand okay. il y avait des repos, on dessinait. Okay, et donc, le, le dessin était déjà donc là, euh, euh, Ouais, j'avais quand même un petit peu... Euh, alors, moi, bon, j'étais pas... Euh, ma carrière artistique personnelle, elle, elle a mis du temps à se développer, ça a été un... Un long cheminement, mais euh, j'avais déjà un petit peu mon coup de crayon quand même, euh, okay. euh, qui, qui était un petit peu affûté. quoi. Ok, mm.
1: donc du coup, euh, punk, etc.,
0: mm -hmm.
1: euh, il paraît que tu pas bossé direct dans le tatou, mais que tu as bossé dans le textile.
0: Ouais, tout à fait.
1: Et tu as habité peut-être au Maghreb, je, ça, je suis pas sûre.
0: Non, j'ai pas habité au Maghreb, mais j'ai travaillé au Maghreb. Ok. Euh, J'avais lu
1: que tu avais travaillé au Maghreb, donc je me demandais si tu avais
0: ouais, habité. Euh, oui, j'ai travaillé au Maghreb, j'ai travaillé au Syrie aussi. Okay. J'ai commencé à bosser euh, pour Adidas. Moi, Troyes, ça a été une grosse ville euh, textile. Enfin, C'était l'industrie principale hein, ici, okay. euh, pendant des... des donc usine de couture Le euh, siècle ça. dernier, voilà. Ouais, euh, du tissage, du tricotage, de la teinture de la façon, okay, ça, okay. ça allait de, du début à la fin, quoi. Okay. Et donc, quasiment tout le monde ici a travaillé un jour euh, dans le textile, à mon okay. époque, quoi.
1: Ouais,
0: ouais. Enfin, euh, moi, j'ai vécu un petit peu la fin, quand même, parce que ça commençait à vraiment à bien délocaliser à l'époque, quoi. Mm -hmm. Et ouais, j'ai démarré avec Adidas, et donc, euh, bon, je ne connaissais rien au métier, quoi. Mais bon, ça m'a vite intéressé, et ce qui m'intéressait surtout, c'était, euh, voilà, de, le, tout le process, de, de, de fabriquer euh, les fringues donc euh, j'ai eu la chance d'avoir un supérieur qui m'a fait apprendre tout de la découpe euh, qui m'a fait coudre qui m'a fait couper qui m'a fait piquer euh, etc qui m'a appris tout le métier quoi et du coup après je suis devenu assistant technique et je suis parti j'ai commencé à bosser à l'étranger quoi d'accord et c'était bien ça me plaisait bien je faisais un peu de zik à l'époque euh, le tatou c'était toujours accessoire quoi okay. Et puis voilà, quoi. Mais je commençais ça, ça déjà duré, à l'époque euh... à, des, 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 à chercher des machines. Je savais qu'il y avait des machines, mais
1: Là, il n'y avait trouver. pas Internet, quoi. Ouais. Comment ça se passait à l'époque pour, pour trouver des machines Pour trouver
0: des machines, alors... Euh... Bah, moi, je ne le savais pas, mais bon, il y avait dans les magazines de bikers, il y avait des... Alors, je ne sais pas ce que c'était les magazines de bikers de l'époque. Euh... Easy Rider, souvent des machines okay. comme ça, quoi. Il y avait des pubs euh, derrière, euh, dans le magazine pour... Euh pour Spaulding and Rogers euh, aux états unis qui vendait des machines, euh, peut-être des, des pubs de National, peut-être aussi des pubs de Mickey Sharps en Angleterre, je ne sais pas. Mais bon, la plupart du temps, les tatoueurs qui s'installaient avaient commandé ces machines là-bas, quoi. OK. Voilà. Euh, tous les anciens, euh, quasiment tous les anciens, euh, quand tu leur demandes avec quoi ils ont commencé, c'est ouais, souvent avec du Spaulding and Rogers, euh, voilà, les suprêmes. Mm -hmm. euh, voilà genre de machine. quoi.
1: D'accord, mais du coup toi Alors moi
0: j'ai rencontré un gars, je m'étais remis au dessin, je prenais des cours avec un, un, un mec qui fait de la caricature ici, qui s'appelle qui Eno, euh, qui est un très bon dessinateur, et, et j'avais dit écoute euh, je, je suis en train de me remettre au dessin et, et j'aimerais bien que tu me file des cours, donc il m'avait filé euh, trois cours exactement, il m'a dit j'avais enfilé trois, le, tout le reste c'est du boulot. Quoi. Et donc il m'a filé ces trois cours-là, et puis euh, et puis dit que je cherchais euh, j'étais à la recherche de bécane quoi, pour, pour me lancer dans le tatou. Et... En gros, à
1: l'époque, il fallait avoir une bécane pour se lancer. Bah, il fallait trouver une machine, oui. Okay, ouais.
0: Tu, ouais. Tu, à l'époque, tu te lançais pas en tatouant à... une peau, quoi. Ah non, tu ne tatouais pas dans okay. une peau, quoi. Même avec les machines, d'ailleurs. Euh, moi, je m'étais déjà fait tatouer quand j'avais 15-16 ans à Paris. Il bon, y avait quelques shops, quand même, qui étaient déjà ouverts. Pas trop, mais qui m'avait recouvert d'ailleurs mes premières bousilles. Et c'est vrai que j'aurais pu aller là-haut, demander, et puis bon, ça, ça me venait pas à l'esprit. Puis bon, finalement, j'ai rencontré, euh, via ce, euh, ce, ce gars qui me faisait des cours de dessin, il m'a dit, je connais un gars euh, qui vient d'ouvrir un shop de Harley ici, et qui fait du tatou, euh, et qui a des bécanes, euh, je vais te le présenter. Donc on a été le voir, et puis il m'a donné la, les adresses de Mickey Sharps en Angleterre de spalding Rogers euh, aux états unis Il m'a fait une petite liste euh, du matos que je devais acheter. Euh, donc je suis parti, euh, je me suis fait licencier, j'avais récupéré de la thune, j'ai pris toute ma thune. Je suis parti en Angleterre, j'ai posé ça sur la table de chez Mickey Sharps et j'ai dit, voilà, j'ai tout ça et je veux le maximum de, de matos. Et bon, finalement, bah, j'ai eu une traceuse, euh, un shader, euh, quasiment tout le set de, de couleurs, okay. euh, des aiguilles, euh, de quoi souder les aiguilles, euh, même si je ne savais pas comment on les soudait, <rire> euh, vu que je parlais pas trop anglais à l'époque. Ah oui. Et... Okay. Ouais,
1: donc en fait, tu te retrouves face à un mec, tu lui demandes du matos, mais ouais. tu sais même pas. Ouais, je sais pour... Oui, que il m'a fait un vois... paquet, il
0: m'a fout... tout mis dans un carton. Et il m'a fait la cuenta, il m'a fait voilà c'est bon, t'as as assez de je voilà. et, okay. et bon allez, je l'ai toujours je gardé d'ailleurs la facture, okay. je l'ai toujours. Ah. Il n'était pas pourtant aussi cher que ça finalement à l'époque. Ouais. Euh, le prix d'une rotative je pense aujourd'hui.
1: Ok, ah oui donc pas, <rire> ouais. Ouais, pas tant que ça en fait.
0: Ouais, 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 non ça ne devait, devait pas dépasser les 1000 euros je crois. Oui, voilà, maintenant que... le,
1: le pen, je crois que c'est ouais, 700, 800, 000, voilà.
0: euh, par là. Quoi. Voilà, les, mm. les bécanes j'ai dû les payer à l'époque euh, l'équivalent de peut-être 100, 150 euros. Euh, voilà les encres je sais pas comment ça valait. Il y avait de l'alimentation aussi, ouais. mm. il y avait tout quoi. Les corde, okay. la pédale. Et il m'a fait, euh, j'étais prêt. Pas que débutant. Voilà, j'étais prêt à bosser quoi. Ok. Et j'ai quand même commandé chez Spalding Rogers le catalogue de Flash. Ah. Voilà. Donc, euh, où tu pouvais après acheter à l'unité les planches de flash. Ah ouais Et donc, euh, c'était euh, comme un catalogue, voilà, okay. avec, euh, je sais pas, genre, euh, peut-être une trentaine de planches de flash par page. Ouais,
1: ouais, ouais.
0: Et il y en avait beaucoup, hein. Euh, donc, euh, et en fait, moi, c'était, quand les gens venaient se faire tatouer chez moi, euh, je leur filais le, le bouquin.
1: Et ils choisissaient, ils dedans. choisissaient
0: dedans, alors les dessins, ils étaient en tout petit quoi, tu vois, genre, les dessins, ils étaient gros comme ça, quoi, ah ouais. et, et donc j'ai dit, bah tu choisis là-dedans, tu veux quoi, une tête d'Indien, machin, il y avait tout, quoi, des têtes de loup, euh, et puis, euh, bon, on redessinait.
1: Ok, tu l'agrandissais, en fait, euh, voilà, à, euh, à la
0: main, on pouvait pas les agrandir avec un photocopier, parce que c'était tout pixelisé, quoi, Ok. Mais, ouais, voilà, donc étais quoi. obligé de dessiner dans tous les cas le voilà, tu étais obligé de dessiner quoi. donc ça te continue à te faire la main quoi ok alors euh, des têtes d'indiens qui louche comme je disais tout à Mais et... du coup tu étais dans quel shop c'était un truc à alors toi, là j'étais là j'ai commencé chez moi là ok ouais j'ai commencé chez moi donc euh, j'avais acheté euh, une baraque euh, avec euh, la mère de mon gamin et on a construit alors au début euh, euh, on avait tout rasé à l'étage, on était en train de faire deux chambres pour mon gamin euh, qui allait sûrement arriver bientôt. Mais c'était pas encore dans le. Dans le... On, était pré... on avait prévu de faire deux pièces. Donc, euh, donc on avait une chambre et puis on avait cette pièce qui était punk, qui allait être la future chambre mmh. de mon gamin, qui servait d'atelier de, de tatou. Okay. Et après, il y avait une grange. Derrière la grange, j'ai monté un atelier euh, vraiment.. Truc vachement plus grand quoi. Okay. Quand je dis vachement plus grand ça devait faire 15 mètres carrés. Hein. Euh... C'était
1: voilà. par rapport à peut-être aux 8 mètres carrés, c'était voilà. déjà un upgrade. Exactement, donc, <rire> Là, il y
0: avait de la place. Il y avait l'autoclave, il y avait tout.
1: Ok, Et... donc tu avais appris à te, à te servir de l'autoclave jusque là. Ouais, hein.
0: j'avais récupéré un autoclave là chez mon dentiste qui marchait euh, quand il voulait. Okay. Mais, bon... mais bon, on disait que c'était stérilisé quoi. Ouais, hein c'était fait, ouais. ok. <rire>
1: Et ça c'était quoi C'était les années 80 Alors ça c'était 96. 96, ok.
0: Voilà. Donc euh, tu, tu démarres euh, à ce moment-là. Ouais, euh... j'ai démarré là, bah cash en pro quoi d'ailleurs, okay. et je bossais, euh, je bossais à plein temps là euh, pour une autre boîte de textile, où, qui m'avait d'ailleurs embauché pour faire euh, aussi de l'assistance technique. Où je devais partir bosser en Ukraine, d'ailleurs à l'époque. Ok. Et et finalement, euh, ça ne s'est pas fait, ils m'ont foutu euh, dans un poste de de papier, ça m'a gonflé. Et du coup, euh, bon, euh, voilà, je faisais mes horaires le boulot, etc. Et puis euh, bon, je, je tatouais le soir, je démarrais avec, euh, en clientèle, bah, plein, de, plein de vieux loulous, euh, voilà, plein de vieux manoches. Euh. Tu étais toujours à trois du coup Ouais, j'étais okay. toujours à trois. Et donc, quelques années plus tard, en 2000, là, j'ai ouvert mon shop. Donc, j'ai passé à mi-temps dans cette, cette boîte-là.
2: Okay.
0: L'activité baissait. J'ai dit, ben, passez-moi à mi-temps. Et donc, j'allais bosser le matin là-bas et j'ai ouvert un shop l'après-midi. J'ai ouvert un shop où j'allais bosser l'après-midi, pardon. Ouais. Et qui vient de fermer il y a deux mois. Ok. Voilà. Donc, il a tenu quand même de 2000 jusqu'à 2022. C'est 20 le 22 fameux ans.
1: shop qui était rue Boucherat. Ouais, c'est ça. Ok. Et du coup, tu, tu disais que tu étais le, le boucher de... La rue Boucherat. De la rue Boucherat, ok. Voilà. Ok, ok. Et tu l'as fermé, donc il y a... Voilà.
0: Alors, pas moi qui l'ai fermé. Hein. Ah, ok. Moi, je ce, ce shop, il a été repris par mon, mon apprenti, enfin, le seul okay. que j'ai eu en 2008. Quand moi, j'ai commencé à partir à New York, mm -hmm. etc. Je la client, je, je commençais à avoir ma clientèle euh, à l'étranger. Ouais, bah, même euh, qui venait ici aussi, il y l'étranger. Donc euh, okay. j'étais obligé de me déplacer beaucoup parce que je n'avais pas la clientèle suffisante ici. Le fait est que euh, dès le départ, euh, on va dire 80-90% de ma clientèle était étrangère parce que pour à l'époque les magazines qui, qui, qui m'avait qui accordé des interviews et qui, qui publiaient mon travail, euh, étaient des magazines étrangers, donc ça a commencé par Tattoo Vier Magazine en Allemagne, euh, <coughs> ça a continué par... Euh, par... Euh, je ne sais plus le nom... Tattoo Inc, un truc comme ça, un magazine californien, qui a été suivi derrière par un magazine new-yorkais, etc. etc. Mm -hmm. Et puis, une fois qu'on a fait un magazine, tous les magazines se tirent la bourre pour te ouais. faire un article, etc. Et...
1: Mais donc là, on parle de partage de ton travail, mais donc, voilà. de ton travail euh, qui n'était pas du flash tout venant. Non, Parce non, là, j'étais déjà, développé... déjà parti dans, dans okay. du créatif. Quoi.
0: Okay. Et le fait est que... Euh, bah, comme c'était que des, des magazines étrangers m'avait fait des articles, bah, j'avais qu'une ouais. clientèle étrangère. Okay. Et donc le plus simple pour moi, bah, c'était quand même d'aller euh, euh, à Berlin ou à New York en ou, euh, ou en Angleterre, là où j'avais vraiment une grosse clientèle, mm -hmm. une grosse demande. Euh, et je, quand je rentrais chez moi, bah, pris, au début, j'avais ce shop que, que, qui était toujours ouvert. Mais euh, si tu veux, ce shop, voilà, j'ai... J'avais des gens qui me faisaient me faire chier euh, tous les, toutes les deux minutes pour euh, savoir combien ça coûtait une tête de loup ou un machin. Mmh, mmh. Alors que je ne faisais plus ça, j'avais plus de clientèle en vérité. Oh, ouais, C'était okay. euh, plus simple pour moi déjà de passer en privé à ce ouais. moment-là. Et bon, donc je ne voulais pas abandonner ce shop parce qu'il avait quand même déjà une belle histoire. Quoi. Et donc c'est mon ancien apprenti qui l'a repris et depuis ça a changé euh, deux, trois fois de main. Et là, l'immeuble étant en train de s'effondrer, euh, Voilà, le chat a fermé. Effectivement. Voilà. <rire> OK.
1: Parce que du coup, euh... alors, une petite question par rapport à tes expériences pro, ouais. euh, autre que le tatou, est-ce qu'elles ont pu apporter quelque chose à ta manière dont tu as approché le tatou, ou pas
0: euh... oh, Je ne pense pas, quoi. Euh... Par contre... Euh... Euh... C'est vrai que bon, moi, je suis de contact assez facile, quoi, mmh. et, et ces, ces voyages à l'étranger euh, bah, m'ont beaucoup aidé, tu vois, à, à être à l'écoute, euh, tu vois, bon, je mettais en place des, des, des chaînes, euh, quand j'ai bossé en Syrie, sur les chaînes textiles, c'est pas des femmes qui travaillent, c'est des mecs, quoi, okay. donc, euh, on... voilà, hein, ouais. tu vois ce que je veux dire, quoi. Donc ils faut, ont de la poigne. Voilà, donc euh, il faut, <rire> ils ont de la poigne, il faut avoir euh, du répondant, il faut savoir mm -hmm. être cool, et puis euh, cool et dur en même temps, et, et ça apprend à, à avoir le contact, et, et ça m'a aidé après aussi, bah, forcément, quand tu veux faire tes créations, euh, ou expliquer à, à des gens qui n'ont qu pas forcément de background artistique, parce que souvent la clientèle tatou elle n'a elle elle a pas forcément euh, euh, un accès... Euh, véritable à l'art. Mmh, voilà. mmh. donc, euh... donc toi, tu
1: es obligé de faire de la pédagogie. Ouais, tu es
0: obligé de faire de la pédagogie. Mmh. Bon, ben, voilà. Et donc, peut-être là-dessus, ça m'a quand même aidé, quoi, okay. je pense. Voilà.
1: Euh... Quand tu parles de, de tous ces voyages, mmh. euh... comment est-ce que tu t'organisais pour gérer justement... Euh... Parce que dans, dans, dans un article, Les mmh. trois sens, ouais. euh, tu, tu disais que tu partais deux mois aux USA, deux mois à Londres, deux ouais. mois à Berlin. Ouais. Ça fait quand même un sacré euh, rythme de voyage.
0: Ouais, alors en fait, euh, je ne faisais pas deux mois à chaque fois. -à je partais, en fait, je partais trois semaines. Ok. Donc, euh, avec, avec une semaine de repos. Ok. Et donc. Euh, ce qui fait qu'un mois sur deux, bah, j'étais ici, okay. et, où j'avais la garde partagée de mon fils. Et donc, je pouvais m'occuper de mon fils aussi euh, pendant ces périodes-là. Après, euh, après moi, j'aime euh, j'aime bien les voyages. Quoi. Ouais. Parce que quand je voyage, je suis seul et ça me permet aussi de me retrouver. Et bon, je, je, suis, quand même un, je suis quand même un solitaire. Quoi. Mmh. Hein, bah, bah, même dans le milieu du, du tatou français, voilà, euh, bon, je mon réseau, il est quand même assez assez clos, quoi. Ouais, ouais. Voilà, ça va tenir entre, on va dire, quatre poignées de main, quoi. Okay. Bon, voilà. et après, je suis, je suis ouvert, mais, mmh. mais bon, j'aime bien ces moments de, de comment de, de solitude. Et, et puis ça m'aide à me à me remettre en question, à aller de l'avant, etc. Et donc euh, et donc c'était pas du tout pénible. Et d'ailleurs, euh, je m'étais dit là avec le Covid que ça serait bien de calmer et tout, parce qu'avec l'âge, bon, c'est fatigant, hein, quand tu bah, ce que tu, tapes, dis, ouais. euh, tu tapes des jet-lag et tout. Mais bon, j'aime tellement ça euh, d'aller rencontrer. Les voyages, ça confronte aussi à d'autres cultures, quoi. Et donc euh, c'est hyper, euh, c'est hyper nourrissant, quoi. Et puis euh, artistiquement parlant, quand tu vas à New York ou tu vas à Londres. Ou à Berlin, bon, bah, tu bouffes de l'art hein, tous les jours, mm -hmm. que tu le veuilles ou non, quoi. Es contraint. Il y a Du street art partout. Euh, il ouais, ouais. euh, y a des expos partout euh, et il y a des artistes partout, quoi. Ouais, Donc. Ouais, euh, et puis
1: même dans le tatou, du coup, tu rencontrais des gens ouais, que ouais, tu ouais, ouais, jamais rencontré. Ouais, sinon, ouais, ouais,
0: ouais. ouais, À Williamsburg, là, euh, bon, j'ai démarré. Euh, euh, C'était en, en 2008, à New, Donc, York. Ça, New York. ça, c'est New York, Et si tu veux, c'était c'était vraiment le le, le le saut comme euh, le, ouais le saut comme ça avait pu l'être dans okay. dans les années 90 quoi. Mm -hmm. C'était vraiment l'endroit, c'était des entrepôts euh, squattés, y a beaucoup d'artistes de, 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 dans tous les sens, des peintres euh, et bon ça a un peu ça s'est un peu décalé depuis mais euh, ah, ah, tu, culturellement tu bouffais, culturellement, euh... tu bouffais quoi mmh, mmh, voilà, mmh. et puis avec des gens super simples en plus quoi voilà c'est pas Paris quoi ouais. Mais, hein.
1: pas les mêmes moyens du coup voilà
0: <rire> ouais bah, là-bas tout le monde déchire, hein. donc euh, il ouais. n'y a personne qui roule des mécaniques quoi. donc euh...
1: oui tout le monde sur un pied d'égalité voilà, oh, ouais, et...
0: euh... voilà, du danseur du, de Broadway au mmh, mmh. mec du Cirque du Soleil au, aux euh, au, au street artistes euh, qui étaient dans le coin, j'en ai rencontré plein. Enfin bref, c'est... trop bien, manges, quoi. Trop, trop bien. Mmh. Mais du
1: coup, est-ce que ça, toutes ces rencontres, elles ont participé à l'évolution de ton taf euh, tout
0: 100%, ça, 100%. Ou... 100%, okay. 100% bah c'est... Ça enrichit, quoi.
2: Mmh,
0: mmh. Ça enrichit. En plus, euh, bon, les, la clientèle euh, anglo-saxonne, alors, la clientèle allemande, c'est un peu à ma part, mais la clientèle euh, américaine ou la clientèle londonienne, c'est vraiment des gens qui, qui, euh, qui côtoient le tatou déjà depuis euh, 4-5 générations. Euh, euh, bah, ils sont, ils ont, on n'a pas du tout la même culture qu'en ouais, ouais. qu France. Hein, et nous, c'était lié encore au bataillon d'Afrique mmh, le tatouage c'était la prison mmh, mmh, mmh. moi je me souviens quand j'ai ouvert mon shop euh, dans les années 2000 euh, quand j'allais acheter le, le, le pain et une petite vieille elle reculait quoi. Ouais. alors que putain plus, plus cool que moi tu meurs mais ça avait tu, vraiment une image ultra connotée voilà c'était c'était vraiment mauvais garçon quoi et alors qu'à Londres non c'est et puis euh, et puis euh, à Londres et à New York ils, il ben, y a cette culture euh, artistique euh, qui est riche aussi, enfin euh, New York, vraiment quoi, ouais. c était, c était, artistiquement, voilà, les mecs, ils, ils, ils ont tout de suite compris que le, le, mon travail, euh, euh, c'était euh, voilà, je ne faisais pas du, du traditionnel américain, <rire> quoi. je venais apporter une vision personnelle de, de, du de mon tatou, euh, bon, quand je regarde mes tatous de l'époque, je les trouve forcément un peu nuls, parce que le tatou a vachement évolué depuis. Mais, euh, mais, mais... c'était vraiment avant-gardiste quand même. Ouais. Quoi. Et... et puis bah, forcément, bah, il a évolué en même temps que le tatou a évolué. Et, et puis euh, bon, bah, c'est quand même aussi du challenge hein, mm -hmm. aujourd'hui, euh, de... en vieillissant, de... de tenir la barre et de pousser toujours le bouchon un peu plus loin. Enfin, moi, ça, je sais que ça me nourrit un peu tous les jours. Mais bon, je vois beaucoup de, de, de gens avec qui j'ai démarré aujourd'hui qui, qui baissent les bras, qui, qui sont prêts à abandonner le tatou. D'ailleurs, ça m'attriste beaucoup. Oui. Quoi. Ah ouais, ouais. ouais dans les anciens, ouais. Parce que bah c'est dur. Si tu pas. Euh, si tu es resté sur tes acquis et, et tu vois, bon, les jeunes qui arrivent aujourd'hui, ils ont quand même aussi la gnaque. Il hein. mm -hmm. faut dire ce qu'il y a. Bonjour. <rire> euh, Pendant un moment, je disais, bon. Euh, Ouais, bon, ouais, ils font ça parce que c'est la mode. Quoi. Mmh, mmh. Mais là, j'ai eu la chance de, de les réunir en janvier. J'ai fait un petit séminaire pour les, les... parce que j'avais une paire de tatoueurs du coin qui m'avait demandé de, de leur expliquer un peu les, les réglages des, des Coil Machine. Oui, Et du coup, j'ai dit, bon, bah, quitte à... je vais essayer de faire un tir groupé. Donc, j'ai écrit euh, aux tatoueurs du. J'ai pris, euh... pris Google, hein. j'ai tapé ouais, tatouage ouais. 3. Euh, la plupart, je ne les connaissais pas. J'ai écrit à tout le monde. C'est là où je me suis aperçu du nombre de tatoueurs qu'il y avait euh, euh, sur trois. Quoi. Ouais. Quand j'ai démarré, on était deux. Euh, Aujourd'hui, euh, je ne sais plus combien j'en ai compté, mais presque 25, je crois. Ouais. Euh... Oui, ce n'est
1: pas une grosse ville, trois. Ah, ce n'est pas une grosse ville, on est mm -mm. 120
0: 000. Hein. Donc, il ouais. euh, y a du monde. quoi okay. Sans compter les gens qui...
1: Qui, qui sont, euh, qui sont sur, et barman sur,
0: et tatoueur, ouais. euh, et, et bonnetier et tatoueur, etc. <rire> voilà, les, les, qui, qui bossent chez eux, certains qui le font avec sérieux aussi d'ailleurs. Mm. Et, et donc quand je les ai réunis, on a fait ce, ce petit séminaire de réglage de machines, ils sont venus à 8, donc j'étais okay. surpris qu'il y ait pareil au temps de retour, et ils sont arrivés avec des bécanes, des vraies bécanes, pas des machines chinoises, quoi. Ouais. Et, et, puis, euh, et puis ils voulaient apprendre, quoi. Je veux dire, mm -hmm. ils ont la gnaque, quoi. Et ça, j'ai trouvé ça cool, quoi. Ok, ouais. Et donc, du coup, euh, bon, bah, je comprends que. Ben, bon, tu vois, ils essayent aussi de tirer de tous leur épingle mm -hmm. du jeu, hein. Et... Et toi, avec le nombre de tatoueurs qu'il y a aujourd'hui, euh, c'est de plus en plus l'art de, ouais. de, 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 de la sortir. Quoi. Mais bon, euh, les mecs lâchent pas le truc, ils veulent développer le, leur euh, univers personnel. Mm -hmm. Chose qui était très dure à faire à notre époque, d'ailleurs. Ouais. Hein. Oui, oui, puisque ah. les gens ne venaient pas pour ah. ça. Ah, bah non, il non, a non, fallu euh, l'amener. Ouais. 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 Nous, dans les, dans les shops, il hein, fallait savoir tout faire. Hein. Mm -hmm. du portrait, du tribal, euh, etc. Du petit lutin. Et du aussi. japonais. Euh... <rire> du new school. Du New School, et des Têtes d'Indiens, etc. Et, et finalement, euh, amener, euh, amener les gens dans son propre univers, euh, quand on a vraiment démarré... Enfin, euh, euh, moi, quand j'ai vraiment voulu démarrer mes créations personnelles, ça a quand même été euh, un peu la croix et la bannière, quoi.
1: Ouais.
0: Voilà, ça a pris du temps, quoi. Et... Euh, Bon, ah, on y reviendra faire...
1: un, voilà. un petit peu, un ouais. petit peu après. Mmh. Tu disais que la clientèle allemande était différente de la clientèle anglo-saxonne. Anglo ouais, Pourquoi parce
0: qu'en fait, la clientèle allemande... Quand, euh, la, alors, il faut savoir que les magazines allemands sont les premiers magazines à avoir publié nos travaux. Quoi.
1: Quand tu dis « nos, c'est avec Yann euh, Black... Yann Black, euh, Lionel... Okay. Euh, voilà.
0: et, oh. et donc... Euh, bon, alors... On, nos, nos travaux étaient... Bon, Yann c'était un peu le daron quoi, dans le mmh, truc, mmh, hein, c'est lui qui avait, qui avait amené son, euh, ouais, son, ouais. son univers et du coup nous on est parti un peu dans le nôtre. Euh, bon, On était assez proches hein, d'ailleurs euh, à l'époque, euh, nos, nos palettes se sont affinées avec le temps, mmh, euh, ouais. Et enfin, surtout euh, Lionel et moi, mais, parce que Yann finalement euh, quand oui, on il regarde ses travaux aujourd'hui, ouais. bon, et ce, il y a 20 ans c'est toujours les mêmes quoi. Ouais, ouais. <rire> Mais il y avait ce côté un peu scratché, mm -hmm. et... et eux, c et les Allemands, ils ont... ils ont ce côté un peu déglingué, un peu... même les gens au niveau punk, tu vois, ouais. ils étaient hardcore. Hein. Ouais, ouais, Quand ouais. nous, euh, on était avec des, des, comment, euh, des perfectos et... et une paire de ranjos, euh, eux, ils avaient déjà des ranjos avec des clous partout, des mm -hmm. euh, machins éclate, avec des clous ouais, de 15 ouais. cm sur les épaules. Euh... Voilà, c'était Mad Max hein, chez eux déjà. Ah ouais. Mais même
1: musicalement. Euh, Et même musicalement. J'ai ouais. vu une expo d'expérimental. De, mm. Alors, c'était le punk, je crois, de, du coup, d'Allemagne de l'Ouest. Ouais. Et ils avaient créé des instruments de dingue euh, mm. qui, du coup, ont amené une espèce d'électro-punk. Mm. Mais voilà, dans les années. Euh, ouais, fin de 70, 80. ouais. ouais. Ça donne des trucs, euh, tu fais. Alors, j'ai sûrement pas la connaissance, mais. Mm. Je j'ai pas, euh, pas de nom de groupe en, mmh. en France qui aurait pu euh, amener ce genre de truc de dingue. Ouais. On a sûrement... Hein, oui, mais... ouais. ouais, je suis en train de a chercher. Si, mais... si y a un auditeur mmh. qui connaît, avec mmh. plaisir. Hein. Ouais. Mais euh, il ouais, y, y a un truc ultra...
0: Euh, on défonce les barrières. quoi ouais. mmh. Et donc, ce qui leur a plu, c'était vraiment le côté euh, trash. Qui okay. qu pouvait en tirer. quoi Et donc, euh, bah, tu regardes les artistes aujourd'hui euh, qui ont émergé... Euh, euh, le style graphique qui a émergé, euh, c'est-à-dire, on va dire, un petit peu nos, notre descendance allemande, ouais. euh, c'est euh, Dreikrötze, c'est Sven Podkratz, mm -hmm. c'est euh, Little Swastika, ouais. c'est des mecs euh, qui, qu qui scratch, quoi. Ouais, ouais, ouais. Voilà, qui font vraiment du scratch, quoi. Okay. Et alors qu'aux bah, États-Unis, il n'y a, a pas trop eu de. Après, le reste, c'est resté assez franco-français, belge. Mmh, mmh. Euh, quelques petites touches en Italie euh, en Suisse mais ouais, c'est pas mal je trouve que ça soit resté euh, assez, euh, assez européen okay. c'est à dire qu'à Londres on va trouver des gens comme ça qui ont des univers très particuliers graphiquement mais qui se rapprochent, euh, c'est plus du, du traditionnel qui a été revisité ou alors euh, l'univers qu'ils avaient déjà euh, développé par Xed Head, qui a été repris ouais. par Thomas Thomas, euh, et qui a fait euh, bon, à tous les gens qui font du point euh, aujourd'hui. quoi. Okay. Ou du, je ne sais pas comment on appelle ça, de l'ornemental, euh, avec les patterns. Là. Ah,
1: ok, euh, du, du, géométrique, euh, du géométrique, du point là Ouais.
0: Les, les petits mandalas, ouais, euh, voilà.
1: ok, je vois. Enfin, petit ou gros mandala d'ailleurs, hum. géométrique. Avec... Je vois, je vois. Euh... Pour en revenir vite fait à ton parcours et tout ça, parce mmh. qu'après on va passer à la partie où on creuse dans le dur de l'artistique, ouais. euh, il paraît que tu as fait un burn-out.
0: Ouais, j'ai fait un burn-out euh, en 2011. Ok. Ouais, okay. c'était en 2011. Euh, bah en fait... Euh, enfin, bah, T'es pas obligé d'en parler hein, si tu veux mmh. Non, si bah, j'ai aucun problème avec okay. ça. Euh, bah, je bossais beaucoup, je voyageais beaucoup, je me défonçais beaucoup, ouais. euh, je ne dormais pas beaucoup. Mmh. Euh, J'avais eu une rupture euh, en 2008 euh, qui m'avait bien marqué, j'ai eu du mal à digérer et, et donc euh, ben, je, je me suis euh, enfoncé dans le boulot ouais. et, et dans les voyages. Et en, en tant qu'échappatoire, quoi. Mmh, mmh, mmh. Et, et puis, après le boulot, la défense, et... Et puis voilà. Puis au, au bout d'un moment, bout tu moment, craques, bah, as l'élastique qui craque. Et puis voilà, quoi. ok du donc, coup,
1: comment euh, t'as comment fait pour t'en remettre Parce Alors, que ça comment j'ai fait pour m'en remettre
0: euh, bah, Donc, le, le, ce burn-out, il est arrivé en février 2011, exactement. Et... Je partais bosser à Berlin, juste après. Je me suis tâté, d'ailleurs, pour tout annuler Et puis... Euh, Oh, quand je suis revenu, j'ai dit, oh, allez, je vais essayer d'aller voir des psy et tout. Et puis bon, les mecs, ils me donnaient des rendez-vous. Dans... J'ai fait, non mais moi, c'est tout de suite que j'ai besoin, ouais. euh, qu'on règle un peu mes soucis. Là. Mm -hmm. et... et puis bon, bah j'ai dit, allez, hop, hein, je vais regarder sur Internet, machin. Bon, allez, la marche à pied. Donc, je me suis mis à la marche. Euh, je suis parti à Berlin. Euh... À pied je... <rire> euh, Pas à pied, <rire> en avion. Mais par contre, euh, tous les matins, euh, ma journée démarrait par aller prendre mon café, dans un... sortir tout de suite. Aller marcher pendant une heure, une heure et demie, okay. revenir, dessiner un petit peu, travailler mon client, finir mon client, aller me rebalader, revenir et, re et dessiner pour des, les, les projets à venir. Mm -hmm. Et puis voilà, et, et surtout vide, prendre en fait. du temps pour moi, euh, voilà, marcher, de musique... Euh, aux oreilles et... T'écoutais quoi de la J'écoutais quoi J'écoutais plein euh, Nightmare on Wax. Ok. Ça me détendait. Ok. Voilà. Euh, à ce moment-là. Euh, sur ces marches-là. Et quand je suis revenu, je me suis mis au yoga. Ça, ça m'a beaucoup aidé. Mm -hmm. Et j'ai rencontré celle qui est qui est, est devenue ma dernière compagne. Bon, On est séparés aujourd'hui qui elle aussi m'a beaucoup aidé, Donc, qui était euh, très dans le, spiritu... enfin, le... Méditation, ouais, le spirituel, méditation, et ouais, etc. Ouais. et qui m'a aidé vraiment à me poser aussi. Quoi. Mm -hmm. voilà. Et puis bon, moi j'ai arrêté un peu l'alcool et la défonce, voilà. j'ai un peu calmé. Quoi. Okay, okay. Voilà. Donc ça, et finalement ça petit à petit bah, ça s'est reconstruit, et puis, euh, et puis je me suis construit d'ailleurs, mm -hmm. parce que jusqu'alors j'étais un peu immature, et... Et, et même ma maturité artistique, je pense qu'elle est venue... Euh, alors, elle était là euh, avant, mais trop trash, trop dispersée. Et je pense que depuis 2011, mon travail, il, est, il a vraiment euh, euh, changé en profondeur, en, en sincérité, en, il est beaucoup plus personnel, il est beaucoup plus profond, euh, il a beaucoup plus de sens. Euh, ouais. J'ai développé beaucoup d'autres choses aussi, euh, histoire de de ne pas m'enfermer, etc. Quoi.
1: Ok. Et surtout, prendre le temps.
0: Et prendre le temps. Okay. Et ça, je le prends toujours. Mm -mm. Je fais beaucoup de marches, toujours. Je fais tout à pied ou en vélo. Je marche euh, 15, 20 km euh, euh, tous les dimanches. Euh, ouais. et, et je pars en faire 800 dans un mois, d'ailleurs. Tu vas... Tu je vais vas faire Saint-Jacques-de-Compostelle. Ah, ok. Voilà. Trop bien. Voilà.
1: Donc ouais, la marche, c'est vraiment devenu ouais, un truc... Euh, c'est ouais, bien. La marche et le
0: yoga, ça, c'est des choses qui sont restées. Mm -hmm. quoi. Il y a un peu de méditation de temps en temps.
1: Au bout de 40 ans de tatou. Au bout euh, de 40 ans de tatou. À peu près, hein, quand ouais, même. c'est ça, oui. Euh, où est-ce que tu en es avec la passion C'est quoi ton étincelle à toi pour Mon continuer de faire Mon étincelle, quand
0: je ne tatoue pas, je ne suis pas bien. Okay. Mais j'ai besoin. C'est vraiment, vraiment nécessaire. C'est vraiment nécessaire C'est un nécessaire vital. D'ailleurs, le Covid m'a fait peur, je me suis dit putain, si je ne peux plus tatouer, euh, alors ça va, les, pendant deux mois, voilà, je, je m'étais mis sur mon pain, ça me changeait les idées, mm -hmm. euh, voilà, je, je, je dessinais beaucoup, fait des, euh, je fais de la linogravure, euh, voilà, j'ai de quoi faire chez moi, voilà. mm -hmm. je me suis occupé, mais euh, je me suis dit putain, si je ne peux pas reprendre le tatou comme avant, et c'est un petit peu toujours, hein, d'ailleurs, ouais, avec la guerre en encore. Ukraine, là, mmh. on sent que hop, les rendez-vous, ça, ça y est, les gens re refroidissent encore un peu. Euh, bon, on ne vit pas une époque très sereine, quoi. Ouais, ouais, ouais. Et non, au niveau de la passion, euh, la passion, elle est là, mais, oh, mais tu ne peux pas savoir. Et d'ailleurs, si, mais... hein, ouais. quand, euh, quand le Covid est arrivé et que tout s'est arrêté... Bah, je me suis aperçu qu'en fait, euh, bah, je n'avais pas vu passer les 30 dernières années. Quoi. Et, et que c'est comme si ça avait duré 10 ans. Quoi. Okay. Alors, parce que j'ai fait un boulot qui était passionnant, mais aussi parce que, parce que quand je tatoue, en fait, le temps n'existe plus. Quoi. Mm -hmm. Tu vois, hier, j'ai tatoué pendant. Enfin, ma cliente est arrivée à 11 h, elle est partie à 6 h30. Mais c'est comme si ça avait duré, je sais pas, une heure, une heure et demie. C'est le temps il. Et... Alors c'est pour ça qu'aujourd'hui, bon, j'essaye de... Voilà, je me suis mis du pain par-dessus, bon, hein, ça n'aide pas non plus. <rire> c'est un peu passionnel aussi. Bah, Forcément. Mais... mais euh, D'ailleurs, si je vais faire Saint-Jacques, c'est aussi pour retrouver un petit peu cette quête de temps, quoi. Okay. De retrouver du temps. Là, je me dis, bon, voilà, à mon âge, Bon, j'ai encore euh, 20 ans à nourrir, euh, je dois prendre soin de mes mains aussi aujourd'hui mmh. parce que bah, voilà, hein, après, euh, après 26 ans de machine, euh, les mains ça commence à, à dérouiller un peu. Hein, donc. Euh,
1: C'est à quoi comme... Euh...
0: Ah, bah, j'ai des, des, des douleurs quoi, voilà, okay. donc, bah, je fais des massages, euh, voilà, des exercices avec les mains, des, voilà, des... après on fait chauffer les mains les avant de démarrer quoi. Ok. Mais, mais bon, il faut alterner aussi. Euh, donc c'est pour ça que moi je suis bon. Il y, y, y a des guerres euh, coil ou rotative. Mm -hmm. Moi je suis vraiment pour un mix des deux parce que la rotative ouais, c'est des machines qui sont légères et tant tout ce qu'on peut faire avec une rotative faisons-le quoi. Voilà ouais. euh, bon euh, et quand il faut prendre la coil on la prend mais bon la coil euh, ça, ça fait ça fait euh, ça fait souffrir un peu les mains. Quoi. Ouais, ouais, ouais. Voilà. À, à quel
1: moment faut prendre une coil alors dans un tatou euh,
0: Pour moi bah après ça dépend ce qu'on fait euh, voilà. Mais bon, je pense que pour faire de, par exemple les rotatives pour moi, euh, bon, la révolution elle est arrivée, alors, je peux citer les noms de machines ou pas
1: Oui bien sûr, bon, bien voilà. sûr, tu voilà. cites tous les noms de machines. Donc
0: oui. bon, la, la, la révolution des rotatives elle est arrivée avec la Cheyenne, hein, mmh. il y a, a 10-12 ans quoi. Euh, bon, ça a été une révolution pour moi aussi, hein, parce mmh. que moi je voyageais beaucoup, donc euh, bon bah je suis en plus Shane euh, m'a sponsorisé pendant une paire d'années donc les machines je les payais pas donc euh, bon bah voilà j'étais cool euh, et bon la première machine d'ailleurs qu'ils avaient sortie euh, était pas assez puissante donc ça me plaisait pas ça ça me convenait pas mais la génération suivante la Thunder bon euh, je pouvais à peu près quasiment tout faire alors j'ai dû adapter avant je traçais avec euh, de, je faisais de la très grosse ligne je faisais du 18 roundliner et puis, bah, j'ai été obligé de descendre dans les tours parce qu'en fait, euh, bon, quand ils ont inventé la cartridge, ouais. la la c'est ça qui a révolutionné en fait la chose. C'est que cette cartridge elle est monter avec une membrane ou un élastique et, ce, et cette membrane, si tu veux, elle apporte euh, ce qu'il n'y avait pas dans les rotatives avant, c'est la souplesse que tu vas avoir euh, avec des coils. Okay. Alors, elle n'est pas, euh, pas aussi fine que les coils, hein, mm -hmm. mais tant que tu n'utilises pas des gros faisceaux, euh, elle va faire le job. Okay. Et Mais par pas exemple, assez pour les Par exemple, en liner, 3, 5, 7, 9... Pour moi, on peut tout faire avec une coil. Okay. Enfin, euh, avec une Thunder, euh, par exemple. Okay. Hein, on va prendre la Thunder parce qu'elle a une puissance bien définie. Mm
1: -hmm. euh, C'est-à-dire
0: qu'elle va pousser le, les aiguilles. Et puis, il y a un pré-amorti qui se fait au niveau de la cartouche. Dès que tu vas vouloir monter plus d'aiguilles, euh, il va falloir que tu montes en puissance passer sur des Injeta Nano, mm -hmm. sur ce genre de machines qui sont un peu plus puissantes. Et, et là, bah le, 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 ce que fait la cartouche ne sert plus à rien en fait. Okay. Parce que le, le, la, pas, la, la machine la est la trop puissante okay. et cette amortie n'existe plus. Quoi. Okay. Du coup, euh, bah on esquinte vite la peau. quoi mm -hmm. Quand on est en direct drive, euh, c'est bien parce qu'il y, y a beaucoup de ressentis avec les, les rotatives. Mm -hmm. Mais, euh, mais bon, quand tu es obligé de passer deux fois ou trois fois sur le même trait, pour, euh, pour qu'il soit... Bah c'est trois fois que tu esquantes la peau. Quoi. Ouais, ouais, ouais. Donc ça va se repercuter au niveau de la cicatrisation, et, etc. Quoi. Okay. Donc euh, je dirais, moi, euh, les rotatives, euh, tant que c'est des faisceaux, euh, des petits faisceaux d'aiguilles, que ce soit en, en liner ou en, ou en shader, ou bah, le shading, bah, c'est vachement bien à faire avec mmh, le rotatif mmh, par exemple. Mmh. Euh, le color packing, voilà, après euh, 3, 5, 7, mmh. 9. Euh, et bon, après, ça après, devient délicat. Quoi. Après, voilà, il faut repasser faut passer pour moi sur de la coil.
1: Quoi. Donc pour l'amorti qu'il y, les... la qu y a
0: sur de la coil et qui ouais. fait qu'on ne va pas esquinter la peau parce que la, la, la coil, elle va s'arrêter là où tu l'as réglé pour qu'elle qu aille. Quoi. Okay. Et à moins de rester trois quarts d'heure au même endroit, mmh. euh, euh, voilà. Euh, bon, une, une coil, tu peux la régler, tu peux lui régler et sa puissance et sa vitesse. Euh, donc elle va être à ta main, euh, elle va être 100% à ta main, quoi.
1: À ta main et au projet en plus. Et à ta main
0: et au projet. Donc mmh. euh, voilà, euh, faire des accidents avec une coil bien réglée, euh, faut-il savoir la régler quoi. Oui
1: le fameux séminaire.
0: <rire> voilà.
1: Ok. Euh, est-ce que tu tu différencies le travail créatif ouais. du travail vraiment euh, passion Ouais. Euh, et si oui, est-ce que tu... Comment est-ce que tu arrives à trouver un équilibre si jamais tu différencies le travail euh, créatif du travail passion travail créatif euh, du, du type le tatou sur demande, etc., ouais. qui reste une passion, et vraiment le côté euh, créatif créatif pur, mmh. sans aucune demande, sans, sans rien.
0: Ouais. Alors, euh, ben, bah, ouais, je, je le distingue vraiment quoi. En fait, euh, j'ai eu la. Bon, ici, on à, à Troyes, on a on, on a comment un, une, un endroit qui s'appelle le Jinko, qui, qui est un groupe, une résidence d'artistes. En fait, il y, a, il y a 10 ateliers dedans et j'ai eu la chance où tu payes vraiment rien genre mm -hmm. 90 balles tout compris pour, wow. par mois quoi okay. et j à des ateliers moi j'avais un atelier de 50 mètres carrés euh, donc c'était énorme quoi et donc j'ai eu la chance d'avoir cet atelier pendant trois ans et... et bon je l'ai j'en ai pas profité complètement parce que y a eu la dernière année c'est aussi l'année où ma maman euh, était okay. malade mais les deux années où j'étais là j'ai eu cet atelier et pour moi il n'était pas question de, de de faire ce que je fais en tatou quoi mm -mm. donc j'avais beaucoup de, de choses que j'avais envie de réaliser j'en ai toujours d'ailleurs mais j'ai plus d'atelier. donc la linogravure par exemple j'aime ai, beaucoup mais la linogravure pour moi c'est très proche du tatou d'ailleurs ça a été très poreux parce que euh, ce que je fais en noir aujourd'hui mm -mm. euh, c'est venu de la linogravure le black is back le black is back ouais. Euh, et quand j'ai eu cet atelier, en fait, j'ai travaillé le bois. Et il y a une chose qu'on peut pas travailler en tatou, c'est le blanc. Ouais. Euh, voilà, on, on, le, le blanc, ça va être la peau, quoi. ça mm -hmm. va être ce que tu vas laisser non tatoué.
1: La réserve. Mais
0: voilà. Mm -hmm. Mais par exemple, j'ai fait euh, cette toile, tu vois. Enfin, j'ai fait toute une expo ouais, ouais, ouais. Euh, où euh, tout l'univers était blanc. Ok. Et parce que j'avais pas. Me... J'avais besoin de travailler de la matière, tu vois, en tatou, euh, tu es, es, es sur la peau, tu es, es, euh, es contraint par le corps, tu ne peux pas travailler en plat, mmh. bon, si, si tu fais un dos, ça va être la, la zone un peu la plus plate que tu vas avoir, oui. mais bon, si tu es sur un bras, ben voilà, tu, tu travailles, c'est comme si tu travaillais sur une poterie, quoi. Mmh. Euh, Sauf et... que tu ne peux
1: pas vraiment sculpter, quoi.
0: Sauf que tu peux pas vraiment la sculpter, voilà, donc c'est pour ça que j'ai beaucoup travaillé le bois, quoi, et j'ai adoré faire ça, okay. voilà, donc, euh, donc ouais, je distingue quand même les deux, parce mm -hmm. que le support est important, euh... bon, le tatou, voilà, as aussi, euh... moi, j'aime pas vraiment euh, qu'on me laisse euh, quartier libre, alors, on va me donner un thème, et puis finalement, je vais, je vais quand même le prendre, ce quartier libre, mais mais j'aime quand même que les gens euh, s'impliquent dans leur projet quoi. Mm -hmm. Voilà c'est je, je veux qu'ils mettent du sens dans leur tatou quoi. Ça mm -hmm. soit pas moi qui, qui leur mette le, ce sens quoi. Même si euh, derrière on, on, on va peut-être le, le faire partir ailleurs, mais qui, qui je, a un je, truc le tatouage base, pour moi c'est quelque chose qui doit avoir du sens. Mm -hmm. Et voilà c'est pas c'est pas un tatouflage qu'on achète dans une convention. Voilà, voilà. C'est pas une paire de Nike. Mm -mm. Voilà, on est, on est sur quelque chose euh, qui va nous habiter tout le reste de nos jours. Et il y a vraiment, euh, pour moi, euh, cette nécessité euh, qui a un sens, euh, ouais. qui a un sens derrière, qui est une histoire, qui est qu quelque chose. C'est pas forcément une histoire, ça peut être n'importe quoi, mais il faut qu'il y ait du sens. Quoi. Ouais, ouais.
1: Hum. Ok. Euh qui sont tes pères euh, de type papa et tes pères P-I-R-S
0: ouais. euh, dans le tatouage Alors, qui sont mes pères dans le tatouage euh, euh, Alors, j'ai toujours apprécié le travail de Bugs, okay. donc, euh, qui est un français, qui avait ouvert le studio Evil from the Needle à Londres, qui a formé euh, la... On va dire, pas la moitié, mais bon, Thomas Thomas est passé là-bas, Poleta est passé chez lui, Ksham est passé chez lui, Piotr Ectaton est passé chez lui, tous ces gens de la, de la vague non londonienne qui qui aujourd'hui un peu les, les qui sont un peu aujourd'hui les darons euh, du mmh. tatou les gens de chez Seven Doors les gens de chez Good Times les gens de, du family business les gens de Fleet Street sont, sont quasiment un jour passés chez Bugs okay. il a formé beaucoup de gens euh, personne ne l'a aimé mais en attendant ils sont tous devenus euh, de très bons tatoueurs ok et
1: parce qu'il était dur ou vraiment vieille école tout ouais ça. il
0: était old school je pense enfin moi je... Bon, c'est devenu un ami, mais j'ai jamais travaillé pour lui, quoi. Ok. Et nous, on s'est rencontrés à New York. Euh, voilà, on a. Euh, il a bien kiffé ce que mon travail et on s'écrit régulièrement. Euh, j'ai beaucoup de ses toiles ici. Mm -hmm. J'ai sa première sculpture aussi. Trop bien. Euh, voilà, donc ça a été vraiment quelqu'un que j'ai vraiment, qui m'a vraiment impacté au niveau de, au niveau créativité, quoi.
1: Donc son, son travail, ouais, parce que de son je pense travail. que c'est un
0: des premiers qui a, qui a vraiment amené un univers très personnel. Euh, bon, au début, c'était assez inspiré de Tamara de Lampica, okay. ou des, euh, des, des peintres abstraits de, des années 10, Juan euh, mm -hmm. Gris. Euh, Juan Gris, on le retrouve bien il dans ce Parce fait un structures.
1: travail assez, euh, assez cubiste, ouais, je vois, voilà, fauviste presque. Ouais, ouais c'est ça. Mm -hmm.
0: et, euh, qui a évolué aujourd'hui, qui, qui est super beau. Il fait toujours un, un travail magnifique, quoi. Et... et c'est quelqu'un d'hyper passionné aussi, et passionnant aussi, d'ailleurs. Et... Euh, j'ai le Lehaid aussi. Ouais. Voilà, ça, ça a été... Euh, wow, quand j'ai vu, j'ai découvert son boulot, ça m'a ça, ça trouvé le cul, quoi. Hein <rire> OK. Euh, bon, bah Yann Black aussi, forcément, ouais. nous a impactés. Hein, euh, bon, c'est Lionel qui l'a rencontré. Euh, qui fait... Alors, Lionel, on s'est rencontré. Nous, on a démarré le tattoo ensemble en okay. 1996. Donc, est, euh, il... on est père et père. Euh... Dans tous les sens. Quoi. Dans tous les sens, okay. voilà. Et... et comment Yann a été père PERE -E, mm -hmm. euh, pour devenir père PAIR et, et c'est quelqu'un, euh, forcément, qui nous a vraiment beaucoup influencé aussi, quoi. Euh, voilà, euh, ah, c'est les, les deux grands noms, voilà, qui m'ont vraiment mm -hmm. euh, marqué, à, à, avant que je démarre, mais, enfin, mes tro les trois grands noms, ouais. voilà, euh, Alors après, ça ne veut pas dire que je n'appréciais pas le boulot d'énormément de, 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 de gens, quoi, mais ça me causait beaucoup moins, par exemple, Nandi Mathia, qui faisait mm -hmm. du... Du, euh, comment, du du polynésien euh, enfin, ou du néo-tribal, euh, ouais. hyper talentueux, il faisait du noir et des lignes euh, hyper parfaites. Euh, forcément c'était, euh, bon moi je vais faire des lignes comme lui, voilà.
1: <rire> Toujours maintenant
0: euh, Non maintenant j'en fais des mieux que lui. Quoi. Okay. Bon. Quand Quand je... Non, non, il fait toujours des super belles lignes. <rire> <rire> bon, disons qu'on est. Ouais, bon,
1: mais il t'a mis un petit taquet technique. Mais... Euh, ouais, ouais, il m'a mis, ah, ouais. mis un
0: taquet technique. Hein. Okay. Euh... Ah, J'essaye de réfléchir à qui. qui bon, bah, après, voilà, hein, tous les grands noms euh, de l'époque euh, Voilà, les Philippe Le, les Guy Hutchinson aussi. Euh, euh, ça, c'était ouais, quelqu'un aussi qui, qui nous a pas mal marqué Alors, moi, c'était pas mon univers, mais le mec a été vraiment euh, créatif. C'est celui qui a mis en place le, 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 le bio-organique. OK. Voilà. Euh, ouais ah, le, le, le bio
1: ouais. tout ça, avec les, les pas machines. Pas le bio c'était
0: vraiment bio-organique. Okay. Il, il, il passait des trucs au microscope, il reproduisait sur la peau. Il okay. avait l'impression que le, le bras, il devenait euh, en... en comment, du relief dans le relief mmh, mmh, mmh. Euh, il faisait des tunnels là-dedans euh, c'était assez un peu
1: giger tout ça Ouais un
0: peu un peu cette enfin, okay. voilà mais dans un univers beaucoup plus personnel Aaron Kane, enfin tous okay. ces gens euh, voilà suis en train de chercher aux États-Unis s'il y avait des gens qui me qui me j'étais y avait aussi euh... j'aimais bien aussi euh, le travail de Rui Fritsch
1: okay.
0: en Italie et j'aime toujours son boulot qui change okay. tout le temps et qui est toujours aussi créatif, et toujours aussi riche. Euh, J'aime beaucoup regarder son travail. Ok. Ouais. Et
1: artistiquement, du coup, de manière plus ouais. globale,
0: mmh. quelles
1: ont été tes grandes claquasses, euh, autres, du coup, que le tatou Ouais. Et la première ouais. et la dernière
0: Et la première et la dernière En plus. En plus. Alors... Euh... Que ce
1: soit, mais vraiment en tout, hein, musical, cinéma, euh,
0: tout. Ouais. Alors, euh, alors, bon, bah, musicalement, bah, musicalement, euh, voilà, c'est le, le, le punk, ça, ça a été vraiment euh, une ouais. révolution. Euh, et... Pourquoi hein? Pourquoi du coup c'était une révolution bah, parce que mais, musicalement, euh, voilà, et, enfin, on sortait de Dev et compagnie, quoi. Tu mm -hmm. vois bah, moi j'ai grandi avec, euh, ouais, c'était ça, euh, Dev, Antoine, Enrico Comasias, euh, oh, putain, merde, ah, il y a ça, quoi. Voilà, ouais. les plus arrachés c'était tes téléphones en France quoi, bon, mm -hmm. bon les dogs peut-être non, les dogs. Ouais. Mais bon, quand le punk est arrivé, waouh, putain, pff, respire fax. quoi. Et puis c'était un tout en même temps. Donc mm -hmm. euh, ça je pense que on peut mettre, on peut, parce que ça a été... Euh, moi quand j'ai eu 15 ans, euh, enfin, non, mais, voilà, je tatouais, mais il y avait euh, aussi les fanzines, on, faisait des, des, on organisait des concerts, euh, on faisait les affiches nous-mêmes, on décorait la salle, on, on essayait de mélanger tous les arts en même temps. Euh, enfin, C'était hyper riche, hyper riche. Euh, enfin, on a vécu vraiment une période incroyable. Hein. Plus que toute la vague qui, qui, qui s'en est suivie. Quoi, les, les New Wave, les néo-romantiques, les ceci, les cela, le Ska, ouais. les mods, bon, ben, c'était d'une richesse à cette époque-là. Donc, ça, ça a été vraiment super enrichissant. Artistiquement parlant, moi, j'ai toujours été super fan de Picasso. Ouais. Euh, c'était la question sur Picasso <rire> et Braque. Voilà. Bon. Et euh, pareil, justement, parce que et... dans tes
1: interviews, tu cites Picasso, mais pas Braque, et je ouais. me demandais pourquoi.
0: Oui. Non, non, Donc, non, non c'est c'est okay, ouais, juste Picasso, c'est le truc
1: qui parle le, le plus aux gens. Ouais, et... voilà.
0: Okay. Et non, mais Braque, je suis, je suis hyper fan, je suis hyper fan de Rowan Gris aussi. Okay. Je suis hyper fan de Fernand Léger. Mm -hmm. euh... Je n'ai pas grand monde euh... que je vais mettre au niveau de ces gens-là, quoi. Ok. Voilà. Alors après, bon, tu vois, j'ai beaucoup d'art ici aussi. Mm -hmm. euh... Je m'intéresse à tout quoi, tu vois ça peut aller ouais, du figurativisme au euh, woodcut, euh, ça c'est un peu esprit cocteau, euh, ouais. ça c'est un artiste Troyen d'ailleurs qui s'appelle David Brogart, qui est pour moi le meilleur artiste du coin. Okay. qui est un super ami d'ailleurs on a pris un café tout à l'heure ensemble d'ailleurs.
1: Ah, les, les, hein?
0: les fameux deux cafés les fameux deux cafés euh, voilà donc je suis assez euh, mm -hmm. je suis assez éclectique voilà euh, après euh, ouais, je, et puis je suis curieux quoi. Bon, quand je vais à Londres je suis obligé de passer par le tête moderne quoi. ça c'est ma pause incontournable il y a une journée où
1: où tu je me fais, fais la tête, tête, tête
0: moderne okay. et euh, la première chose que je fais c'est de regarder les expos qu'il va y avoir partout où j'arrive et, et, et me bouffer un peu mm -hmm. voilà à berlin il y a toujours quand j'y vais je vais toujours une journée dans le faire les galeries voilà j'y suis allé pendant le covid bon la moitié était fermée mais, mais je regardais par les vitrines ouais, quand même ouais. voilà okay. et et j'ai mangé ma dose d'art, quoi. Et bon, je pense que j'en ai besoin aussi. Alors, ce n'est pas, euh, pas for forcément de l'art qui va m'impacter directement. Euh, D'ailleurs, les artistes euh, que, que j'aime, euh, que je suis vraiment aujourd'hui, ce n'est pas vraiment des artistes qui sont dans mon univers. Ok. Même beaucoup, même plutôt éloignés, quoi. Par exemple, j'aime bien Odette Picot, tu vois, c'est la fille qui fait euh, cette, es cette espèce de, de poupée chamanique là, qui est accrochée okay. au mur là-bas. Euh, c'est une superbe artiste d'ailleurs. Mm -hmm. Allez voir son boulot. Odette Picot. Tous les noms seront en description, vous n'en faites pas. Voilà. Et... Donc le dernier artiste qui m'a vraiment impacté. Bah, écoute Odette de Picot, c'est vraiment une des dernières artistes. Euh, ça fait bien dix ans que je la suis, et, okay. depuis ses débuts en fait. Et vraiment, euh, j'adore son univers. Euh, j'ai en train de chercher euh, si euh, quelque chose qui s'est mis un peu au-dessus. Euh, après, bon, j'ai eu des faces, quoi. J'ai eu des grosses faces street art pendant un moment, mm -hmm. euh, dans les bouffées, voilà. euh, artiste par artiste, j'ai tous pensé, euh, tous, euh, <rire> tous ceux de l'époque en tout cas. Et puis, euh, ouais, puis j'avais été, euh, été bossé à Melbourne et je m'étais retrouvé euh, chez Everfresh. Alors, Everfresh, un collectif, euh, c'était à l'époque euh, un collectif de, de street artistes. Okay. Et en fait, ils sont tous devenus super célèbres depuis. Mais, mais quand je suis arrivé dans cet atelier-là, c'est pareil. Je me suis pris un claco tellement ils étaient créatifs, les gars, Très bien. alors que je m'étais déjà bouffé du street art de partout. <coughs> je me suis dit, putain, mais, non, mais eux, là, voilà, eux ils mettent vraiment un level, quoi. Mais et, et ben, je, je les suis toujours. Et moi, bon, ils me mettent toujours des clacos, okay. notamment euh, Ray Kawan. Euh, je suis super fan de ce mec-là, quoi. Donc, quelqu'un euh, qui sait se renouveler. Qui... Ouais, ouais, ouais. Et, et peut-être graphiquement, c'est peut-être un des artistes sur lesquels je suis le plus proche. Ok. Encore aujourd'hui. J'aime bien son côté un peu 70s. Il utilise plein de courbes. Voilà. Je suis un peu là-dedans aussi en ce moment. Je ne sais pas si je t'ai répondu. Ah, bah si, carrément. <rire> si, carrément oui. Est-ce okay. Est
1: que tu as un premier souvenir de grosse claque
0: Vraiment un gros claco artistique.
1: Ouais, euh, donc, bah, le, le premier,
0: si jamais tu l'as. Euh... Non, j'ai rien comme ça qui me marque. Euh... Ah si, il y avait un artiste, euh... comment il s'appelle, merde, un artiste anglais. Si lui, il m'a vraiment mis un claco. Alors bon, les gens comprennent pas beaucoup son boulot, mais c'est. Euh... Ah, c'est plus son nom. Il y a un trou là. Toujours les joints, voilà. <rire> C'est Cet artiste anglais, euh, bah, tu retrouveras le nom sûrement. Tu sais, euh, au départ, qui mettait par exemple euh, des vaches coupées en deux qui coulaient dans de la résine.
1: Ah putain, euh, est-ce que c'est Damien
0: Hearst Damien Hearst, voilà. Okay. Et bon, alors, je, suis, je suis végétarien, donc bon, les, les animaux coupés en douze, hein, ce n'était pas mon truc. Mm -hmm. Ni ces histoires de papillons, ces mandalas en papillon Mais par contre, j'ai tout son univers euh, avec les points, bah, J'ai adoré. Et puis toute l'expo qu'il a fait, euh, je crois que c'était pour la Biennale de Venise, euh, euh, genre euh, les, des, des choses qui auraient qu été récupérées dans ouais. des fonds marins. Wow, j foutu à ce travail énorme, mmh, cette créativité-là, mmh. voilà, ça, ça m'a vraiment okay. euh, troué le cul. Quoi. Okay. Ça, les points, Alors, son travail avec les points. J'aime beaucoup la répétition. Je pense mmh. tu vois, tu l'as vu là, mais, oui, oui, mais... mais même dans ton travail aussi, même dans, dans mon travail, ouais, ça ouais. se retrouve assez souvent. La répétition, ça me cause beaucoup, quoi. Euh, donc, lui, ouais, il m'a vraiment, il vraiment il mis un miroir à Claco. Et, et aussi, je ne sais pas de Ferret, quand je l'ai découvert ce mec-là. Et, et puis, Banksy aussi. Euh, euh, je l'avais découvert, euh, alors je l'ai découvert en fait, euh, pas vraiment par le street art. Et il commençait à être un peu connu. Bon, on connaissait les rats qu'il avait repompé, avec le rat un peu. Euh, mais euh, il avait fait un, un, une espèce euh, d'expo euh, qui s'appelait The, The Pet Shop, euh, un truc comme ça, pour retrouver comment ça s'appelait, c'était en 2008, cette expo, et à New York, et il avait transformé, enfin il avait créé une, une espèce de fausse animalerie. Okay. Dans, dans Soho, et de dehors il vendait euh, hein, des, des machins, de la bouffe pour les oiseaux, les trucs, etc. Mm -hmm. Puis quand tu rentrais là-dedans, bah, il avait fait tout un univers euh, complètement décalé autour de, de, des animaux quoi.
1: Ok, et ça, ça t'a...
0: ah ça m'a bluffé quoi, j'ai dit putain le mec, euh, voilà... Euh, mm -hmm. et... Oui, il fait
1: pas que coller... Euh, ouais, enfin, il fait pas, ouais, ouais.
0: Non, 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 il y en a derrière quoi. Okay. Il y a du répondant. Quoi.
1: Et est-ce que du coup c'est claques... Et d'ailleurs je ne suis pas
0: très fan de... de... Bah, son univers il est, il est intéressant il touche les gens parce qu'il est très politique. Quoi. Mm -mm. Mais euh, graphiquement parlant, euh, oh, ce n'est pas quelque chose qui, qui va te trouver le cul quand même. Il ouais, ouais, ouais. hein faut dire ce qu'il y a. Quoi.
1: Mais est-ce que ces claques du coup ont mm. impacté aussi ton travail
0: Alors pas Banxi. Si,
1: d'une mani manière ou d'une autre. Pas Banxi ou... si, mais
0: Damien Hurst. Ouais. Euh, ouais. Ouais, alors, lui il il, quand, là, quand, il quand il a fait l'expo avec les ronds. D'ailleurs, j'étais dégoûté parce que je bossais au... au Family Business.
1: Ok, je vais regarder ouais. même pendant que tu, tu ouais. me parles pour voir euh, les fameux points.
0: Euh, je bossais au Family Business avec mocopoleta Et mocopoleta avait eu euh, deux places pour, euh, pour aller euh, à l'expo la veille du vernissage. Ouais. Où tout s'est vendu. Waouh. Donc euh, au vernissage, il n'y avait plus rien à vendre. <rire> et... Incroyable. Et il est revenu. Et moi, je voulais absolument le faire, ce vernissage, quoi. Je pouvais, on ne pouvait pas y aller, quoi. C'était pas possible. C'était euh, sur réservation, ah il ouais. ouais, fallait être invité. Ah oh, le bordel. Ouais. Et, et lui, il avait eu des places, et j'étais dégoûté. Et il est revenu, il m'a fait. Ouais, C'était de la merde. L'autre, il fait que des ronds de couleur. Ça ressemble à rien. Je fais, mais putain, mais ça te déchire. Je ne savais <rire> pas quoi lui répondre à Mocopolita, quoi. Pourtant, il est bon, c'est un artiste. Ouais, ouais, ouais. Mais, mais, après, bon, bon... mais bon, euh, il n'a comprena... il pas compris le truc. Quoi. Ouais, ouais. Et la magie. Euh... Enfin, moi, euh... bah, je suis fan de trans aussi. Hein. Mm -mm. Je t'ai parlé du punk, mais ouais. je suis fan de trans musique. J'écoute quasiment. Euh... Quand je bosse, j'écoute que de la trans. Okay. Euh... Plutôt chill. Mais des fois, je mets un petit peu du kit à basse, on ne sait jamais. Quand je fais du noir, <rire> ça peut aller un peu plus vite. Sans <rire> Et... courage. Et... Et donc. Euh... Ah, pour moi, c'était voilà, vraiment des trans optiques mmh. et c'est ça qu'il n'avait pas vu. Quoi. Et, et donc, ça, ça te fait plonger euh, dans, dans ton inconscient, dans ton subconscient, ça te fait voyager. Euh, j'ai trouvé ça énorme. Quoi. Et d'ailleurs, l'expo que j'ai fait, euh, c'était euh, 100% avec le, mon travail de bois, là, mmh. ça a été 100% influencé. Quand okay. tu vois euh, mon Christ euh, qui est derrière là, qui est, euh, qui est au mur là, qui n'est pas attaché, okay. euh, qui devait faire partie de l'expo de suivante que je préparais, que j'ai jamais terminé, qui était sur, euh, sur les icônes religieuses, et voilà, c'est une ribambelle de roses et qui te force à, à aller chercher qu'est-ce qu'il y a derrière ces, toutes ces roses répétitives, <rire> cette répétition de roses, euh, voilà, c'est pour aller euh, pour inciter à, à aller au-delà, au quoi.
1: Au-delà du, au tu... du premier regard, exactement. Le spectateur devient spect acteur. Voilà, exactement. Voilà. OK. Alors, on, en, on a pu un petit peu en, en parler tout à l'heure, mais euh, le, le bruit court que tu es à l'origine de la French Touch, ouais. euh, perçu par le, le public américain, qu'est-ce que c'est la French Touch
0: Alors, Je ne sais pas si je suis... Euh...
1: Comment tu m'as dit Je suis quoi tu, tu, il paraît que tu fais partie de, ah, que des origines que comme, de, ouais, de, la de la French Touch. French
0: Touch ouais. Euh, ouais, je sais pas. Ouais, euh, bon, peut-être parce que j'ai été un des premiers à partir aux États-Unis, quoi. Mais mm -hmm. euh, Bugs y étaient déjà. Ouais. Hein, C'est quand, quand même notre, euh, notre fierté euh, tatouistique au niveau French <rire> Touch. Euh, euh, après, dis-moi euh... la question, excuse-moi. C'est euh, le bruit court que euh, tu
1: es à l'origine, mmh. tu, tu fais partie des origines oui. de la French Touch. Mmh. Qui ah oui, c'est quoi, quoi par la le, Touch. le public américain. Voilà. Mmh. Qu'est-ce que la French Touch
0: Qu'est-ce que la French Touch eh ben, C'est justement euh, cet univers qu'on a euh, personnel. Alors, pour remettre ça dans le contexte de l'époque, hein, euh, tout s'est passé aux alentours, enfin à la sortie des années 2000. Euh, je crois que Yann Black est arrivé sur Paris en 2001 ou 2002, un truc comme ça, et on s'est rencontrés à peu près à la même époque. Et finalement, on a commencé à tous partir dans, dans nos univers respectifs et à vouloir développer des, des univers personnels. C'est des choses qui ne se faisaient pas avant, mm -mm. du tout. C'est-à-dire que le tatouage, jusqu'alors, c'était très, très, très codé. Quoi. Alors, il y avait des gens enfin, euh, avec des notoriétés suffisantes pour faire que du japonais, Hmm. voilà comme Philippe Leu euh, etc
1: des gens qui donc, se spécialisaient voilà, dans un domaine mais voilà
0: mais... ou des gens qui faisaient que du réalisme comme Manu Badet, à Chalon sur Saône euh, oh. euh, voilà qui, qui était super euh, qui était super costaud dans leur domaine et qui pouvait et, et donc qui faisait euh, qu'un seul style mais à la perfection quoi donc nous on était un peu des touches à tout quoi donc on faisait tout euh, au mieux bien Ouais. Euh, non, au mieux très bien. Okay. Mais souvent bien, voire mal.
1: <rire> bah, c'est super difficile d'être bon en
0: tout. Bah, oh. c'est difficile d'être bon en tout. C'est vrai que Tintin, moi, par exemple, a été connu pour ça parce qu'il un très bon. Il était très bon en japonais, mais il était très bon aussi en réalisme. Et bon, le reste, je sais pas trop ce qui, ce qui bricolait, mais il va s'en sortir pas, plutôt pas trop mal non plus. Mm -hmm. Voilà. Donc, euh, le fait est que quand on fait tout, euh, bah, on fait rien de très, très bien, quoi. Et donc, euh, quand on est parti vraiment sur nos créations, puis bon, c'était euh, Lionel, c'est pareil, hein, il, il avait un groupe euh, aussi avant, donc euh, c'est quelqu'un qui vient aussi d'un milieu très créatif, euh, sa sœur Tatou aussi maintenant, d'ailleurs, okay. elle est illustratrice, enfin bref... Euh, euh, il y avait besoin d'aussi mettre euh, un, un sens euh, plus personnel, plus artistique, ouais. plus générationnel euh, euh, au, au tattoo. Alors aujourd'hui, ça, euh, ça paraît évident euh, euh, qu'on puisse partir dans son style euh, en démarrant, mais à l'époque, c'était vraiment du challenge, quoi. Mm -hmm. euh... bah, perso, les premiers conseils
1: que j'ai lus pour ouais. comment monter un book et tout, c'était « Tu présentes des dessins de tout, mm -hmm. de tous les styles. Il faut que mm -hmm. tu montes que tu sais les dessiner, etc. Mm » -hmm. Et ouais. donc ça, c'était il y a dix
0: ans et quelques. Voilà. Donc, ouais. euh, c'est pas si vieux que ça, non Ouais, c'est pas si vieux que ça, ouais. mm -hmm. Et donc, euh, là, je te parle, ouais, c'est il y a 20 ans, quoi, ouais. déjà. Hein. Et donc, euh, ben les, les murs, euh, on les a défoncés, euh, voilà, euh, au marteau et au burin, quoi. Mm -hmm. Et on s'est fait nos portes d'entrée, quoi. Et ça a été compliqué. Et ça a été compliqué bah, de, avec la scène française, déjà. Hein. Euh, par exemple, je te disais que j'ai été publié partout. Mais pas en France. Mais pas en France. Mm -hmm. hein, Tatouage Magazine, euh, il nous a toujours eu, enfin, il m'a toujours pas fait d'article. Je ne sais pas si Lionel il a déjà eu un article mm -hmm. dans Tatouage Magazine. Je ne suis pas sûr. Voilà, a, si vous passez a... par là, n'hésitez pas. Oui, oui, ça va être payant. <rire> euh... <rire> ah
1: ouais, je n'ai pas dit, mais j'ai payé aussi. <rire> Cher. Et...
0: Donc, ça a été ça, cette French Touch. L'école mm -hmm. s'est faite très vite. C'est-à-dire que plein de gens sont arrivés un peu en même temps. Donc, Navette, Jean-Luc Navette, euh, bon qui est reparti dans l'illustration, je ne sais pas si il tatoue encore. Jeff et Costec ouais. euh, ont, ont développé leur, leur travail. Euh, c'est la French Touch, hein, Jeff et Costec, voilà.
1: La French Touch, c'est les étro... enfin les Français, qui ont été reconnus à l'étranger pour un travail graphique qui n'était pas forcément euh...
0: lié au tatou au départ, ouais,
1: lié au tatou, hum. et qui n'était pas forcément euh, reconnu comme tel dans voilà. en, en France, mais euh... Ou l'étranger, le, euh, les différents pays, trouvaient ça euh, intéressant quoi. Ouais, ouais. Okay.
0: Parce que parce qu'aussi euh, bon toujours aujourd'hui euh, bon on a l'impression qu'en en tatou on peut tout faire. Tu il bon, y a des gens qui font de l'hyper réalisme, euh, couleurs, voilà, c'est très bien. Bon mais est-ce que ça tient dans le temps ça c'est une autre question quoi. Euh, moi, je viens d'une génération voilà, où, où le tatou, euh, tu le faisais, c'était pour la vie, quoi. Bah, tu pas envie d'avoir une bousille euh, si tu te fais tatouer à 20 ans, as pas... Alors, les, les, ça va travailler dans le temps. Mais bon, on, on essaye de faire du, du, du travail qui dure quand même, quoi. Ouais, ouais. Et, et donc, amener des, des nouveaux univers graphiques, euh, ça prenait aussi ces contraintes-là, quoi. C'est-à-dire qu'on n'était pas là à faire euh, euh, nana. Bon, après, on cherchait beaucoup. On a eu la chance, moi je me souviens, avec Lionel, bon, euh, on a à l'époque je te disais qu'on euh, on soudait nos aiguilles à la superglue, mm -hmm. mais c'est ça, on soudait nos aiguilles à la superglue, parce qu'on ne savait pas les souder. Bon, euh, dès qu'il y en a un qui a su comment on les soudait, hein, eh, tiens, il faut que tu fasses comme ça, comme ça. Ah ben bah, j'ai appris comment on fait des magnums. Parce que nous les magnums, au début, on savait qu'il y avait des magnums. qu'est-ce ouais, bah, qu qu'on faisait bah, On mettait toutes les aiguilles à côté, <rire> et puis on faisait une double rangée au-dessus. Et puis finalement, pour rentrer ça dans la peau, il fallait que tu te lèves de bonheur, quoi. <rire> mmh. Ok, oui. Donc, euh, du coup, on a testé aussi beaucoup de choses, mmh. et je pense que que ça ça nous a un peu libéré aussi de. de... Aujourd'hui, les gens achètent leurs aiguilles toutes faites, mmh. tu vois. Donc, tu travailles avec l'existant. Oui, tu te contentes de tel pinceau, tu ne l'as Les... pas fabriqué toi. Mère, Les gens s'achètent un pen, ils vont faire mmh. ce qu'ils peuvent savoir. Ils... ils vont développer leur tatou autour de leur pen. Ouais. Euh, si leur univers graphique il dit qu'il faut faire des traits de 2 mm, et ils vont dire, bon bah non, ça, je ne vais pas le faire dedans, parce que ça va pas euh, à mmh. tatouer, ça va être chiant. Voilà Donc, ils vont, ra... ils vont faire évoluer leur, leur travail euh, là-dedans. Nous, on s'en foutait. et Il fallait faire euh, 18 aiguilles on fait faire 30 aiguilles. Mmh. On fait 30 aiguilles, hein, rien à demander. Mmh. Euh, et on a envie de faire un effet euh, de, de coton. Euh, Vas-y, une petite trois aiguilles bien serrée. On fait du coton. quoi, mmh. et, et donc, euh, ça nous a permis de développer aussi plein de techniques. Et puis, euh, et puis de, de, de techniques en fait. Comment
1: De jouer et d'expérimenter avec De cette jouer et
0: d'expérimenter ces techniques. Et d'ailleurs, les techniques, le, le petit effet coton. Euh, et, des gens comme euh, maintenant euh, Expandidize, euh, mm -hmm. on l'ont récupéré. Ouais, ouais. Bon, via XOIL, parce que Forcément. ils ont été, été bossés un peu chez XOIL. Okay, euh, voilà, mais bon, euh, par exemple, Expandidize, pour moi, c'est vraiment, euh, vraiment les gens les plus proches de, de mon univers. Mm -hmm. quoi. On sent qu'il y, qu y a une filiation, quoi. Ouais, ouais, ouais. Et, et donc, bah, c'est ça, on va dire, la French Touch, c'est. Euh, d'essayer de... Ça a été de, de pousser, d'ouvrir des portes dans, 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 dans un tatou qui était vraiment enfermé, très codifié, où il fallait faire ou du tribal, ou du portrait, ou du machin, et où la place à la créativité artistique... Euh, enfin, la créativité. Il, y un, il y avait un travail créatif, mais la créativité, c'est-à-dire, comme un peintre va développer son, son pinceau, euh, ça, dans le tatou tu n'avais pas le droit mm -mm. et il fallait faire la, la, la demande du client. Et, euh, alors qu'aujourd'hui, la démarche est inverse. Les, les, les gens qui viennent acheter du Noon ou du Lionel ou du Yann, ils viennent acheter du Yann,
2: mm -mm. voilà.
0: Moi, on ne vient pas me demander du Yann, voilà. Et, ouais. et on et, et ne vient pas avec euh, le portrait de son chien. Oui, tu
1: peux bosser sur la thématique du chien, de, on peut de bosser tout ça, sur la, la thématique fidicité, du chien, de tout ça, mais ouais,
0: ouais. ouais. Donc la nuance, elle est. Bah, c'est dans l'interprétation un... est... personnelle voilà. d'une demande. Voilà. Mm -hmm. Et... Et donc, euh... ouais, là-dessus, là-dessus, voilà, ça, 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 définit une école, quoi. Ok. Ouais. ouais. Du, du coup, comment. D'ailleurs, French Touch, ouais. c'est Bugs qui a appelé ça la French Touch. Ok. Mm.
1: Plutôt classe, quand même. Ouais. Bon, on le remercie, c'est Peux lui dire merci. C'est sympathique. Euh, du coup, comment est-ce hmm. que tu as réussi à générer et, et à imposer ton style Comment est-ce que ça s'est fait Parce que tu, tu tatouais des trucs <coughs> ouais, classiques. Alors, ouais, alors ça s'est fait, ça fait un peu sur la longueur. Hein. Tu m'as dit que c'était assez laborieux. Donc ouais, euh, ça, a été, ça a été assez laborieux. Comment tu as
0: fait <coughs> Bon, j'avais la chance aussi d'être entouré de plein de gens un peu barrés quand j'avais mon okay. shop, et donc. Euh, euh, « Bon, bah bien je vais te tatouer un truc sur le crâne, j'ai une idée, euh, faire ça, et machin, et tout scratché. » Bon, les mecs étaient partants pour tout, quoi. OK. Bon, ici, il euh, y avait toute une génération euh, de, de... De tête brûlée. De filiation et, okay. et, et de gars de, de free party. La free party a démarré en France dans le coin. Hein. OK. Donc ici, euh, du Toffer euh, dans les années 2000, il y en avait un ster. Hein.
1: Mm -hmm.
0: Et des mecs euh, vraiment... Euh, voilà, open, hein. c'était pas des...
1: Mais du coup, le, le bonheur pour expérimenter du ouais, tatouage voilà. graphique... Voilà. Donc euh... ces gens-là
0: okay. étaient vraiment bien pour pouvoir expérimenter tout ça, et puis pour pouvoir créer, ben, voilà, faire des photos, etc. Et... Parce qu'à l'époque,
1: il n'y avait pas les réseaux sociaux.
0: Il n'y avait pas les réseaux sociaux, c'était les magazines, de toute façon, qui faisaient la pluie et le beau temps. Okay. Donc tant que tu n'étais pas passé dans un magazine, tu restais enfermé dans ton réseau local.
1: Alors comment tu faisais T'envoyer tes propres et photos au magazine Et il y avait magazine, les conventions, ou... par contre.
0: Ah les conventions, ok. Il y avait les conventions. Donc mm -hmm. on, euh, les conventions, ça permettait d'aller montrer son travail ailleurs.
1: Mm -hmm. Voilà. Mais comment tu faisais pour les magazines Tu t'envoyais tes photos ou Alors tu... les magazines,
0: ouais, on envoyait les photos. Ok. Voilà. Papier donc, ou euh, mail euh, On envoyait ça. On envoyait. On faisait des CD.
1: Ok. Des CD avec des photos.
0: Ouais. Ok. C'est des photos. Les fameux CD dont tu Voilà. Vois. Ok. Voilà, on mettait une petite bio. Euh, voilà. Et puis, envoyer ça et okay. puis euh, moi je sais que j'avais envoyé des choses, euh, j'avais, euh, comment il s'appelait ce magazine là International Tattoo Art ou un truc comme ça Non c'était pas ça, je me souviens plus, comment il s'appelait ce magazine Enfin bref, ce magazine j'avais envoyé des trucs en 2004 et finalement c'est quand en 2006 euh, Tatouviens Magazine a euh, fait ma première, euh, mon premier article qui m'ont contacté.
1: Ok. Alors ça tu as un article ouais. de part, tu voilà.
0: Donc, alors que je leur ai envoyé un CD, mais mm -hmm. ça leur avait pas causé, voilà. Ok. Et, et ça avait causé à d'autres, mais voilà. Et, ouais. Donc, t'envoyais des CD, et donc, bah, ouais, c'était vraiment important d'être publié, quoi. Ça changeait tout, quoi. Mm -hmm. C'est pour ça que, je bon, j'ai pas, de, pas de, 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 colère ou de... D'animosité d'animosité vis-à-vis du tatouage magazine. Bon, c'est vraiment franco-français ou et même très parisien. Voilà, de, voilà on, on garde tout pour nous. Quoi. Donc euh, voilà, Ce qu'on peut reprocher à la France, ouais, c'est un peu cette vieille garde là qui, qui, qui continue euh, avec le temps à, à dire un peu les, les codes qu'on doit suivre, euh, à juger, à se permettre de juger tel travail est bien, tel travail est pas bien. Euh, voilà, ou mettre cette personne un peu à l'amende, voilà, etc. Quoi. Mmh. Bon, enfin, euh... bon, et c'est comme ça. Ça ne nous a pas empêché de... de développer notre travail. Et le seul tatouage qui s'est... <coughs> Quand on parle du tatouage français n'importe où dans le monde, le, le... les références qui viennent, c'est nous. Mmh, mm. Au final... Euh... Ce n'est pas les tatoueurs qui sont euh, dans, dans, mmh. ces, dans ces fameux magazines. Voilà. Mmh. Donc, euh,
1: quand, donc, ça, c'était pour euh, plutôt mmh. se faire reconnaître à l'international et ouais. puis générer ta clientèle. Mmh. Mais euh, de, de client à client, au, au début, c'était euh, des, des proches, des potes, ouais. des gens ouais. de scènes ouais, alternative peu ouais. qui ouais. étaient suffisamment ouverts. Ouais. Parce que tu me disais quand même que tu devais faire euh, un minimum de pédagogie, et peut-être toujours maintenant. Mmh. Euh, comment, comment ça se passe pour euh, transmettre à quelqu'un ton approche du tatouage et, euh, et pourquoi ça va pas être un truc qui ressemble bon, à ça mon travail gens
0: pédagogique aujourd'hui, bon, il y a plus de cet ordre-là. Okay. Hein. Aujourd'hui, les gens, euh, les, les gens, les, voilà, les gens viennent acheter euh, ce que je vends, quoi. Mm -hmm. euh, les, et donc, le, le, mon seul travail pédagogique, c'est des fois des gens qui sont qui sont un peu dispersés, ou alors euh, qui viennent avec un projet d'atout, euh, qui n'est pas un projet d'atout, mais une corde d'abondance où ils ont mis. Euh, <rire> tout ce qu'ils voulaient euh, se faire tatouer mais dans un seul tatou mmh, mmh, voilà donc euh, tu dire, bon il ouais, faut faire faire des choix tu et es graines quoi voilà c'est voilà mon c'est un peu du recentrage quoi mmh, mmh. ou alors d'expliquer un peu euh, ma vision du truc et qui n'est peut-être pas forcément la vision qu'ils avaient en arrivant et leur dire écoute euh, voilà je vais rester plutôt ça comme ça euh, mais je laisse toujours la porte ouverte si ça te convient pas on fait, on fait euh, plus dans ce que tu m'avais euh, proposé de, de, de faire, mais bon je pense que ça serait mieux d'avancer comme ça voilà. c'est mon seul travail pédagogique
2: okay. bon, généralement
0: mes clients sont vraiment pas chiants tant mieux, ouais, tant mieux. Bah, surtout que moi je dessine en friande je ne prépare pas à l'avance mm -hmm. donc si je commence à dessiner pendant 4 heures euh... <rire> en non, fait euh... non, je mm.
1: préférais un, un lion réaliste
0: voilà. <rire> okay. donc là bon euh, généralement ouais, ça t'est
1: déjà arrivé en vrai ça de, de passer 4 heures sur un dessin et Finalement pas du tout
0: Alors, euh, ça m'est arrivé un coup, il y avait. Euh, J'ai eu une paire d'expériences comme ça. Euh, j'avais un, un gars, un coup, euh, c'était un russe, je crois, qui était arrivé, euh, qui voulait un tatouage sur le pec. Et, et puis, euh, bah, euh, j'avais demandé de m'envoyer me, de, de, de un peu son projet et tout. Il euh, me disait, oh, bateau, je sais pas quoi, mais. J'ai fait Non mais concrètement, tu veux ça où ?» Et puis finalement, il est arrivé, il a ça sur le PEC. Et puis, euh, puis j'ai dit « Bon alors on fait quoi ?» Il me fait « Ah ben j'aimerais bien on fait un bonhomme avec de la mer et tout. » Alors j'ai fait un truc, je me souviens plus si c'était ça ou quoi, mais j'ai fini par y faire un bonhomme à la fin. Et, et donc j'ai fait un dessin. « Ah oh, non, c'est pas ça que je veux et tout. » Bon puis là, il a commencé, je sentais qu'il allait être casse -pied, Et puis euh, je fais « Bon alors on va discuter hein, maintenant, on va se poser parce que… » Je ne vais pas faire 150 dessins. Mmh. Et donc, euh... donc euh, on a discuté, je lui ai refait un dessin avec ce qu'on avait retenu de la discussion, l'essentiel. Il me dit, ah, c'est pas ça et tout. Et j'ai fait, écoute, je vais t'en faire un troisième. Et puis, ça sera le dernier. Et je crois que c'est la seule fois où j'ai dessiné trois fois. Ok. Généralement, bon, je vais changer un détail ou je vais redessiner une deuxième fois parce que Bon, je suis parti dans un truc un peu trop dans ma tête et, et okay. ça n'allait pas. Et, euh, bon, je redessine une deuxième fois et, et normalement, ça passe. Ou alors, je fais une troisième fois, mais c'est des petits ajustements. Euh, oui, un euh, petit détail par voilà, pas là. Ah, Je ne veux pas, pas, pas fleurs, à tout okay, fleurs, bon, on enlève les
1: fleurs. Au début, est-ce que tu as eu affaire de la pédagogie sur euh, les premières personnes que tu as tatouées dans un style un petit peu différent qui te, qui te ah, re euh, ressemblait plus ou
0: pas en, en fait, euh, non. J'ai essayé en fait, de faire vite un book photo. Donc... Euh... Euh, avec, euh, avec les potes que je tatouais, voilà, je faisais des trucs, je prenais en photo, je mettais ça dans le book, et donc mon travail euh, s'est décalé, et, et je ne présentais plus euh, d'autres boulots. Donc quand les gens arrivaient au shop, je leur disais, bah voilà, je peux faire ça, mais on peut le travailler dans cet esprit-là, etc., mm -hmm. regarde, est, est ce que tu aimes bien, et, et si la personne euh, avait accroché avec le truc, le travail était fait, quoi.
1: Okay.
0: Donc on pouvait y aller, quoi. Mm -hmm. Alors, euh, bon... Euh, il n'est pas sorti que des pépites, hein, je te le dis tout de suite, mais bon. Euh, mais pour pouvoir développer tout justement ce, ce pinceau, oui. euh, parce que. Parce qu'aussi, c'est. Moi, je ne suis pas trop à, à, à travailler. Euh, alors, je pose des idées sur le papier, mais j'aime bien quand même jouer avec le corps. Je pense que tu as, as, oui, oui, oui. as vu dans mon boulot. Quoi. Et, et, et donc, j'aime bien ce côté hein, toujours être. Un peu dans, dans l'urgence quand je dessine. Alors, bah, cette urgence, euh, voilà, elle n'était pas forcément gagnante au départ. Bon, puis avec le temps, bah tu développes des routines, euh, des routines de mise en place. Euh, comme des... quoi, par exemple. Hein? Comme quoi, par exemple, comme routine
1: de mise en place. Euh,
0: comme, comme routine de mise en place, bah, moi par exemple, euh, si je dois dessiner sur un bras, moi bah, je me fais déjà un axe, voilà. Ok. Et c'est, cet axe-là, bah, qui va euh, qui va, qui va me, me donner un peu le flot que, euh, que, que je vais devoir suivre. Souvent, donc, quand tu regardes mes enfin euh, dans mes, mes lignes un peu classiques, j'appelle ça la, la classic mm -hmm. line maintenant, il euh, y a souvent une ligne droite qui, qui traverse le truc, mm -hmm. c'est celle que j'ai mis au départ. Quoi.
1: Okay. Et
0: cette ligne droite, bah, elle me permet d'avoir un mouvement assez fluide euh, sur le tatou quand il va bouger, mm -hmm. parce que je ne vais pas aller mettre... Euh, je vais aller placer les aimants un, un peu à droite, un peu à gauche. Mais quand tu arrives au niveau de l'articulation, généralement je suis sur, sur quelque chose qui est un peu flottant et qui peut passer euh, tranquillement entre les deux et faire un. Euh, qui va pas fait, se distordre Je ne vais pas mettre une tête par exemple ici. Mmh, quoi, mmh, voilà. mmh. Donc euh, euh, et puis après des routines, euh, bah, des routines, euh, bah, comme, comme tu développes des routines en peinture, tu vois, tu sais que si tu tu mets euh, je sais pas, un rond là et un rond là et un rond là, euh, bah, ça va te faire un bel équilibre. Euh, si tu mets une masse noire ici euh, euh, parce que tu as fait un recouvrement, pour faire oublier le truc, il va falloir que tu en mettes une ici puis peut-être une là. Euh, que Si tu mets euh, une masse ici, bah, si tu en mets une autre euh, un peu plus bas en décalé, ça va tout de suite fonctionner. Euh, ça, on le retrouve d'ailleurs beaucoup dans le japonais, dans les mises en place mm -hmm. japonaises. On retrouve souvent ces, ces beaux équilibres avec les fleurs sur les gens qui font du, du beau japonais, euh, qui, euh, qui, servent à ça, qui, qui servent à donner dans un des flow, équilibres quoi. aussi, ouais. qui, qui ouais. fonctionnent bien. Ce n'est pas forcément
1: ouais. de la symétrie. Ouais. Même non, c'est vraiment de la symétrie d'ailleurs. Mais qui joue sur effectivement ouais. un axe. Ouais, ouais. Parce que bah, là, du coup, comme je te le disais, il hum. y a plein de questions. Où, je les ai nausés, mais tu les amènes de toi-même. Mm -hmm. J'ai plein de questions sur comment est-ce que tu es satisfait de, de l'équilibre d'une composition. Ouais. C'est vraiment ça, en fait. Ouais, ouais, ouais. Et comment. C'est l'expérience, en fait, qui a réussi petit à petit à te, à te construire le regard ouais. qui ouais, fait ouais. que tu es satisfait ou non de telle ou telle composition. Ouais, ouais, ouais. Tu mangé de l'eau. De ouais, la, voilà.
0: De l puis, et... Je dit, puis puis, puis, et puis tu développes toujours des routines et puis tu as envie de les creuser aussi. Mm -hmm. euh, donc. Euh... Chaque tatou, j'essaye d'amener un truc un peu nouveau. Alors, ça ne se voit pas souvent, mais. Oui, toi, tu sais que tu Mais moi, je sais que. Bon, bon, par exemple, j'ai fait un truc hier, là. Bon, j'ai traité les. les, les... C'était une fille voilà, qui survolait depuis une chaise, etc. Et. Bon, j'étais pris par le temps, donc euh, je voulais faire les, les cheveux. Euh, si tu veux, quand je dessine, euh, j'ai tout de suite une vision du, euh, à peu près terminée du tatou. Ok. Donc, euh, je, sais, je sais à peu près mes masques, comment elles vont se positionner. Euh, et, et quand je dessine, je sais tout de suite si mon dessin est équilibré euh, et qui va être équilibré à la fin. Mm -hmm. Donc ça, c'est... C'est des routines que, que j'ai développées avec le temps. Quoi. Ouais, ouais. Et, et donc là, hier, j'étais pris par le temps, par contre, pour, euh, j'essaye de faire tenir mes séances dans 4 dans heures de piquage. Okay. Voilà, Pourquoi pour 4 heures parce que c'est le stock d'endorphine, en règle générale, au-delà, euh, quand la personne elle commence à se tordre dans tous les sens, c'est pas agréable euh, pour elle, c'est pas agréable pour moi. Donc les séances, voilà, c'est 4 heures. Ok. Voilà. Alors, plus le dessin. Voilà. Généralement, je passe 2-3 heures à dessiner, mm -hmm. ça paraît pas, mais déjà, ils ont l'air un mm -hmm. peu comme ça, euh, tout simple, mais souvent, il euh, y, y a beaucoup, j'efface, je reprends. Euh, Et tu
1: dessines au, au feutre Je, je dessine Directement, feutre. avec différentes couches, ouais. etc. Il me semble avoir vu passer des photos, en tout cas, euh, ouais. de, de tes constructions ouais. préliminaires. Et enfin, oui, on se doute bien qu'il faut un travail. Euh, ouais, ouais. Et,
0: et donc, euh, je ne sais plus ce que je voulais te dire. Pardon. Euh, euh, tu, ah oui, des, des... tu disais
1: que tu étais pris par le temps parce que… Euh...
0: Ah oui, et donc, et, et donc hier, j'ai amené un nouveau truc. Voilà. J'essaye à chaque fois de creuser un nouveau truc. C'est soit dans la mise en place, soit dans la finition… Aussi dans les techniques que j'utilise, dans les machines que j'utilise.
1: Oui, j'ai pu voir, tu as une sacrée collection de ouais, machines. Oui, j'ai une bonne collection de
0: machines. Mm -hmm. euh, J'aime bien essayer, je les règle sans arrêt, j'en achète sans arrêt. Euh, J'achète beaucoup de machines. Ok. Mm.
1: Bah, c'est à chaque fois des outils différents qui
0: permettent d'apprendre. Oui, c'est des, le, des différent. outils différents. Je suis curieux. Bon, les rotatives, je les ai un peu pensées, je peux te l'avouer, mais... Bon, je n'ai pas travaillé avec les peines, mais... Bon, c'est travailler avec un pen, ou, ou une Thunder, ou une, ou une Nano, c'est pareil, mm -hmm. euh, c'est bah, juste le, juste le montage quoi. qui est différent. Mm -hmm. euh, après, il y a une machine qui était, qui était cool, j'avais essayé un pen, quand même, ce n'était pas Holocruzes qui m'avait filé ça, son premier pen, là, et qui était, non, son deuxième pen, qui était... Euh, qui étaient euh, deux, deux électro-aimants qui se repoussaient okay. et donc qui donnaient euh, une, une, une souplesse aussi. Euh, euh, parce qu'en fait, hein, les, dans, les, dans les rotatives, le, le but ultime, c'est d'imiter quand même le mm, mm, mm. Tout en cohue. gardant la légèreté. Voilà. Et...
1: Ouais.
0: Donc euh, voilà, tout, le monde veut, tout le monde fait des, des hybrides plus ou moins compliqués, plus mmh, ou moins mmh. efficaces, voire pas efficaces du tout d'ailleurs. <rire> euh, ça s'est fait. <rire> donc euh, ouais, c'est pareil. Sur les machines, j'essaye toujours euh, pas mal de choses, quoi. Euh,
1: Qu'est-ce qui t'apporte le travail en, en free end, donc main libre Moi euh,
0: bon, déjà, il m'apporte, euh, bah, bah, il m'apporte euh, ce, ce truc là de. Déjà, euh, je, je vois. Bon, pour commencer, je vois rarement mes clients euh, avant qu'ils viennent. Quoi. Mm -hmm. Donc, c'est vrai que le jour, euh, des, des fois, quand tu reçois des gens des pays de l'Est, euh, tu ne sais pas, ils, ils finissent tous par A, euh, c'est un garçon, c'est une fille qui arrive, mm -hmm. on ne sait pas. Quoi. Et des fois, bah, te, tu t'attends à une fille et c'est un mec d'un mètre 95 euh, qui débarque. Euh, et puis finalement, ce n'est pas le bras, c'est la cuisse, il a des cuisses comme ça. <rire> euh...
1: Oui, ça change un peu le... Voilà,
0: donc... Euh, donc, j'aime bien attendre... Ça ne veut pas dire que je ne prépare pas. Hein. Mmh, mmh. Euh... Bon, il y a beaucoup de choses que je prépare plus parce que je les ai faits ou je peux les... les les prendre, les mettre dans tous les sens, les combiner. Voilà, c'est tout un petit peu... Tu as les ingrédients voilà, pour tous faire ces... ta... voilà. une recette, quoi. Voilà, que je peux, que je peux, je peux interchanger et qui vont marcher. Et puis que j'ai déjà... Euh, là, si on me demande un chat en échange je les ai dessinés dans tous les sens euh, c'est bon quoi
2: euh,
0: ou mes persos bon mes, mes persos ben voilà ils sont ils sont là bon je ne peux pas leur apporter grand chose de plus et ils sont ils sont tels que je voulais les voir et je les emmenais là où je voulais quoi donc euh, euh, je les adore comme ça euh, bon ok et donc dessiner sur la personne ça bah ça permet justement d'avoir quelque chose qui va être 100% adapté. Voilà, si tu travailles, alors si tu fais du traditionnel américain, tu n'en as rien à foutre de travailler sur des machins qui font 10 cm par 10 cm. Oui. Euh, voilà, tu vas les mettre les uns à côté des autres. Euh, moi, mon travail, ce n'est pas ça, c'est quand même de jouer quand même un peu avec le corps. Quoi. Donc, euh, que, que mon tatou puisse bouger. Euh, qui l'habille, la personne aussi, esthétiquement parlant, quoi. Il y a, il y a un côté un peu ornemental aussi. Mm -hmm. Donc, euh, je veux que ça, si, si, si c'est une fille qui est un peu petite, euh, bah, je vais plutôt essayer de stretcher son bras, quoi, tu mm -hmm. vois, de, de l'allonger. Euh, si elle vient qu'elle qu veut un tatou sur l'épaule, je vais dire écoute, tu déjà pas grande, t'as as les petits bras, si je te mets un sticker sur l'épaule, voilà, on va essayer de travailler un truc plutôt allongé, euh, tu vas voir, ça va t'affiner, je dessine, ça ne va pas, mm -hmm. euh, on, fait, on fait autre chose, on, on, on le rapproche de ton épaule, de ton idée de départ, mais sinon on essaye. Et donc ça permet déjà ça aussi, d'essayer. Euh, ça permet aussi de ne pas avoir des, des casquets qui te font faire 150 dessins. <rire> ouais. Euh, les gens arrivent euh, voilà, le tatou, c'est le jour même le dessin c'est le jour même euh, t'aimes bien mon travail s'il y a des choses que t'aimes pas dans mon travail tu me le dis euh, généralement je leur demande quand même de m'envoyer euh, euh, 4-5 références de mes tatou qu'ils ont particulièrement appréciées voilà, comme ça je sais déjà un petit peu euh, Sur j'ai voilà, une guideline mmh. euh, mmh. voilà, je sais un peu s'ils euh, voilà, ont des mises en place euh, qu'ils préfèrent etc euh, un peu plus derrière, un peu plus devant, centré, ou un bras complet, machin, bon. Euh, donc, finalement, euh, bon, le travail, il a à peu près mâché, quoi. Euh, les gens sont pas chiants. Vraiment. Oui, oui. Ouais, bon. ils,
1: ils viennent en confiance, ils ouais. savent ce qui les attend. Mais... Ouais,
0: voilà, quoi. Bon, euh, c'est sûr que s'ils arrivent, ils vont dire, ah, finalement, aujourd'hui, je fais que des carrés noirs, euh, ils n'ont peut-être pas aimé, quoi. Mais non, mais je suis ce qu'ils qu ont envie, quoi. Donc, euh, je fais mon travail, donc, euh, ce que je vais faire, bah, voilà, je ne vais pas démarrer un tatou si je ne suis pas content du dessin. Euh, donc, je vais travailler le dessin. Des fois, ça sort tout de suite. Des fois, ça ne sort pas tout de suite. Mais bon, en règle générale, en deux, trois heures, voilà, j'ai plié mon dessin. Quoi.
2: Okay. Et
0: je, on, est, on est vraiment satisfait l'un et l'autre et on peut, on peut y aller. Quoi. Alors, ils n'ont pas une version finie de ce qui va se passer après parce que c'est vraiment que les lignes que je dessine. Mais bon, ça...
1: Ils sont confiants ouais. sur comment Moi, ça je pars tourner. du principe
0: qu'un tatou, le tracé... Alors, ça dépend de ce que tu fais comme tatou. Hein. C'est sûr que, euh, par exemple, Olivier Poissignon euh, le tracé, c'est accessoire. Ouais. Mais ouais. si tu fais du traditionnel américain, par exemple, euh, le tracé, c'est le squelette. Ouais. Moi, mon travail, il se rapproche assez du traditionnel américain, finalement. Il y, y, y a un gros squelette. Le squelette, c'est le tracé. Je pourrais très bien laisser mon tracé tel que... D'ailleurs, j'ai commencé en faisant que des dessins en tracé et où il n'y avait pas de pattern, les patterns sont arrivés avec le temps, les remplissages, etc. Mais mon tracé, c'est un squelette, et il est déjà complet à lui tout seul. Si je laisse le tatou comme ça en tracé, oui, il peut avoir ce côté pas fini, mais il a ce côté fini aussi déjà. C'est oui, un, hein. un dessin qui aboutit, qui tient la route. Quand j'ai démarré le tatou, le truc ultime, c'était de faire de l'ombré. Tous les tatoueurs mmh. voulaient faire de l'ombré. Pourquoi Parce qu'ils ne savaient pas faire des tracés, déjà. Voilà. Okay. Ou alors, souvent, leurs dessins, ils étaient plutôt approximatifs. Donc, en mettant de l'ombre, on noyait un peu le poisson dans,
1: ouais, dans le bon ah, détail, Je vais te mettre un
0: peu de couleur. Ouais. Bon, okay. bon, et voilà, ça noyait un peu le poisson. Quand tu fais que du tracé, si tu as un squelette, si tu un dessin avec un squelette qui est, qui est parfait euh, et que ton tracé est, est propre solide. Et, voilà, et solide, tu et as, as déjà réussi 90% de ton tatou. C'est Dans ma conception.
1: Mmh. Oui, non, mais dans, dans un article, tu disais que ton travail était respectueux du tatouage traditionnel. Ouais, c'est vrai. Moi, je me demandais du coup de, du tatouage tradit. Est-ce que tu parlais de celui de, de traditionnel américain Ou ok, du coup euh, le tradit ouais. américain. Ouais. Ok. Parce que dans cet article aussi, tu dis que tu te sentais un peu piégé dans le tatouage classique et que la ligne se suffisait, que le reste n'était qu'un que du détail. Mmh. Euh, alors, du coup, pourquoi euh, amener euh, plus de textures, etc., si euh, la ligne peut te suffire alors,
0: ouais bah, d'ailleurs, je refais des tatouages juste en ligne, aujourd'hui, avec ouais, ouais. beaucoup plus de lignes. C'est ce que j'ai pu dire. Euh, Mais, euh, non, j'ai quand même eu vite besoin de, de les habiller, quoi. OK. Voilà. Euh, alors, pourquoi euh, me demande pas. Par exemple, Lionel... Euh, 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 il très peu, il est resté beaucoup avec mmh. de la ligne. Alors que de mémoire, au début, il, il ses, 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 ses dessins étaient beaucoup moins épurés qu'ils le sont aujourd'hui. Euh, bah moi, j'ai fait l'inverse, j'ai parti de, trucs, de, de, de choses très épurées. Mon dessin est toujours très épuré, finalement. Quand, quand je regarde mon dessin, c'est quelques lignes. Mmh. D'ailleurs, généralement, je mets une heure, une heure et quart, une heure et demie à faire mes lignes. Donc, c'est assez rapide. Tout, et tout le travail est, et après dans, dans dans ce travail de fond que je mets derrière et qui est aussi euh, finalement très très proche du, du traditionnel américain
1: ah ouais, il y a des lignes -solide, solides
0: des remplissages assez francs euh, bon je travaille beaucoup de textures voilà ça c'est pas du tout euh, c'est pas du tout une filiation du, du, du traditionnel américain mais c'est ce qui mêle à, la, ma patte aussi, quoi, et qui fait qu'on qu reconnaît mes tatous euh, euh, au premier coup d'œil. Mais... Mm -mm. J'avais
1: une autre question ouais. euh, par rapport à quelque chose que tu avais dit aussi encore dans un article. Tu disais que l'art transposé en tatouage ouais. ne fonctionnait pas. Pourquoi Après, c'est peut-être un vieil
0: article. C hein. Non, 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 je pense toujours ça. C'est peut-être amené de façon un peu brute, mais disons que, si tu prends exemple, tu prends du Velázquez. Quoi. grand maître. Voilà. Bon, si tu veux amener ça en tatouage, euh, déjà, tu changes de support. Donc, mmh. tu vas être obligé de, de transposer un style qui est prévu euh, sur du format carré, euh, où tout est calé sur des diagonales et des machins, mmh, mmh. où c'est très mathématique finalement, euh, ouais. même si, si ça ne transparaît pas comme ça. Mais bon, euh, oui, oui la peinture
1: euh, dite classique est, voilà, très, est très, très mathématique. mathématique. Voilà. En termes de structure dans la composition, voilà. donc, avec le nombre d'or et tout. Donc, et
0: tout. ça, euh, à amener sur un bras, ça va être un peu compliqué. Ouais, ouais. D'accord Alors, tu vas pouvoir euh, adapter. Tu vois, euh, euh, pendant un moment, on adaptait du Franck Frazetta, parce qu'il euh, y a eu tout, 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 euh, toute une école comme ça de... Je ne sais plus comment ça s'appelle d'ailleurs ce style. Euh, voilà, de... Euh, du... Je
1: n'ai pas le nom en tête, non plus. Euh,
0: Franck Frazetta, Julie Belle, euh, c'est du... Euh, bon, bon, peu importe. Euh, Bon, C'est très, très peinture. Quoi. Mmh. Bon, tu, peux, tu peux les adapter. Quoi, parce que les, les thèmes, généralement, les gens prenaient une partie de la toile. Le genre à guerrier, un, un viking avec une hache. Euh, voilà. et, ouais, ouais. <rire> voilà, tu poses ça. Iconique, bon, et ça marche parce que le dessin est joli. Euh, à mettre en place sur tout un bras, ça commence déjà à être un peu plus compliqué. Donc ça demande quand même un peu plus de, déjà de culture... Euh, tatouistique, d'avoir mmh. compris le corps, etc. On peut adapter, quoi. Mais je pense qu'il est dix fois plus simple de développer son art sur le corps parce que le corps, c'est un médium. Ce n'est pas un canvas, ce n'est pas une feuille de papier. C'est quelque chose qui bouge, c'est quelque chose qui n'est pas plat, qui a des volumes, qui a des reliefs, qui a une couleur imposée. Donc, tous ces éléments-là, font que le travail que tu dois développer sur ton corps est un travail artistique particulier. D'ailleurs, euh, j'avais essayé de le transposer euh, pour une expo euh, qui s'était passée à New York, d'ailleurs. Euh, ça s'était très bien vendu ce que j'avais fait, mais j'étais pas du tout satisfait de ce que j'avais transposé, de, de ce que j'avais créé sur le corps, en le transposant sur papier. En gros,
1: c'était quoi le but de l'expo Tu avais pris des tatoules, tu les avais L'expo,
0: le, ou... c'était euh, une expo sur euh, les... Comment s'appelait cette expo Je ne sais même plus. Euh, c'était euh, des tatouflages. Ils avaient réuni des artistes américains des années 30 confrontés à des artistes euh, modernes. Bon, alors il y avait moi, peut-être peut bien il y avait Yann Black, il y avait Alex Bini... Euh, bon ben, je sais plus qui c'est qu'il y avait mm -hmm. des gens avec des, tra des, des travaux comme ça un peu particuliers et moi j'ai jamais j'avais jamais fait de flash de ma vie quoi ouais. donc euh, j'ai dit bon, je je veux pas faire des flashs quoi mais donc euh, bon il fallait faire trois trois œuvres sur papier donc j'ai fait j'ai dessiné comme j'aurais dessiné sur la peau et j'ai retransposé un peu mon univers que j'avais sur la peau mm -hmm. sur du papier blanc Mm -mm. enfin, J'avais pris du papier ivoire pour l'occasion, ouais. voilà, pour que ça soit un peu plus, que euh, voilà. j'aille retravailler au café comme font euh, les, ceux qui font du traditionnel américain mm -mm. pour hein, ce côté euh, redonner un peu euh, ce côté de texture de peau ouais. et, et couleur aussi, un peu et plus... les couleurs, voilà. Mm -hmm. Mais euh, franchement, j'étais pas satisfait de, du rendu, quoi. Alors que j'aurais fait, enfin, j'aurais dessiné ça sur la peau, bah, ça aurait été fait des trucs magnifiques. Le... C'était le côté plat du. C'est le côté plat, voilà, mmh. ça, ça fonctionnait plus, quoi. Oui, il n'y avait, avait pas la lumière. Il n'y avait plus le... la dynamique, mmh. il n'y avait plus le mouvement du corps, il n'y avait plus. Euh, ouais, la lumière, le grain de peau. Le,
1: le dessin était inhabité, en fait. Voilà,
0: et, 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 il lui manquait quelque chose, quoi. L'âme. L'âme, peut-être. Et y est, le spirituel, on y est. <rire> Et ouais, c'est dans ce sens-là que j'ai dit ça, quoi. C'est-à-dire que mm -hmm. je pense que si tu dois développer ta patte artistique et elle tous travailler à même la peau, mm. c'est là qu'elle va donner le, le, le meilleur d'elle-même, quoi. C'est pour ça que le, le travail euh, en friande sur la peau est, je trouvais, assez important. Une autre chose du travail friande, parce qu'on était là-dessus tout à l'heure, ouais. c'est que le dessiner au feutre sur la peau, euh, ça te contraint à une épaisseur de trait, quoi. Et ça te contraint à, à donner de la respiration à, à ce fameux squelette. Parce que Quand tu on dessiné
1: avec un tracé d'un millimètre Voilà, euh...
0: exactement. Et moi, je vois beaucoup de tatouages aujourd'hui euh, qui passent de, de gens de la nouvelle génération qui n'en ont rien à foutre de, 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 de l'histoire euh, mm -hmm. et encore moins des conseils qu'on peut leur donner. Euh, mais un tatou, ça vit. Et si tu fais... Euh, enfin, tous les vieux tatoueurs savent que si tu fais deux traits espacés d'un millimètre euh, dans trois ans, ça fait un seul trait, quoi. Mm -hmm. Bon, et ben si tu dessines ça sur papier, avec euh, des retrings de 0,3, mm -hmm. 0,0,1, tu vois, des machins super fins, euh, de, de toute manière, dans le temps, euh, ça ne va, ça, ça va pas rester comme ça. Tu vas faire une belle photo, ouais. parce qu'aujourd'hui... Euh, où, euh, les gens vendent surtout des photos sur Instagram, hein. ils ne ouais. vendent pas trop des tatoues. Euh, et... Bon, ben bah voilà, tu as fait une belle photo, mais est-ce que tu as fait un bon tatou Non. Et mm -hmm. le feutre, bah justement, ça te contraint à dessiner sur la peau. Tu vas pas dessiner avec du 001. Hein. Voilà, non. Tu vas dessiner avec euh, du du, sharpie du tombeau, un... du charpie. Voilà, ça te fait du 1 mm. Ouais. Voilà, tu peux le dessiner plus, tu peux le tatouer plus fin après. Mais au moins, tu as donné une respiration euh, à ton tatou qui est nécessaire pour la, la survie aussi de, de l'objet, de ce que tu fais. Quoi. Ouais,
1: ouais. Oui, donc en fait, ça permet presque d'anticiper le vieillissement euh, et l'étalement du tatou dans le temps, ouais. euh, juste avec ce travail euh, ouais, en direct juste avec sur ce la peau. Travail quoi. Hein. Plus euh, après la dynamique qui va forcément forcément, dans l'idéal, mieux fonctionner ouais. sur le corps en
0: suivant les voilà. lignes et tout. Bon, alors après, euh, il ne s'agit pas de dire, euh, voilà, euh, tout le monde se met au free quoi. Non, non, mmh, c'est toi ce que mais, tu y trouves. Et... Voilà, sur, euh, mmh. sur mon travail, ça s'y prête tout particulièrement, quoi. Ouais, ouais. Bon, et mon travail s'est développé parce que, aussi, j'ai travaillé directement comme ça. Voilà, si j'avais travaillé sur papier, je ne ferais peut-être pas ça aujourd'hui. Mmh. Mais voilà.
1: Euh... Petite question technique du coup. Mm -hmm. Donc euh, tu tatoues beaucoup à la colle, donc à la bobine, de temps en temps à la rotative pour. Euh, je travaille avec les deux. Pour soulager, donc. Euh... Euh, je travaille
0: avec les deux pour soulager. Puis techniquement parlant, il y a des choses qui vont plus vite à faire. Okay. Qui sont plus simples à faire avec une rotative. Euh... En règle générale, aujourd'hui. alors. Je suis un peu revenu avec les coils, avec le Covid, parce que je bouge moins donc quand je bouge, bon, bah, je ne me travaillais pas avec 150 machines. Donc là, bon, je retravaille plus à la coil. En règle générale, je fais tous mes tracés à la coil. Généralement, le plus petit que j'utilise en tracé, c'est du 7, mais bien souvent, c'est du 9, quoi, en 0,30 pour vraiment du petit tracé tout fin. C'est okay. mon tracé fin.
1: Okay. Tracé fin à la
0: 9. Tracé fin à la 9.
1: <rire> Et, Et après, grosses, après du tracé,
0: ouais. Voilà, ça pète de tout, quoi. 13, 18. Euh, mm
1: -hmm. voilà. Donc gros contraste euh, malgré tout. Ouais, un que, gros euh, trait, un...
0: un gros trait solide mm -hmm. qui tient le truc. Et ça, du coup, tu le tapes à la coille Ça, je fais à tout à la coille ouais, mm -hmm. Parce que c'est ce qui va le plus vite, quoi. Okay. Et c'est ce qui traumatise le moins la peau. Mm -hmm. Sur des gros faisceaux d'aiguilles comme ça, euh, ça va être compliqué de, de faire ça à la rotative. Mmh. Après je vais reprendre la rotative pour euh, travailler euh, des effets à la 3 aiguilles euh, faire du, st du stapling. stapling c'est du, du, ah, du le whip du, du point par point comme ça en... ok
1: avec euh, ouais le, le mouvement le trait pointé quoi euh, ouais pas tu, tu, je... tu fais un, un trait comme ça comme un ricochet sur la peau voilà
0: c'est ça ok ça fait une succession de points
1: et tu appelles ça le stapling
0: stepling okay. Bon, ça s'appelait comme ça pendant un moment. Mais... Ouais, ouais, mais,
1: non, mais ouais. moi, j'appelle ça le whip, mais du coup, c'est peut-être ouais. une erreur. Bon, du ben coup, voilà,
0: okay. voilà. Et donc, euh, quand je fais euh, mes remplissages en point par point, voilà, je, je le fais avec une rotative que je mets euh, au minimum, mm -hmm. très peu de sorties d'aiguille et, et mouvement et... rapide. Et... et on y va, on fait du coloriage. Il voilà. faut être rapide, hein, par contre, mm -hmm. hein, parce que les rotatives, voilà, ça... même doucement, gros. ça va vite. Ouais, ouais, ouais. Voilà. Mais... Ok.
1: Euh, Est-ce que tu as envie de citer des noms de
0: machines en particulier qui te... Des noms de machines en particulier bah, Je vais commencer par les rotatives Ouais carrément hein Donc en rotative j'aime beaucoup euh, La JC Equalizer okay. Donc euh, qui est un peu pour moi L'équivalent de la Thunder de chez Cheyenne Mais qui tourne Un peu plus rapidement Et donc on peut facilement monter jusqu'à 12 volts euh, sans euh, la faire crier. Quoi. Ensuite, euh, alors je travaille très peu avec aujourd'hui, mais j'ai travaillé pendant un bon moment avec. J'ai travaillé longtemps avec la Thunder aussi. Okay. Vu que je travaillais en collaboration avec Cheyenne. Voilà, bah, j'ai travaillé avec jusqu'à temps que bon, euh, je la monte à 13 volts v et que je les grille les unes après les autres. Et qu'ils ont fini par me dire « Oh, c'est bon, on en envoies plus des machines. On ne prend pas soin. » Euh, donc là, j'étais passé à la JC Equalizer, je suis passé à la Nano il n'y a pas très longtemps, c'était la convention de Berlin il y a trois ans. Euh, j'étais devant un stand de supplier, euh, je ne sais plus comment il s'appelle, le supplier de Berlin. Là. Et donc euh, il m'a filé euh, tout le stock de euh, Cheyenne, Soul, je ne sais pas quoi, enfin moi j'ai tout essayé pendant la convention. Quoi. Et pas une qui est meilleure que l'autre pour moi, et la Nano par contre, euh, c'est là qui m'a vraiment trouvé le cul quoi. Okay. Et donc pourquoi, je ne euh... suis pas arrivé au bout de cette machine, parce que déjà elle permet d'aller super vite.
1: Okay.
0: Moi je travaille très vite, donc j'ai besoin que les, les, les machines suivent ma main. Euh, la, la Injecta Nano, je travaille à 16 volts avec, je crois okay. qu'on peut la monter jusqu'à 18. Euh, c'est une machine qui est quand même super puissante. Ouais, c'est coup... une des plus puissantes du marché. Mm -hmm. euh, donc bon, il faut, faut travailler vite et faut... Euh, voilà. Et, et donc, elle me permet de faire taille. mes remplissages euh, mm -hmm. très très vite. Donc c'est important. Euh, donc je l'utilise toujours. Euh, et Dandy Matia m'a fait découvrir la, une machine suisse euh, qui s'appelle Culuna. Ok, j'avais entendu parler. Super machine. Okay. Et qui est une hybride euh, et que j'adore aussi et que j'utilise euh, pour faire du color packing euh, sur des gros faisceaux 23-49. Et... Ok,
1: oui,
0: mmh. du, du râteau quoi. Du râteau. <rire> aussi, okay. voilà. oh, non en coil. Euh... Bon, hein, bon je suis fan de Bernard Gairon, ok donc, euh, donc j'ai pas mal de machines, euh, donc c'est celle que tu as vu là, Steve <rire> Coleman qui fait beaucoup de réplicas de, de machines anciennes, des, des, des Walker, des Coleman, des Sailor Jerry, des Paul Rogers, euh, voilà... Euh, J'aime bien, donc ce qui est bien c'est qu'elles sont plus, elles sont super belles quoi, ouais, ouais, ouais. on a l'impression qu'elles qu débarquent des années 30, ouais, euh, simple, ouais, ouais. et c'est vraiment des super bécanes euh, qui sont super simples à régler, qui tournent comme des horloges, et, et malheureusement il a fait deux attaques cardiaques là récemment, et ah, donc... Euh, et je crois qu'on pourra plus se procurer ces machines, donc Merci. je suis bien content d'en avoir ouais, ouais, ouais. et hmm, j'aime bien, bah, mm -hmm. bien les machines de Setsiferi, forcément j'aime bien les machines d'Alex Rodriguez j'en ai une, une traceuse là, qui est vraiment hyper performante euh, bon c'est toujours des machines euh, pour moi qui sont, qui sont destinées à envoyer du gros faisceau quoi. Ouais, ouais, donc ouais. elles sont réglées voilà, avec très peu de tension, des grands débattements mm -hmm. euh, des comme des armatures qui sont allégées au maximum euh, et, et, voilà, il faut, euh, voilà, et je les pousse pas trop euh, finalement mm -hmm. euh, généralement je travaille plutôt euh, entre, entre 6,5V et 8V donc, euh, ah ouais,
1: donc pas besoin de plus forcément avec, non, non. Euh, même pour un gros faisceau
0: même pour des gros faisceaux, j'envoie ouais, okay. ouais, des 18 avec la avec ma, ma walker de, de Bernard's Garage Iron, j'ai toujours du mal à le dire euh, c'est les doigts dans le nez hein. ouais, ouais, okay. ah, ben, et assis. tu
1: peux bosser suffisamment vite avec ah, euh, bah, non, mais elles main, sont
0: réglées bah, elles tournent à elles sont toutes réglées à peu près moi à, à 150 euh, cps quoi, okay. 150 coups par seconde ouais, ouais. euh, monter ça descend à 120 quoi mm -mm. donc euh, voilà c'est adapté à ma main euh, voilà si je peux, un chausson quoi voilà c'est un chausson le jour où je devrais les monter à 130 les montrer à 130 mm -mm. pour le moment à 120 euh, ça fait le job comme j'ai envie que ça le fasse quoi Génial. Voilà. Ok, trop bien. Ça tabasse et ça va vite. Nickel. Tu en euh... as d'autres
1: en tête ah, ou... J'en ai d'autres.
0: Alors attends, je t'ai dit quoi On a parlé de. Voilà. Ouais, euh... Pour l'instant, on a deux noms de ouais. Coil, je crois. Ouais, j'ai bah, bah, une pas paire longtemps. de machines fr... de françaises. Ouais. Bon, Karl Marx, là, j'ai une... Mm -hmm. une machine que je lui avais achetée en... bah, il y a 20 ans déjà. Elle a 20 ans, cette machine. Je, je crois que j'y ai acheté en 2002. Là... Voilà. Petite, le petit liner, là, que, 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 que j'utilise toujours. Okay. Euh, j'ai bah, une machine de Thomas, de tomate, Bordeaux, qui est super cool aussi, euh, avec un ressort inversé à l'arrière, avec laquelle je fais un peu de color packing. Enfin, que j'ai réglé pour ça. C'était un shader à l'origine. Mais... mais elle fonctionne mmh.
1: bien pour ça. Ouais, Donc, et T'as puis... celle où il y a Hiroshi
0: ah ouais, j'ai une machine de Gus euh, euh, du Japon, voilà, qui, est, qui a été euh, gravée par euh, ouais. Oriyoshi 3. Qui ah c'est
1: Oriyoshi, pardon. Ouais,
0: qui est un super fabricant de machines, je pense un des mm -hmm. meilleurs fabricants de machines au monde. Ces machines, elles sont vraiment super calibrées. Mm -hmm. C'est vraiment un plaisir de bosser avec ça, quoi. Trop bien. Ouais, les machines de Gus, là, il euh, bon, faut, faut mettre un petit billet, mais euh, c'est gagnant à coup sûr. Et voilà et puis j'ai des machines de Sebanigno aussi je t'avais montré ouais. euh, voilà qui sont des bonnes machines euh, donc euh, ouais, c'est des vieilles machines déjà mais qui, font qui, travail, qui fonctionnent ouais. super bien et qui sont assez innovatrices d'ailleurs pour je trouve pour l'époque parce qu'il y avait vraiment sur les traceuses des grands débattements euh, des choses qu'on a qu'on a trouvé euh, qu'on a retrouvé après quoi euh, qui n'étaient pas trop développées à l'époque euh... donc euh, ouais c'est des bonnes machines je sais, je sais pas pourquoi il s'est arrêté ça a pas dû marcher ou peut-être qu'on lui a pris le chiro on sait pas mm
1: -mm. ok euh, en termes d'encre euh, tu as des marques de prédiction des...
0: en termes d'encre euh, alors là bon t es, t es au courant qu'on ouais, change un petit merde. peu de, de matos ouais ouais <rire> donc moi je travaillais plein avec la dynamique voilà qui était pas très légal déjà de toute manière oui. Je mange un gâteau en même temps.
1: Et bon appétit. Mm -hmm. <rire> euh,
0: donc là, en fait, j'essaye un petit peu d'autres noirs, du coup. Donc euh, bon, j'avais fait un petit peu mon stock euh, pour pallier aux quelques mois. Si des fois, c'était un peu chiant pour trouver... Euh, D'ailleurs, c'est chiant pour trouver de la dynamique a priori aujourd'hui.
2: Mm
0: -hmm. euh, donc là, je parle du noir. Hein. Euh, je viens d'essayer le Total Eclipse. C'est un noir qui est français, je crois. Qui est distribué par ITC. Okay. J'ai été sur le cul. Euh, j'ai fait un bras noir, là, il y a, je l'ai fini la semaine dernière, que j'ai fait avec cette encre-là. Au départ, je voulais juste faire un essai. Et quand j'ai commencé à remplir, un super riche en pigment, un noir super profond, chaud, euh, assez proche de la, de la Talents Indian Ink, mm -hmm. mais en beaucoup plus euh, opaque. Et euh, je l'ai revu euh, cicatrisé en plus ouais. et super résultat, aucun manque, euh, hyper couvrant, génial, c'est un cover en plus que je faisais. Okay.
1: Oui, donc, oui, ça avait intérêt ouais. à...
0: donc ça et voilà, oh là, je suis en train d'essayer la Pantera aussi, j'ai acheté okay. ça pour l'essayer.
1: laquelle
0: J'ai euh... pris le liner et le la XXX... euh, tribal black, okay, euh, tribal black. Je... Donc, euh, avec le liner j'ai fait du noir hier. Okay. J'ai fait tous mes tracés, génial. Euh, j'ai fait du noir et le noir était, euh, c'était le, le noir du liner. Hein. Je ne me suis pas amusé voilà. à prendre de l'autre pour faire mes noirs. Et donc j'ai fait des aplats de noir avec et ils sont sortis nickel aussi. Ok. Et super, euh, super simple à poser. Une passe, une et passe croisée et puis euh, c'était dedans quoi. Voilà, euh, sans forcer. Ok. Euh, en couleur, euh, j'aime bien dermaglo. Dermaglo, le rouge est... est bon, ouais. le bleu est bon, les gris sont bons, tout est bon chez Dermaglo. Ok. <rire> le orange, le bleu. <rire> j'ai tatoué un mec en bleu, là, un bleu nuit, là, avec, c'était cool. Cette fois, c'est moi
1: qui mange une banane.
0: Oui. Bon, bah, Dermaglo, c'est pareil, hein, c'était pas autorisé avant. Et aujourd'hui, j'ai testé euh, les nouveaux soumis donc, euh, j'en ai récupéré, je crois, une dizaine de couleurs, un truc comme ça. Je ne les ai pas encore tous testés, mais j'ai testé le rose hier. J'avais testé le rouge, le rouge foncé. J'avais testé un bleu, euh, un jaune, super beau. Euh, bon, bah, franchement, euh, des très bonnes couleurs. Quoi. Okay, donc ça et va, puis, euh, vraiment chose. des belles couleurs. Quoi. Mmh, mmh. Euh, et c'est marrant parce que je les avais déjà essayés dans le passé. Et je ne sais pas, je ne les avais pas aimés à la pause. Peut-être que ma main s'est affinée aujourd'hui, je travaille différemment. Et bah le rose était vraiment hier, putain, mais j'étais sur le cul, quoi. Okay. Il se posait super bien. Euh, Donc, super pas trop opaque. de problèmes
1: de liquidité de l'encre ou je sais pas quoi. Non,
0: euh... génial, riche en pigments, euh, tout comme il faut. Ok. Mmh.
1: Bon, bah génial, c'est encourageant.
0: Voilà. Donc, je peux conseiller euh, déjà le Total Eclipse et puis le Kurosumi. Alors, le Kurosumi, je ne l'ai pas vu cicatriser. Après, c'est pour le. Pour les noirs, il bon, n'y a pas de problème dans la durée. Le noir, c'est noir. Euh, il ne va pas bouger. S'il se pose bien, euh, il est dedans. Euh, si, voilà. Donc, Total Eclipse, vraiment super bien. Et le liner de chez euh, Pantera. Injecta, euh, Pantera. Super bien. Il est super bien pour faire de, des aplats noirs aussi, d'ailleurs. Il n'y a pas forcément besoin du tripix, euh, je ne sais pas quoi. Et les coureaux soumis, je ne les ai pas cicatrisés. Ça, il faudrait voir après avec 4-5 ans de recul.
1: Pour être sûr quoi. Voilà, pour être sûr. Bon après de toute façon les couleurs c'est quand même connu pour bouger un peu dans le temps et se pâlir avec l'exposition. Ouais, ouais, avec, ouais. Euh, au soleil, ouais, ouais euh, après moi peau, je les utilise
0: toujours euh... un petit peu. Alors je sais par exemple le, les, les couleurs d'hermaglo, on a beaucoup de recul dessus, quoi. Quasiment tous les shops anglais. Euh... Chez Good Times, par exemple, moi, je bosse chez Good Times à Londres. Enfin, je bossais chez Good Times. Peut-être je vais pouvoir y retourner ou pas, on ne sait pas. Ouais, Là-bas, tout le monde bosse avec ça. Quoi. Ok. Voilà. Et les couleurs, euh, moi, j'ai vu des, des, des dermaglots euh, avec 10 piges de recul. Euh, les couleurs, elles sont mmh. dans hein. le rouge. Il... Mon vie, quand il est dedans, il est dedans. Hein. Okay. Tu n'enlèves pas.
1: Hein. Tout à l'heure, on parlait de, de ta pratique de la l'linogravure du ouais. fait que c'était relativement proche du tatou ouais. euh, du coup déjà pour toi pourquoi est-ce que c'est euh, à ce point proche du tatou alors pourquoi
0: est-ce que c'est à ce point proche parce que mmh. déjà c'est manuel aussi quoi mmh. euh, donc bon en linogravure on travaille des couteaux mmh. euh, le couteau il euh, n'y a pas le droit à l'erreur non plus euh, donc généralement bon gravure euh, au niveau conception on pense à l'envers donc faut penser euh, en négatif,
1: ouais, et... ou alors de creuser les voilà. les faces qui doivent être blanches. Voilà,
0: exactement les, 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 mm -hmm. les parties qui vont rester blanches, euh, c'est ce qu'on va creuser. Donc, faut bien penser à, faut bien penser en le dessin à l'envers. Et... et ça, vous il n'y a pas le droit à l'erreur, quoi. Il n'y a pas de gomme, quoi. Ce qui est fait est fait, ce qui est creusé est creusé. Donc, euh... et puis il y, y a un côté il euh... Est, on est beaucoup sur le toucher aussi. D'ailleurs, euh, quand, quand je fais de la linogravure, gravure je mets des gants de tatou. Okay. J'aime bien, bien le grain des gants euh, qui, me donne, euh, qui me donne plus de ressenti sur, sur, sur mon couteau, euh, sur le lino, bien le sentir. Euh.
1: Ok. Voilà. C'est marrant. Les, les, les gants, du coup, euh, amplifient tes sensations et ne ouais. te
0: les masquent pas. Ouais. ok D'ailleurs, j'ai acheté des gants de merde, là, parce que j'ai changé de fournisseur. <rire> et je suis dégoûté. Il n'y a, a aucun toucher. Ah, merde. Et, euh, et, euh, je sais pas ce que je vais en faire. Tu
1: prenais quoi comme gants à la base
0: euh, Je prenais uniglove.
1: Ok, oui. En latex ou en En latex. Ok.
0: Ah, ils ont vraiment un grain. Euh...
1: Ouais, moi je pense en nitrile. Je trouve ouais. très, très agréable aussi. Ouais. Les mm -hmm.
0: bon, le nitrile, ils me font un peu mal. Ils sont pas assez élastiques. Ça me, okay. ça me fait mal aux articulations. Ça, à, mes, à mes vieilles articulations. Bah voilà, c'est pour ça. <rire> voilà, c'est surtout, surtout à ces deux, deux niveaux-là. Mm -hmm.
1: Parce qu'après, là, tu as développé, donc, bon il y, y a déjà quelques temps, le. Donc euh, une approche dans ton travail je sais ouais. pas, une sous-catégorie de ton travail ouais. qui s'appelle Black is Back dont ouais. on a parlé un petit peu tout à l'heure ouais.
0: euh, mmh. et Black is Back c'est vraiment euh, emprunté à la linogravure
1: voilà du coup euh, voilà. Co comment parce qu'il me semble que ce sont des, donc, des gros motifs euh, noirs voilà. qui apparemment selon tes dires se rapprochent un peu du néo-tribal d'une certaine ouais. manière avec euh, des, bah, beaucoup de noirs il y
0: a un, un côté, côté néo-tribal parce que justement il y a beaucoup de noirs mmh. mmh. mais le, le rapport est là. Okay, c'est ça, ça s'arrête là.
1: Okay. Parce que je trouvais qu'il y avait quand même un côté très organique mmh. dans ce que tu proposais, enfin, on en a parlé ah, tout ouais. à l'heure aussi. Euh, donc en ce sens, je trouve que ça pouvait se rapprocher du néo-tribal parce
0: que aussi ouais. c'est fort organique. Quand je disais néo-tribal, c'était donc... vraiment ce côté un peu... Euh, je ne sais pas si, si on était tombé euh, dans la tribu des fleurs. Mmh. Euh, et ce serait peut-être fait... Euh, des... du Black is back avec des fleurs, mm -hmm. par exemple.
1: Et sur ces projets-là, d'ailleurs, j'ai vu passer, mm. ben, en plus, je crois que c'était il y a quelques jours, tu as, as posté euh, des, donc, des séries de propositions oui. de, de projets. Je me demandais, est-ce que tu les avais travaillés sur papier ou euh, numériquement
0: Ça, ça a été travaillé sur tablette. OK. Pourquoi ouais. la tablette, du coup Quoi, la tablette Ouais, c'est un choix
1: ou préférence
0: euh, pas, euh... Ouais, alors en fait, euh, bon, la plupart du temps sur la tablette, euh, je fais que des crayonnés. Okay. Donc j'ai des pages, des pages, des pages de crayonnés. Bon, le fait est que je voyage beaucoup. Donc avant, je me trimballais avec des carnets. Bon, bah la tablette, c'est un peu le tout-en-un quoi. Mm
2: -hmm.
0: Parce qu'on peut dessiner, ça remplace un peu le, le, le carnet de voyage. Et... et on peut faire aussi ses mails, et on peut faire aussi des photos, et on peut faire euh, mm -mm. Facebook, et, et on peut tout faire avec. quoi okay. Donc plus un... ça a été plus un outil pratique. D'ailleurs j'ai une petite tablette, parce que... Oui. Voilà, j'ai pas la grosse tablette des tatoueurs. Quoi. Oui, oui voilà. t'as format. J'ai la tablette de voyage.
1: À, A5, un petit peu plus que du je A5. Je pense que
0: c'est... Euh... Ouais, enfin, c'est la petite, quoi. Okay. Pas la plus petite, je crois, il y a encore une plus petite maintenant. mais donc pas enfin c'est suffisant pour faire euh, mes carnets de croquis de mm -hmm. cette taille là quoi. Ouais. donc euh, voilà je suis resté sur le même, euh, le même format de carnet mm -hmm. après il y a pas mal de projets euh, que je prépare euh, avec la tablette y compris d'ailleurs en linogravure. Ouais. Euh, ce, que, ce que la tablette m'a apporté c'est de, de pouvoir euh, visualiser euh, mon idée voir si ce que j'ai en tête ça va fonctionner quoi quand je fais du tatou euh, je m'aventure jamais de... enfin, je fais vraiment rarement du hors piste quoi okay. voilà j'essaie toujours d'apporter une petite touche de nouveau oui mais tu pars pas dans du total mais voilà je fais pas ça. voilà je, mmh. ouais, je fais pas du hors piste quand je fais de la linogravure euh, je fais du hors piste à chaque fois j'ai envie d'aller plus loin j'ai envie de faire autre chose euh, j'ai envie de travailler avec de l'huile, euh, j'ai envie de travailler sur du carton. et euh, mm -hmm. oui, en euh, plus, je... la
1: lino, tu peux imprimer sur tous les supports que tu veux. Donc, euh, mm -hmm.
0: Voilà, à peu près. Mm -hmm. et... et donc, euh, c'est bien de, de pouvoir un peu prévisualiser le rendu qu'on qu a en tête, mm -hmm. voir si ça va vraiment fonctionner à la fin. Parce que, bon, quand on commence à graver une plaque euh, où tu pars sur euh, genre euh, 50 heures de gravage, euh, bon, euh, t'as pas envie de les bananer, quoi. Ouais, ouais, ouais. Hein Puis après, il faut... Enfin, pas de gravage, de gravage, plus la pression. Mm la -hmm. pression, ça prend du temps. Euh, voilà, tu travailles... T'imprimes
1: où, du coup, t'imprimes chez toi ouais, j'ai ou... ici, moi, j'ai une
0: presse. Ok, mmh. d'accord. Euh, J'utilise de plus en plus la tablette, mm -hmm. quand même. Voilà. Mais j'aime bien le... imprimer sur du papier. J'aime bien... Des fois, je peins même sur la... Sur, sur la palette, et j'imprime directement, parce que... Ça rendait bien, voilà. ok. Et au départ, j'ai commencé à faire mes, des peintures, comme ça, sur la, palette, sur, la, sur la tablette, pour les préparer, pour les faire à l'huile après. Ok, croquis expérimental, quoi, en fait. Voilà, mais histoire de ne pas perdre de temps, quoi. <rire> parce que l'huile, ça prend du temps à sécher, ouais. et, euh... <rire> et puis si tu t'es banané, voilà, il faut revenir en arrière... Tu réessais un autre truc pour rattraper la connerie que tu as fait avant. Mmh, mmh. Euh, bon, quand, euh, quand tu fais les conneries sur la tablette, euh, De cliquer, puis... retour arrière, retour arrière, retour arrière, ouais, on recommence. Mmh, mmh. Oui, puis même donc. tu
1: peux jouer avec les calques. Donc, euh, ouais tu, et tu peux tu, jouer avec tu les tu calques aussi.
0: Voilà. Donc, ouais c'est mmh. quand même un bel outil. Quoi. Et voilà. tu
1: gardes le côté, euh, comment dire, tu n'es pas derrière un ordinateur avec un clavier et une souris, tu as un oui. côté... Euh, le, le, tu, tu gardes les gestes habituels que tu avais euh, ouais, ouais, sinon ouais. sur papier. Quoi.
0: Ouais, puis c'est en même temps c'est un truc que tu peux emmener partout. Hein. Tu vois, la tablette, c'est ça qui est bien aussi. quoi ouais, Moi quand je bouge avec mon camion, le soir, je me pose euh, euh, au bord d'une rivière. Euh, ouais, je prends ma tablette, voilà, je bosse dessus. Euh, ouais, c'est cool. Quoi. <rire> moi tu peux le faire sur du papier aussi, tu me diras. Mais, mais bon, s'il faut que t'emmènes euh, ouais. euh, voilà, tes pastels, tes machins, tes trucs. bon pff.
1: En termes de co-création, ouais. quel équilibre euh, tu trouves entre euh, tes clients et, et toi dans le processus créatif
0: Bah je te dis, hein, moi j'aime bien, euh, j'aime bien qu'il y ait un support, quoi. C'est-à-dire qu'on m'ait qu mis des pistes. Okay. Voilà. Et au niveau du client, c'est tout ce qui, c'est tout ce qu'ils ont à faire.
1: Okay. Et ça, ça fonctionne. Voilà. Avec après, si,
0: vont, si vraiment ils ont des contraintes. Euh, de taille, d'emplacement, etc. Bon, je vais me plier, quoi. Mm -mm. Euh, tant que je peux le faire. Oui. Hein. Parce que, voilà, des fois, on me demande un truc, 5 cm par 10 cm. Non, mais tu pas bien regardé mon travail. Hein.
1: Mm -mm. euh,
0: ce n'est pas que je veux m'étaler à tout prix, c'est que ce que je fais a besoin d'un peu de place pour s'exprimer. quoi. Tu peux lui faire voilà. deux
1: carrés, peut-être, euh, sur cette échelle.
0: On peut faire deux carrés, quelques points. Petites lignes. Voilà, <rire> <rire> finalement. Um, tu dis que c'est un bateau vu de loin. Euh, tu demandes à un
1: myope. Un oiseau euh, vu de loin. Du <rire> um, pareil, du coup, tu tatouais toujours oui. quand même euh, beaucoup de clients internationaux. Oui. Euh, Est-ce que ça t'apporte quelque chose aussi en termes de, bah, de, de process créatif, d'être avec des gens qui ne parlent pas euh, ta langue natale ou pas même en termes de mentalité ou d'approche du tatou ah bah, Au
0: bon, final. Alors après, culturellement, ce que je te disais tout à l'heure, hein, le tatou euh, n'a pas la même. Bon, alors en France, ça, ça, ça commence vraiment à se libérer. Alors mm -hmm. euh, là, je, je développe depuis, euh, depuis le Covid, j'essaye de redévelopper une clientèle française. J'ai fait un Facebook exprès pour les Français où je parle en français, tatati tatata. On vous mettrai le lien. Là. Hein, parce qu'il faut prendre en compte qu'ils ne parlent pas beaucoup anglais les français <rire> vrai. Et... et puis euh... donc j ai, j ai, je commence à avoir un peu de retombées sur la, sur la clientèle française et je m'aperçois que ça y est il bon, ça... y a une ouverture d'esprit qui s'est faite mm -hmm. bon euh... dix ans en arrière c'était pas ça quoi, hein. ouais. alors euh... après mon univers peut-être euh, s'y prêtait pas j'en sais rien bon euh... Chez Clonel, euh, est, est plus abordable euh, par les Français, où Yann Black avait vraiment une grosse clientèle avec les Français à l'époque. Euh, bon, ben, bah, voilà, bon, je vais dire pourquoi, j'en sais rien. Euh, mais le fait est que les Anglais, euh, ou les Anglo-Saxons en règle générale, étaient vraiment connectés, et les Allemands aussi d'ailleurs, ouais. à mon travail, quoi. Donc, euh, j'ai eu des articles de presse au Japon.
1: Ok. T'as été tatué au Japon,
0: du coup Non, j'y suis pas allé. Ok.
1: Pourquoi Parce
0: que j'ai eu aucune retombée. Ah, ok. J'ai mail... eu le... un article dans, dans le... Le... la presse espagnole, je me souviens plus comment il s'appelle, le magazine, euh, tatouaré ou quelque chose comme ça. Mm -hmm. euh, zéro mail. Alors que d'habitude, mm -hmm. un magazine, tu recevais 40, 50 même des fois, euh, des mails, tu ne savais plus comment les, en faire pour les gérer. Quoi. Okay. Et tu as, as des endroits comme ça où, le, où le, ton univers ne cause pas. Quoi. Euh, bon, la France, moi ça ne causait pas. L'Espagne, ça ne causait pas. Les pays latins, en bon, général, ça ne causait mmh. pas. Alors que les pays anglo-saxons, euh, c'était plus, euh, était, était plus réceptif. Quoi. Donc, euh, la clientèle, euh, ouais, elle apporte... Euh, elle influence forcément aussi après ton, ton boulot, quoi, hein, parce que bah ton hiver, il se développe avec ces gens-là. Hein.
1: Ouais. Euh,
0: je ne vais pas dire que mon tatouage, il est british aujourd'hui, mais, mais un peu. <rire> Presque.
1: Ok. Euh, comment est-ce que tu vois ton travail en série, d'une pièce à l'autre, euh, malgré l'impro? Est-ce que, est que tu considères que ton travail, euh, c'est une série qui s'étend et qui évolue Oui. Euh, ou, ou pas du tout Est-ce que ce sont des pièces uniques chaque fois Oui, c'est des, ce sont... okay. des
0: séries qui évoluent. Ok. C'est qui évoluent. Alors, le, le, les séries Black is Back, euh, voilà, c'est des séries qui évoluent et puis qui évoluent euh, techniquement parce que j'ai beaucoup travaillé euh, sur mes outils pour aller de plus en plus vite et, mm -hmm. et pouvoir tomber un bras assez rapidement. Euh, Donc, avec beaucoup, noir, avec beaucoup de noirs, c'est... Avec beaucoup de noirs, voilà. Il faut faire des noirs euh, intenses euh, rapidement, il faut apprendre à dessiner à l'envers, mm -hmm. parce que là, du coup, je, je, je dessine comme sur une linogravure, mais à la fin, il faut quand même travailler en double tracé. Mm -hmm. Donc, euh, tu fais des empiècements, en fait, ouais, hein, ouais, ouais. pour laisser en blanc euh, ta partie. Il euh... ne faut pas te planter, quoi. ouais il ne faut pas te planter, <rire> voilà. J'ai ouais, vu, ouais. d'ailleurs, il des... n'y a pas longtemps, une personne qui a, qui a voulu faire un truc dans le même genre, euh, qui qu était... s'est planté... Euh... Magistralement, euh, mmh, mmh. tu regardes le truc, c'est-à-dire, euh, il y a des erreurs dans tous les sens, euh, des traits qui se chevauchent alors qu'il faut qu'ils traversent le blanc, euh, parce que c'est dur à penser. Euh, mmh, mmh. Et il faut le dessiner tout de suite d'ailleurs, parce que euh, le penser en le faisant, euh, euh... Faut, il faut se libérer de cette charge euh, quand tu t'atouts. sinon tu t'embrouilles trop. ouais Et donc ça, ça, ça évolue. Mais mes lignes classiques évoluent aussi, parce que. Euh, Bon, j'ai amené la, la, la ligne Black is Black, Black, is Black pardon, euh, euh, il y a 4-5 ans. J'ai démarré avec mon fils d'ailleurs, c'était le, le premier... Euh... Ok, donc ton fils est
1: client, enfin euh, client, euh, bah, c'est tatoué par toi. Quoi. Voilà.
0: Ok, chouette. Donc il voulait un, 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 un tatou euh, pour euh, ses 19 ans. Et donc euh, j'ai dit, Mais, écoute, je veux démarrer une nouvelle série, donc c'est toi qui vas avoir la première pièce. On ne l'a pas finie. Ah ouais <rire> C'était il y a 5 ans. Ah. Bon. Mais il faut dire que quand il vient, bon, soit il s'est pris une charge la veille, soit il doit s'en prendre une le soir, soit il fait trop soleil, euh, c'est l'été, euh, il y a toujours une raison. Et puis quand on commence, au bout d'une heure, il fait « non, oh, j'ai mal dormi, ouais, on en refait une autre demain ». Le Et...
1: pire client. Et ouais,
0: voilà, donc euh, <rire> bon, c'est presque fini, mais c'est pas fini. Et, Et puis j'ai fait aussi cette série en ligne aussi qui s'appelle « Walk the Line », où c'est que de la ligne. Mm -hmm. Et... Où là, je travaille des choses un peu plus, euh, plus denses en ligne, un peu plus euh, optical art, mm -hmm. euh, un peu plus psychédélique. Ouais. Et que finalement, euh, se retrouve aussi à intégrer maintenant mes, mes lignes un peu classiques aussi. Donc euh, tout ça, ça, ça vient percuter un peu une ligne, une ligne et l'autre. Et, et je suis assez content d'avoir développé ces, ces lignes. Ça me fait des respirations, ça me fait des univers nouveaux à, à, à creuser. Euh, et, et puis des clients nouveaux aussi. En ouais. Black Is Back, il euh, ne faut pas se leurrer, hein, je fais que du cover. Voilà. Étonnant. Étonnant, non <rire> <rire>
1: Ok. Ah, C'est marrant.
0: Et, alors que cover
1: ou est-ce que tu fais aussi du. Putain, il y a un terme.
0: Le blastover. Je fais du blastover, ouais. Ok. Ouais, j Donc beaucoup. tu laisses dans,
1: dans tes zones de blanc, ouais. tu laisses apparaître le tatouage en dessous. J'en ai fait
0: un, d'ailleurs, un dos là sur une fille. Euh qui a été publié cette semaine là ou la semaine dernière ouais et où c'est je travaille en Blastover dessus ouais je le fais assez souvent ça me dérange pas d'autant là d'autant plus que là ce que je lui ai fait même si c'est pas recouvrant c'est tellement oui ça mange tellement les yeux et le cerveau que que tu tu vas pas te faire chier en plus aller regarder ce qui est derrière
1: Ok. Euh, alors, pap, pap, pap. Ok, tant qu'on y est, dans certaines de, de, des interviews que tu as pu faire, euh, l'art brut, l'art singulier sont souvent mentionnés. Ouais. Je me demandais en quoi ces courants artistiques pouvaient être rapprochés de ton travail, parce que tu disais que tu étais plutôt euh, art singulier, il me semble. Ouais, que brut, alors le
0: street art, c'est. Oh. Moi, moi, ce que j'adore, c'est. C'est ce travail... Euh, J'aime beaucoup les collages, en fait, en street art. Mmh. Voilà, J'aime bien le, le, le graffiti aussi, mais c'est surtout les, 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 les collages qui me causent. Euh, ou les mix, ou euh, quand les, les gens euh, arrivent à travailler euh, en, en peinture, mais en utilisant le support, ou, euh, ou ce genre de choses. Euh, je euh, suis vraiment rentré dans le street art euh, quand je suis allé à New York en 2008, là, à Williamsburg, mais c'était plein... Mais je passais euh, mes journées à arpenter les rues euh, et, et je revenais euh, six mois plus tard. Tout avait changé. Et putain, tout avait changé. Il y avait des portes métalliques, euh, euh, mais qui étaient magnifiques, quoi. Tellement il y avait de superpositions de trucs. tu avais juste envie de frapper à la porte et de dire, écoute, mec, je vais t'acheter une porte neuve <rire> et celle-là, je vais la ramener chez moi, quoi. Et tu l'as pas fait. Euh, non, je l'ai pas fait. Quel dommage. J'aurais dû. <rire> tu
1: as pris des photos de. Ouais, non, ouais, 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 j'ai
0: pris énormément de photos de, de tout ça. Euh, alors, l'art brut, euh, l'art singulier, c'est vraiment euh, euh, un univers qui m'a beaucoup causé quand j'étais euh, plus jeune euh, avec les tétraides. Ok. Donc, euh, les Tetraides avaient un collectif qui s'appelait les euh, il faisait beaucoup de bouquins euh, sur la musique sur euh, voilà. et donc dans ce collectif d'artistes euh, il y avait quelques artistes euh, notamment Lionel de Nanique dont je suis super fan et donc euh, l'art singulier ça a été euh, c'est une porte d'entrée assez simple aussi pour l'art mm -hmm. parce que c'est de l'art de récupération. Euh, on transforme une fourche euh, en, en, en avion, en avion, mmh. voilà, je sais pas, ouais, ou en poisson. Euh, euh, bah c'est hyper simple, quoi. d'ailleurs, c'est quasiment les premières œuvres euh, que j'ai achetées. J'en ai pas gardé beaucoup avec le temps, mais euh, j'en ai encore quelques-unes. Okay. Euh, C'était de l'art singulier, quoi. Donc, euh, bah, par exemple, Odette euh, Picot, c'est de l'art singulier, mais euh, c'est de l'art singulier aussi. Hein, voilà. je, suis super, je suis super fan. Alors, c'est pas toujours bien fait, quoi. Voilà. Mm -hmm. Comme c'est aussi une porte d'entrée aussi pour beaucoup d'artistes, euh, voilà, c'est plus ou moins réussi, quoi. Et, mais il y a quand même beaucoup de, 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 de très grands. Enfin, d'artistes que je respecte énormément genre euh, Christophe un mec de Paris euh, Odette Picot euh, je ne sais pas si j'en ai ici mais cette personne là qui fait les têtes euh, les têtes ouais. hein, est, je me souviens plus son nom mais c'est un gars qui est à Londres euh, il voilà, y a une autre fille euh, Catherine Ursin voilà, que qui travaille le métal euh, qui fait des, euh, je suis super fan euh, et puis l'art brut, euh... alors au début quand on a commencé à faire nos trucs, je crois que c'est Marisa Di Mattia d'ailleurs, qui est Marisa euh, Kaboula Di qui avait con... appelé notre, euh, notre travail euh, art brut tatou. D'où le...
1: maintenant la, la connotation euh, voilà, un brut. peu erronée finalement. Oui,
0: ouais, c'est erroné. Totalement Parce que
1: l'art brut, ouais. je ne veux pas dire de bêtises, mais normalement c'est l'art qui est créé par les personnes atteintes de troubles mentaux, etc. Maladie voilà, voilà. bah, psy, et du coup ça peut pas être euh, fait par euh, n'importe qui. Quoi. Voilà.
0: Il, et, il me semble. Hein, et qui qu a, si voilà. qu qu a été. Euh, euh, comment. Euh, 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 comment. Euh, Ré répertorié au départ euh, comme art en tant que tel par euh, Dubuffet, oui. qui a repris le truc euh, et mmh, qui a mmh. fait des créations, qui a changé complètement son style pour ouais. faire des, des choses beaucoup plus brutes. Euh, et plus
1: spontanées. Voilà.
0: Pour... Et, et je pense que c'est plus de l'art naïf, quoi. Ouais. On va dire, euh, c'est plus du douanier Rousseau mmh, que du Dubuffet. Voilà, pour... Euh, ouais, ouais, ouais. Hein voilà. Donc, euh, art brut, non, moi, je ne revendique pas. Alors, je suis très fan d'Arbrut. Hein, par contre, euh, à mort. Euh, et je suis fan d'art naïf aussi. Étonnant. J'adore le douanier Rousseau.
1: <rire> très étonnant. <rire> ok, donc, en fait, c'est des, des courants artistiques qui t'ont beaucoup inspiré
0: Ouais, ouais, parler et ouais, ouais, toucher, ouais. Ouais. mais
1: pour autant qui ne sont pas à l'essence de ton travail non plus quoi.
0: Non, alors l'art singulier, c'est ça a été, ça l'a été quand même un peu. Hein. Ok. Euh, pour pour ouais.
1: expliquer un petit peu aux, aux auditeurs, pour toi, c'est quoi la définition de, de l'art singulier
0: L'art du singulier, c'est c'est l'art de faire euh, de créer, enfin de détourner des objets de récup euh, pour en faire des, des œuvres à part mmh. entière. Donc, euh, prendre un tiroir. Euh,
1: un petit peu comme et povera, finalement.
0: Euh, Peut-être. Je ne sais pas ce que c'est. Je, je crois que c'est un, un, euh, un courant
1: artistique aussi de ouais. récup et euh, ouais, voilà, très, bah très minimaliste et écolo voilà. dans son approche.
0: Voilà, c'est le même genre.
1: Est-ce mmh. qu'on pourrait rapprocher ton travail de l'abstraction Oui. C'est quoi pour toi la définition de
0: l'abstraction euh, Je ne sais pas si... moi bon, j'en remettrais vraiment une définition. Non, je ne veux pas mettre de définition sur le truc. Okay. Mais... À partir du moment où tu t'éloignes de la réalité, tu es déjà dans l'abstraction, en gros. Mmh. Voilà. Après, c'est... Après, c'est différents degrés. Après, c'est jusqu'à quel point tu peux l'emmener assez loin... Et, et par quelle nécessité tu peux l'emmener assez loin pour obtenir euh, quelque chose d'artistiquement enrichissant. C'est l'art de déformer la nature, on va dire, euh, telle que tu, tu la vois, du, du cliché photographique, de, du réalisme, euh, pour l'emmener à son essence. Euh, la plus la, la plus pure, la plus causante, la plus essentielle. Mm -hmm. Dessiner cette plante en, en palmier en, en faisant un trait et trois quatre pétales de chaque côté, on va comprendre tout de suite que, que tu as fait un palmier. Est-ce qu'il y a besoin de dessiner le palmier en entier Pour moi ce n'est pas une nécessité, ça mm -hmm. t'a donné une information. Si la personne euh, la voix, la voix pas ou c'est pas la lire, c'est pas mon problème. Moi, l'information, j'ai dit, bon, là, il y a un palmier. Mon palmier, je le dessine comme ça. Et
1: si ça se trouve, que quelqu'un d'autre va y voir un sapin ou,
0: et euh, ou autre ou chose. Un, euh, voilà, un bateau. Voilà. Et... Ça me dérange pas. Parce que de toute manière, dans l'approche globale de moi, dans ma, dans ma vision, hein, dans, ma, mm -hmm. dans mon processus créatif, euh, c'est pas important. Ce qui est important, c'est que ça, euh, ça va être ce tout qui va arriver à la fin. C'est important pour le client parce que euh, elle m'a dit, euh, je sais pas, moi, je veux que tu fasses une référence à l'Italie. Alors, euh, bah, je vais te faire une branche d'olivier, par exemple, mm -hmm. euh, euh, ou une pizza, pourquoi pas. Des ou, ou les spaghettis. <rire> <rire> euh, mais à partir du moment où tu as mis euh, un rameau... Enfin, à... Quelque chose qui est suffisamment explicite pour qu'on voit que ça soit que ça représente mm -mm. Euh, une branche d'olivier avec une olive ou deux euh, et qu'on qu devine que c'est des, des olives. Tu as donné l'information, euh, ton client c'est ce qu'il voulait, il a l'information après, la personne qui va lire le tatou, déjà la, la plupart des gens ne regardent pas les tatous dans le détail. Mmh. Euh, ils ne sont pas là à regarder euh, ah, c'est quoi ça, Non, ils s'en foutent ah, c'est beau ton tatou, c'est pas beau ouais. euh, ce qui est important c'est la beauté quoi. beauté et lisibilité beauté et lisibilité quand tu regardes une peinture euh, tu, euh, tu ne tu rentres pas tout de suite dans le détail quoi. le détail ça en fait tu es percuté par la dynamique générale voilà, tu dis ah putain c'est beau, et... ah, ça me cause là, je regarde ça mmh. Ah, mmh. Ton, ah, merde, putain, mais c'est. Ah, il m'appelle ses yeux mais non, et puis, au fond, il y a un bel équilibre et tout, euh, mm -hmm. ou, ou pas. Ce qui est important pour moi, c'est ça, quoi. C'est cet impact visuel de, de l'œuvre, quoi.
1: OK. À Troyes, tu as fait une exposition. Oui. Euh, qui, du coup, t'a permis, apparemment, bah, c'était peut-être suite, je ne sais pas, à, à cette résidence d'artiste que tu as ouais, pu voilà, pendant ça, ouais. deux, trois ans. Euh, donc, tu as, as pu explorer de nouvelles voies, travailler ouais. le bois, entre autres. Euh, mais tu as aussi demandé aux gens, mmh -hmm. je crois, de faire des dessins sur des post-it. Ou ouais. alors ils te donnaient quelque chose à dessiner sur des post-it. Ah ouais, post alors on a fait une
0: performance tout là. Voilà. Ouais.
1: Alors, euh, est-ce que c'était toi qui demandais aux gens de dessiner sur un post-it
0: En fait, ce qui s'est passé, c'est que quand on a fait le, le vernissage, donc le, le galeriste a fait euh, son petit discours. J'ai dû en faire un aussi, je me souviens plus. Et donc, je leur ai dit que le, le lendemain, euh, je ferai une performance euh, donc, euh, sur, une per, sur une personne, et que pour cette performance, on allait utiliser les dessins de gens qui voulaient. Enfin, on avait mis à disposition des post-it, et que les gens qui voulaient dessiner dessus, donc, vraiment euh, bon, euh, voilà, euh, pas nous faire la joconde sur un post-it, mais mmh, mmh. faire un, un dessin, donc, euh, de, 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 de dessiner leur idée sur un post-it. Et qu'on allait prendre, faire un picking au hasard et construire le tatou à partir de ce picking le lendemain. Okay, et okay. donc, c'est ce qu'on a fait.
1: Et alors, qui était cette personne C'était quelqu'un tu avais trouvé alors, qui en était fait, chaud euh, pour ouais, trait, Au départ, euh... j'avais
0: une personne qui... Qui, avait pris, qui avait pris le rendez-vous, qui s'est désistée d'ailleurs deux jours avant. Donc J'ai mis l'annonce sur Facebook. Et donc, il y a cette fille de Strasbourg qui, qui a répondu présente. Donc, je tatouais gratuitement, forcément. Okay. Et puis, bon, là, il y avait vraiment urgence à trouver quelqu'un. Okay. Euh, <rire> donc, le meilleur moyen, c'était quand même que ça soit gratos. Et bon, après, je ne doutais pas du, du résultat où on allait aller, quoi. Oui, mais, ouais, mais c'est vrai
1: qu'il faut se lancer, quoi. Tu mais arrives, faut... tu voilà. sais absolument pas ce que tu mais vas Mais l'expérience était et... vraiment
0: super intéressante. Et donc, on a créé euh, une scénette, là, à partir d'une dizaine de post-it. On a transformé en calque.
1: Mais donc comment comment ça se passait elle elle te quel était son rôle du coup elle te donnait des limites pas de limites. Moi j'avais
0: euh... carte blanche elle m'a donné son bras donc euh... okay. et moi il fallait que je fasse un tatou qui tienne dans la journée pour le coup ouais, ouais. voilà donc euh, on a démarré le matin euh, je sais pas vers 10 11 heures finir vers euh, 18 19 h c'est un processus un peu plus finalement pas plus long qu'avant Bon, j'ai un peu dessiné à la main dessus okay. mais euh, j'ai utilisé la dizaine de post-it euh, qui avait été tiré. et donc on en a fait des calques euh, que j'ai transformé en bâtiments il euh, euh, y avait des oiseaux je me souviens plus ce qu'il y avait dedans et, euh, mm -hmm. voilà, que j'ai mixé un peu avec mes patterns aussi euh, pour euh, euh, te réapproprier quand même euh... me réapproprier un peu le truc mm -hmm. et voilà puis on a fait une pièce qui était cool d'ailleurs
1: tu, tu l'as mise en photo euh, sur elle est en photo oui. Ouais. ok Bon, je la, la trouverais... Elle est en photo,
0: euh, je crois qu'il y avait une vidéo un jour qui a été faite de ça. Euh, ouais, ça c'était vraiment une performance par contre. Là.
1: Et alors du coup, euh, Et... j'avais une question, ouais. plusieurs questions même par rapport à ça. Mm -hmm. euh, Est-ce que tu considères qu'il y a un aspect performatif dans le tatouage de façon générale Parce que Midorin, tu dis quand même que tu travailles beaucoup bah, sur le Moi, c'est une etc. performance
0: chaque jour. Ok. Enfin, quand je fais, à partir du moment où je sors mes feutres, je suis dans un, je suis dans un processus... Euh, euh, de performance parce que c'est pas je vais dire bon bah non je, ça va pas là je, euh, reviens demain mmh, mmh. non euh, la personne elle vient d'Angleterre de, de, ou de chez Pado il faut y aller du pain, quoi. Voilà, il, donc euh, voilà il faut se lancer dans la, dans la fosse au lion, quoi et, mmh. et, et, et sortir quelque chose et, et trouver le trouver la magie quoi et, et donc, bah, ça fait partie de la performance, quoi. Après, le travail de réalisation, bon, on est dans du travail de tatouage classique. Mm
1: -hmm. mais, mais la euh, construction est, euh, est la, performative. La construction est quand
0: même performative. Et puis ça, ouais, c'est un travail qui se fait dans l'urgence aussi, quoi. Parce mm -hmm. que je ne va pas passer cinq heures à dessiner, quoi. Il faut, il faut avoir, des, voilà, une écriture un peu automatique, efficace, euh, efficace, quoi.
1: Ok. Mm. Et qu'est-ce que tu as tiré du coup de cette performance vraiment dans un lieu d'exposition, euh, euh, avec peut-être un public,
0: ouais. j'imagine Ouais, ben écoute, euh, bon moi personnellement j'en ai pas tiré grand chose, parce que je, je suis pas parti très loin de... J'ai pas fait de hors-piste, justement, mm -hmm. hein, tu vois, euh, Bon, je savais que j'allais m'en sortir, quels que soient les dessins qu'il y avait euh, bon, peut-être il euh, y en a un ou deux que j'aurais viré, quoi. D'ailleurs, peut-être j'en ai peut en ai, vu, en ai vu, y en a un ou deux que j'ai pas, pas utilisé, je me souviens plus. Mais je savais que j'allais pas tomber euh, trop loin du cochonnet, quoi. Euh, donc euh, j'en ai pas tiré grand-chose. Par contre, pour le public, c'était vachement enrichissant, quoi. Parce que t'as eu des
1: bons retours. De...
0: Bah, beaucoup avaient jamais vu euh, une séance de tatouage. Ok. Bon, c'était beaucoup de gens qui étaient venus. Euh, c'était un public euh, qui, qui était plus euh, euh, lié à l'art qu'au tatou. Mm -mm. était dans une galerie, quand même. Oui. Euh, donc, c'est des gens, que, qui sont, mm -mm. Les gens qui sont venus le lendemain, pour la plupart, découvraient le tatou euh, euh, un médium artistique différent. Quoi. Mm -mm. Et ne pensaient pas que le tatouage pouvait rentrer dans une démarche artistique. Donc, à ce titre-là, euh, ça a été euh, sûrement beaucoup plus enrichissant pour eux que pour moi quoi. Euh, ce qui, est, qui était cool pour moi c'était euh, d'introduire le tatou dans une galerie d'art ça par contre c'est en tant que je mets le artiste entre guillemets en tant qu'artiste artisan ouais ouais euh, euh, en tant en tant ça, un, artisan artiste, euh euh, c'était pour le coup un vrai travail, une vraie démarche artistique, ce que mmh. j'ai fait. Je pense qu'ils ont pu le voir. Et puis, euh, puis c'était vraiment euh, euh, important de, pour moi de, et très significatif d'apporter euh, une démarche artistique. Parce que pour le coup, c'était vraiment une démarche artistique, d'amener euh, le tatou en tant que démarche artistique dans une galerie d'art. Alors, première
1: question, euh, qu'est-ce qui différencie cette démarche artistique que tu as pu avoir de tes démarches de d'habitude en quoi celle, cette démarche là était plus artistique que celle que tu as d'habitude
0: elle n'était pas plus artistique Mais ce qui la plus plus significative c'était le fait qu'elle se voit en galerie d'art ok et devant un public quoi qui était mmh. nombreux je crois il a... moi je voyais pas trop parce que je m'étais mis de dos et et, et ma cliente, que... voilà, et, et on oui. était un peu en fond de galerie, de manière à ce que les, bon, les gens pouvaient quand même accéder aux, aux, aux œuvres qui étaient accrochées au mur au fond, mais la plupart restaient derrière, quoi. Mm -mm. Donc moi, je ne les, je, je les ai pas vus, mais il euh, y a euh, une bonne centaine de personnes qui sont passées dans la journée, quoi.
1: Oui, ça fait du monde. Oui. Ok.
0: C'est le, le, le mot... Euh, a fait bouche à oreille. Quoi. Ouais, et ouais. puis sur une période de 7 heures des gens sont venus le matin quand j'ai démarré, sont venus en fin d'après-midi avec d'autres personnes où on dit « Attends, tiens t'aimes bien le tatou une... Il y a un mec qui fait une performance dans un truc. Mm » -hmm. Et du coup, il y a pas mal de, de gens qui sont passés et, et c'était intéressant de leur présenter un truc un peu hors des sentiers battus du tatouage classique qu'on okay. Qu retrouvait en boutique.
1: On en revient à la, la grande question pour ouais. toi. Les tatoueurs sont-ils des artistes, des artisans, les deux, des illustrateurs, des créatifs
0: Alors...
1: Si tu as envie d'exprimer une position sur le sujet. Hein, donc ouais. Sur, euh...
0: Bon, après, y a de... il y a de tout.
1: Mm
0: -hmm. Alors aujourd'hui, il euh, bon, y a beaucoup d'artisans quand même. Hein quand on prépare des mm -hmm. dessins sur papier qu'on euh, fait de l'illustration en fait d'ailleurs il y, y a beaucoup de gens qui arrivent de, de l'illustration qui aujourd'hui rentrent dans le tatou oui. hein? plus que du plus que du milieu de l'art oui, oui. c'est peut-être la, la prochaine étape d'ailleurs d'artistes des, des, euh, qui vont développer euh, leur art sur un autre médium changer de médium en considérant la peau comme un nouveau canvas, quoi. il mm -hmm. euh, y, y a des tatoueurs qui, qui considèrent la peau comme un, comme un, comme Olivier, mm -hmm. comme euh, Coffee, comme Xol, euh, comme Jean euh, Coffee, comme Jeff et comme euh, Yann. Euh, Yann qui est en même temps à euh, une partie artistique et, et, pour moi, une partie qui est très illustrative. Mm -hmm. euh, ces petits bonhommes qui racontent des histoires. Bon, c'est l'illustration hein, clairement quoi. Mm -hmm. euh... Comment
1: tu distingues du coup art et illustration
0: Bah non, c'est disons qu'il a une partie qui est vraiment très abstraite. Vois, quand il fait toutes ces lignes ouais. comme ça où il n'y a que des cubes et des machins en couleur, en... enfin en... en noir avec un petit carré rouge. Euh... Euh... Bon, ça, c'est un... un côté très Kandinsky. Euh... Mm -hmm. euh... Voilà, c'est bon, c'est du travail créatif pur quoi. Euh... Le, -ce que dans, dans ces petits bonhommes, un... il y a la volonté déjà de raconter une histoire. Mm -hmm. euh, racont... Est-ce que,
1: est que le fait de raconter une histoire fait que c'est pas de l'art mm
0: -hmm. Non, c'est. Et, et de façon. Là, c'est des questions que je me pose encore. Hein. Là, n'empêche pas l'autre. Mm -mm. Mais non, par exemple pour pour Yann, ces petits bonhommes, on imagine très bien euh, ces petits bonhommes raconter les mêmes histoires dans un petit carnet en papier, ouais. euh, dans un petit livre. Mm -mm. Ça fonctionnerait tout, euh, de la même façon. Non, je pense. Oui, hein. non,
1: non, c'est si, je, euh,
0: je vois. Euh, en gros, tu, tu veux dire que après ce qui
1: une œuvre donc de l'art, ce serait que ce qui est fait là sur peau ne peut pas être transvasé sur un autre médium. Je
0: pense que c'est le bah, le support est important. C'est est-ce que je pense que vraiment considérer euh, le corps comme un comme un médium, comme un canvas, comme euh, euh, et comme une poterie d'ailleurs. Il hein. euh, <rire> euh, y a des poteries, ça rentre dans l'artisanat d'art, peindre une poterie. Mais putain, il y a des poteries. Ouais. Il faut s'accrocher. C'est juste énorme. Quoi. Ah ouais. euh... Alors, la, la, la frontière, elle est toujours un, peu, un petit peu tendancieuse quand même. Quoi. Mmh. Euh... Moi, je te disais, pendant longtemps. Euh... On me disait, ah oui, mais toi, tu es un artiste. Euh, fais... je, moi, je me sens plus illustrateur qu'artiste. Je me sens artiste quand je vais peindre euh, des choses euh, personnelles euh, sur euh, papier ou sur, ou sur euh, canvas. Euh, quand je fais du tatou et que je réponds à une demande d'un client, euh, je me sens plus illustrateur. Bon, aujourd'hui, euh, bon, euh, je me suis quand même... Euh, Réapproprier, euh, euh, je pense quand même être artiste. Okay. En, en, en toute modestie. Il hein, ne s'agit pas de, de le, mettre le... sur un piédestal un artiste par rapport à un illustrateur. Mm -hmm. euh... C'est
1: simplement pour identifier le positionnement, ouais, ouais. la démarche, la compréhension voilà. aussi du milieu. Et... Voilà. Moi,
0: j'adore ta... l'illustration. D'ailleurs, je viens de commander le dernier bouquin de chez Banzai. Euh, J'achète couverture. Euh, mm -hmm. C'est des, ma des magazines d'illustrateurs qui, pour moi, euh, dedans, euh, ils sont mm -hmm. tellement bons, les mecs. Euh, pff, euh, voilà, c'est de l'art à part entière. Mm -hmm. Je suis très fan de, aussi d'illustration, de, 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 de d'ailleurs. Hein. Okay. Euh, dernier cri, tous ces, tous ces bons goûts, euh, tout ça, je suis, je suis bien fan. Hein. Ok. Euh, je suis vraiment éclectique en fait, hein, tu vois, ouais, voir, ouais, ça, ça va au niveau Tu peux même le voir d'ailleurs bah, autour. Hein.
1: Mais ça, hmm. ça, ça correspond avec ta manière de développer, renouveler, etc. Ouais, voilà.
0: Ouais, la, la frontière, elle est toujours un petit peu, un petit peu tendancieuse. Alors, euh, est-ce que les tatoueurs sont des artistes ou sont des artisans Il bah, y a des artisans, puis il y a des artistes. Voilà, il y a des gens qui. Pour moi, Lionel, Out of Step, est un artiste à part entière. Jeff est un artiste à part entière e euh, Kostek est un artiste à part entière. Jeff euh, est un artiste à part entière aussi, d'ailleurs. <rire> voilà, même s'il euh, y, y a beaucoup d'illustrations dans, dans. Il pourrait très bien être dans Couverture Magazine, voilà, mmh. euh, qui est un magazine 100% illustration, ou pourrait très bien euh, publier dans Bonsai. Euh, ça marcherait tout autant. Il pourrait faire de la sérigraphie. Euh on dirait c'est un illustrateur c'est pas un artiste et pourtant son travail est très artistique d'ailleurs il a influencé toute une école X-Oil SM Bousille et je sais pas toute la ribambelle qui est arrivée derrière
1: mais du coup comment est-ce que tu distingues une illustration d'une œuvre d'art est-ce qu'on peut vraiment les distinguer
0: des fois la frontière elle est tellement sensible tu as, as des critères, toi, pour... Euh... Moi, je ne moi, je me pose pas la question, okay. en vérité. Ok, ok. Moi, je prends l'art sous toutes ses formes. Euh, pour moi, un illustrateur, euh, c'est un artiste, quoi, à part mmh. entière. Euh, je... Voilà, tu es là pour, euh, pour mettre un pro... enfin, pour, euh, pour euh, illustrer un propos. Donc, c'est dans ça que c'est, on va dire, c'est des artistes illustratifs. Hum mmh voilà
1: ouais ok euh, dans, dans le tatouage il y a... on signe souvent par sa patte graphique on l'a ouais. beaucoup mentionné euh, ouais. au cours de, de cet épisode euh, toi c'est quoi ton rapport à la signature est-ce que tu signes tes toiles tes tatous
0: comment alors mes tatoues je les signe pas okay. je pense qu'ils sont déjà signés suffisamment euh, normalement les gens les reconnaissent, en tout cas ceux qu'on ont se, les, se, les, se reconnaissent entre eux, <rire> voilà, euh, après euh, mes lignes je les signe, voilà, bon, alors, signer un tatou, euh, je veux dire le, le, la personne ne vient pas pour avoir euh, la signature euh, <rire> de quelqu'un quoi, c'est simplement que ou que sa dans, signature dans, artistique, mais bon, dans voilà. le monde de
1: l'art, tu signes une toile, ouais. tu signes un dessin. Y a, y a ce oui, truc et, encore, et encore cette
0: signature, euh, elle est. Euh, moi, par exemple, quand euh, si tu regardes le Jésus là, je ne sais même pas s'il est signé, quoi. Mm. J'ai dû le signer derrière, voilà. Ouais. Ou ça, c'est pas signé, ou peut-être pas, je sais, j'en sais rien. Ou c'est signé tout petit, euh, parce que je veux pas que ça mange. Euh, as des gens des signatures quoi. plus mm. grosses que l'œuvre des fois. Quoi. Non, mais parfois
1: c'est même la signature l'œuvre. <rire> oui. Bah, D'où le fait que j'interroge quand même euh, ce, ouais. ce rapport à la signature, parce que je trouve, je trouve ça intéressant de ne signer que par, euh, que par une esthétique, quand mmh. parfois il y a du copier-coller, euh, ouais. Voilà, ça, ça m'interroge aussi mine de rien, et la question de l'authenticité de l'œuvre tatouée ouais. est aussi. Euh...
0: Oui. Alors après, euh... ouais, c'est pas mon truc ça, la signature. Hein. Mmh. Il y a des gens qui ont besoin de ça, parce que ça... Bah, tu vois, par ça, exemple, il y a
1: Total venu... qui signait à la fin, je crois, et il ne ouais. sais plus que, il écrivait son, son blase ouais. sur, sur les gens. Les gens venaient pour ça.
0: ouais Bon, ah, moi, je me suis fait... Euh, tu vois, j'ai Herbert Hoffman, ici. Ah, bon.
1: OK. Ouais, donc, bon. comme quoi... Euh... Il a
0: écrit son nom. Voilà. Bon, peut-être que quand j'aurai 80 piges, je, je le ferai aussi. Ouais, peut-être. Hein Avec ouais, ouais. ma retraite à 500 balles.
1: <rire> non, mais c'est vrai que c'est... Ouais, c'est quelque chose qui me questionne parce mmh. que je l'ai vu et je, ouais. voilà, je me demandais pourquoi, euh, comment, est-ce qu'il y a d'autres gens qui le font sans mmh. forcément que ce soit mis en avant aussi, mais
0: ouais. comme ouais. Euh, tu vois ceux qui font du Moi, grand je graffiti, pense e que, sur la mer, je pense euh, donc... que ça a rien à faire avec le tatou. C'est même un peu euh, un peu prétentieux quoi. De, euh, je pense euh, de signer, euh, c'est s'autoproclamer euh, artiste. Moi, je signe mes œuvres. Non mais bon, c'est un tatou que tu fais. Euh, euh, remets la chose à sa place. Euh, il vient d'où le tatou, le tatouage historiquement, c'est populaire. Euh, voilà, tu racontes des, des histoires, des passages de vie, des, des rites de passage. Euh, bon, euh, voilà. C'est pour moi c'est too much. Ok. Voilà. C'est quoi le rapport au
1: temps, du coup, dans ton process de création On en a un petit peu parlé.
0: Alors mon, le rapport au
1: temps. Dans ton process de création. Ouais. Du coup, tu. Parce ah. que tu me dis que tu tu prends le temps de ralentir, etc. Pourtant. Ouais tu me dis aussi que tu, tu crées dans le rush dans l'urgence ah, quand je suis
0: dans le tatou je suis dans l'urgence ok ouais et, et les autres et, et j'aime cette urgence quoi ok et
1: et sur d'autres médias tu et sur
0: d'autres médias je prends vraiment le temps ok ouais paradoxalement alors ouais, que, ouais alors que c'est là que ça va rester le plus longtemps
1: ouais mais pour ouais. pour autant euh, il ouais. y, y, y a aussi la contrainte ouais, des déplacement de la personne c'est parce que j'aime et... bien
0: ce côté euh, je sais pas c'est enfin j'adore tout le process hein, mais mmh. le, le, le le dessin la, surtout le premier jet, la mise en place mmh. euh, j'appelle ça moi le rough sketch le, le sketch un peu brut mmh. où je mets un peu mmh. en place les trucs où euh, c'est très très automatique euh, c'est une phase euh, voilà elle doit se faire comme ça là elle doit Pfff. Je ne sais pas comment te dire. Non, Toi... non, mais si, si, je vois. Ouais. En fait,
1: c'est la contrainte du temps ouais. qui génère une urgence, donc mmh. une spontanéité. ouais et bah après, une je pourrais, geste, je
0: pourrais prendre euh, plus de temps aussi. Quoi. Je pourrais prendre 4 heures, 5 heures pour faire le dessin et puis, mmh. puis toujours mes 4 heures de tatou. Mais. Bah après, tu me l'as dit, tu aimes
1: travailler mmh. rapidement de manière voilà. générale.
0: Donc.
1: Ouais. Euh... Mmh. Ok. Et euh, c'est quoi le rapport au jeu que tu peux avoir à s'amuser quand tu crées le rapport
0: au jeu. Mmh. Euh... Est-ce que tu t'amuses quand mmh. tu crées mmh. Je peux pas dire je m'amuse, mais je prends du plaisir. C'est ça est sans rapport avec le jeu. Ok. Je mavais perdu en plus.
1: Oui, c'est vrai. <rire> euh... Est-ce que tu trouves que l'argent, le fait de devoir monnayer ton ta création, a une influence sur ta créativité ou ça on a eu ou pas du tout.
0: Euh, j'ai un rapport assez compliqué avec l'argent. Alors.
1: Euh, on, on est bon. pas obligé d'en parler encore une fois. Hein,
0: tu. Ouais, mais si, si on peut en parler. Euh, bon, quand j'ai démarré, quand j'étais gamin, bon, jamais on aurait pu penser qu'on pouvait se faire un centime avec le tatou. Mm -mm. Le tatou était gratuit. C'était populaire. C'était underground. Euh, C'est voilà. Tatou, c'était gratuit, quoi. Mm -mm. Ce qui était payant, c'était de le porter. Ouais. Voilà. Et quand j'ai démarré le tatou, j'ai bah, jamais été euh, très cher, en vérité, quoi. Euh, alors, euh, quand je suis arrivé, euh, quand j'ai commencé à bosser à New York, euh, ça m'ennuyait ça, ça parce que je ne travaillais pas assez vite à l'époque. C'est pour ça que j'ai beaucoup euh, pris, euh, au fil des années, euh, ça a été ma, vraiment ma focale, c'était de travailler le plus en plus rapidement possible, de manière euh, voilà, à tomber une pièce en une fois, euh, euh, même si c'est un bras ou en deux fois, mais il fallait que ça aille vite, quoi, parce que les gens payent et ça leur coûte de l'argent. Et que, bon, à, à New York, quand je bossais là-bas, c'était 200 dollars. Donc, euh, voilà, si le mec, euh, tu passes 4 heures, c'est 800 dollars, quoi. Mmh. Enfin, moi, ça me paraissait énorme, quoi. Mmh. Et j'ai beaucoup de mal, euh, j'ai beaucoup de mal aujourd'hui, euh, encore. Alors, je ne vais pas te dire mes prix, parce que ça ne concerne personne, mmh. mais je ne travaille, je travaille pas cher, et parce que je veux que ça soit populaire. Et je veux que ça soit abordable pour tout le monde. Je veux qu'un smicard puisse se payer un noun, s'il si veut. Je ne veux pas que ça soit réservé à une élite. Euh, je ne veux pas que les gens payent 800 balles une séance. Euh, je trouve que c'est hors de prix, que c'est abusé, c'est se foutre de la gueule du monde. Je suis contre qu'on paye 200 balles une heure de travail. Voilà. Ce n'est pas du tatouage, c'est du business. Et voilà. Donc, euh, et donc, euh, je ne suis pas cher et ça ne me, me dessert pas. Parce qu'il paraît qu'il faut être cher pour... Euh, pour que ça ait de la valeur et que les gens... Euh, voilà. Bon, j'ai travaillé avec, euh, avec des gens dont je ne vais pas citer le nom non plus, euh, qu euh, que j'ai fait démarrer en plus, et, et qui eux euh, sont passés euh, du jour au lendemain à 1500 balles la séance. Euh... Ça ne se voit pas, mais je fais des gros yeux. <rire> Euh, okay, wow. Bon non, mais, euh, là, je trouve c'est tout match aussi quoi mec enfin euh, c'est pas plus Oui, forcément tu as la clientèle et tout le monde mm -hmm. va venir euh, ton, ton carnet de rendez-vous est plein mais euh, qu'est-ce qui justifie ce prix quoi Donc euh, c'est pareil avec le marché de l'art hein. voilà, je je suis contre le fait d'acheter des, des, des œuvres d'art et je ne vends pas mes œuvres d'art à des prix astronomiques non plus. Mm -hmm. Quand je vends une, une gravure, je vends ça entre 50 et 100 balles sur le boulot. Euh, ça reste hyper abordable et, et je ne vole personne et, et j'ai suffisamment pour euh, mettre dans ma yamel le soir voilà. et nourrir euh, les miens. Voilà.
1: Oui, c'est ce qui compte. Voilà. Ok, ok. Euh... Alors, deux petites questions concernant, euh, on va dire, la... le corps, mmh. mais du tatoueur. Ouais. Euh, on dit souvent qu'il faut avoir une bonne posture pour travailler et pour durer dans le métier. On en ouais. parlait tout à l'heure, euh, ben, travailler mmh. avec des, des coils, ça use quand même un peu les mains ouais. et tout ça. Euh, Olivier aussi en, en parle beaucoup. Mmh. Toi, comment est-ce que tu fais Est-ce que c'est quelque chose auquel tu fais attention ouais. tu, tu fais... Comment euh... Alors moi
0: déjà, euh, mon, mon poste de travail est 100% ergonomique.
1: Ok, bah c'était la question d'après, l'ergonomie d'un plan de travail, ouais. bah vas-y on peut commencer par ça. Ouais. Et pour toi c'est quoi un plan de travail ergonomique
0: C'est, j'ai pas besoin de lever mon bras euh, pour aller mettre de l'encre, mm -hmm. mon plan de travail est à la hauteur où je travaille. ok. Voilà, c'est mon, mon bras il se déplace de gauche à droite, mm -hmm. et il va pas faire haut en bas. Euh, voilà, mon plan de travail il me suit tout le temps. J'en ai deux d'ailleurs, un de chaque côté. Ils sont tous les deux à la même hauteur et ils me suivent au fur et à mesure. De, voilà, euh, je les trimballe avec moi. Okay. Euh, J'ai une pédale sans fil. Voilà, je suis pas en train de la, de la chercher tout le temps. Euh, je travaille en haut neuf. Généralement, quand je mets en route pour les tracés, euh, quand j'éteins ma machine, c'est que les tracés sont finis. Ok. Voilà. Euh, ça s'est pas arrêté au milieu mmh. euh, une heure et quart c'est bon voilà euh, c'est pas moi qui me tord dans mmh. tous les sens c'est le client que je tord <rire> dans okay. tous les sens donc euh, moi je les préviens tout de suite euh, voilà, la séance ça va être yoga, fitness euh, <rire> voilà
1: il faut le mériter le tâteau.
0: et, et, voilà, et, et, et souvent ils repartent avec, les ah oh, putain j'avais mal au dos hein. oui, bon. <rire> ok bah pas moi Mais <rire> bon toi demain ça sera passé euh, si moi je le fais tous les jours, euh, ça passera pas quoi. Ouais, ouais. Et après j'ai une hygiène de vie aussi derrière. Bon, je te dis je fais beaucoup de marche, c'est mm -hmm. très bon pour le dos. Euh, je fais du yoga, très bon pour le dos. J'ai fait beaucoup de piscine, fut un temps. Euh, je fais vraiment attention. Euh, je fais vraiment attention à mon corps. Encore plus aujourd'hui euh, euh, avec l'âge Ok. Hum... Mmh.
1: Pour parler des espaces dans lesquels euh, tu exerces, oui, euh, donc là chez toi tu es en atelier privé, Ouais. Euh, c'était un choix j'imagine au départ, pourquoi
0: bah, Parce qu'en fait le, le shop que j'avais, je, je faisais que des clients privés et donc euh, bah, rien de justifier de payer un shop euh, mm -mm. pour ça quoi. Donc euh, bah, j'ai rapatrié mon boulot euh, chez moi. Okay. Voilà, et puis euh, bon, j'ai déménagé dans des espaces euh, euh, suffisamment adaptés pour pouvoir euh, accueillir les clients. quoi. Okay. Donc là, t'as vu, c'est bien, c'est ouais, ouais, ouais. pour, pour bosser, c'est royal. Euh, bon, j'ai tout mon univers, euh, j'ai besoin, toi aussi, pour. Mm -hmm. euh, parce que quand t'es 100% chez toi, il faut, que, pff, faut pas que tu t'en lasses, quoi. Hein. Ouais, 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 Donc euh, faut que tu te sentes bien partout, tout le temps. Et je peux rester enfermé ici pendant deux mois de Covid. Pas de problème. Oui, pas de problème. Voilà.
1: Okay. Oh, ça, c'est cool quand même. <rire> Pour les endroits où tu vas voyager Alors, que Dans as les endroits où je voyage,
0: c'est que des shops privés également. Ok. Donc à Londres, je bosse chez Good Time Tattoo. C'est un shop privé qui était sur Shoreditch, qui est en train de déménager sur Acne. Ok. Euh, où tous les tatoueurs, donc c'est tenu par nicolo il y a Piotrek, Tatton, Anna Kels, euh, Bon, je ne vais pas les citer tous, mais il mm -mm, y a beaucoup de gens euh, très très bien.
2: Ouais.
0: Et, alors, il y a du old school et puis euh, il y a de, de la nouvelle génération aussi, c'est un bon mix.
2: Okay.
0: Et, bon j'avoue que j'ai besoin quand même d'aller dans, euh, dans ces shops là pour euh, un petit peu me régénérer aussi voir un peu les autres travailler euh, et voilà rester tout le temps ici euh, des fois c'est un peu pesant mm -hmm. euh, à Berlin c'est un shop privé aussi avec euh, des gens très créatifs euh, on se connaît depuis des années maintenant euh, voilà des gens avec Sven Fotkratz bah, voilà c'est pas facile à dire sans nouveau ouais, nom ouais. de guerre mais... <rire> bon euh, ouais, ouais je l'ai connu euh, il commençait le tatou euh, et Aujourd'hui, bon, il est connu, euh, suffisamment connu mmh. quoi, et c'est des gens vont très très bien, voilà, et c'est privé aussi et à New York, c'était un shop, euh, c'était un shop semi-privé, moitié galerie d'art, okay. voilà, et à Mexico, maintenant, où je suis allé la dernière fois, c'était chez Zigzag Spoutnik, euh, qui est un shop euh, privé également. Euh, voilà, où il y a Gil le tatoueur qui bosse notamment, et okay. et chez en français, et c'est tenu par Docteur Lacra. Je ne sais pas si tu connais. Mm -hmm. C'est le fils d'un artiste euh, dont j'ai oublié le nom, mais qui est très très connu euh, au Mexique, et qui lui est assez connu aussi d'ailleurs. Docteur Lacra, voilà. Ok.
1: Euh... Je m'attends à la réponse, mais je la pose quand même. Ouais. Euh, Est-ce que tu as déjà tatoué dans des endroits inhabituels pour des projets
0: Dans des endroits inhabituels pour des projets J'ai ouais. euh, bah, euh, tatoué quand j'étais gamin, je tatouais euh, que dans des endroits inhabituels, ouais. voire des caves.
1: <rire> mais on ne le dira pas.
0: Mais non. on ne le dira pas. Donc là, l'hygiène, bon, on s'en foutait de toute manière. Ouais. On ne se posait même pas la question. Et bon, sinon, est-ce que j'ai bossé dans des endroits un peu, euh, peu inhabituels Moi euh... bon, ça m'a dû m'arriver, mais je n'ai pas, euh... pas ça en tête. Ok. T avais quoi en tête
1: C'était, alors j'avais lu, mais je ne suis pas sûre euh, d'avoir bien compris, euh, tu disais aller tatouer chez les clients étrangers.
0: Ah oui, bah, alors, par contre des fois ça m'arrive de d'aller vraiment chez des gens quoi.
1: Ok. Comment tu fais là du coup niveau. niveau, ah niveau tout,
0: tout le bordel. J'ai tout mon bateau tu... dans mon okay. camion. Bon généralement c'est par exemple là quand je suis parti en Andalousie. Ouais. Bon j'ai un camion qui est aménagé et dedans j'ai une table d'examen qui est déjà là qui est en permanence etc. Okay. Donc je prends ma valise, je charge euh, et puis euh, voilà je suis parti pendant un mois. Bon, mm -hmm. je sais forcément que euh, sur le chemin, et euh, un tel va me demander un truc, un truc, euh, mmh, mmh. vu que je vais chez des potes, je me fais héberger. Euh, voilà. okay, donc okay. Euh, oui, j'ai déjà tatoué euh, pour le coup, là, dans des endroits euh, un peu inhabituels. Ou okay. des cuisines. Euh, euh... <rire> Au, Au top de l'hygiène, donc. <rire> Au top de l'hygiène. Hein. <rire> ok. Euh,
1: quand tu... Quand tu dois retransmettre tes tatouages... J'imagine que ça passe un peu par la photographie. Mm -hmm. Est-ce que tu as des parties pris en matière de réglage Est-ce que c'est quelque chose que tu aimes faire ou pas
0: Ouais, non, je ne me casse pas la lune. Hein. Je prends la tablette. Photo. Euh, Photo, et... photos, voilà. Bon, je les cadre, voilà. Ok. Ouais. De toute façon, bon, des fois, ça brille, des fois, ça ne brille pas. <rire> voilà.
1: Mais oui, de toute façon, il est là. Et... Ouais, voilà. Ok. Comment est-ce que tu exposerais du tatouage, du coup Parce qu'en plus, tu en as déjà exposé.
0: ouais. C'est euh, quoi
1: pour toi les, les bons les bons moyens d'exposer du tatouage
0: Les bons moyens d'exposer, moi bah, bon, il bah, y a le, euh, bah, le déjà le comme l'expo que je t'avais dit là où c'était du flash. Ouais. Donc on t'expose pas du tatouage, mais un esprit du tatouage. Mmh. Euh, après exposer du tatouage, comment je verrais ça euh,
1: est-ce qu'avec ta performance, du coup, tu l'as fait d'une certaine manière Ouais, voilà, ouais. C'est une exposition de tatouage
0: Ouais, 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 mais bon, voilà, t'en présentes qu'un, quoi. Mm -mm. Moi, je pense que tu parlais plus de présenter des... des... Ah
1: bah un tatouage, des tatouages... Euh... As un tatouage,
0: des tatouages... Je sais pas. C'est la personne qui possède l'œuvre, après, hein, qui se débrouille ouais, ouais. pour la présenter.
1: Ok. Ok, ok. Au mieux la meilleure question du, du siècle ouais. euh, quel impact a eu les réseaux sociaux sur ton travail
0: euh... et bah... le
1: potentiel pillage entre guillemets Oui,
0: ouais. ah bah le pillage, ouais, bah, ça s'est un peu arrêté. Ok. Alors euh, le fait est que j'ai été obligé de changer euh, une paire de fois euh, parce que des personnes avaient euh, un peu pompé mon univers. Euh, euh, et à l'identique mais suffisamment, suffisamment près pour que ça m'énerve et, et que je puisse plus voir mon travail en peinture okay. et, et l'emmener ailleurs donc euh, moi je l'ai déplacé deux fois voilà euh, parce que deux personnes euh, m'avaient euh, un peu pompé euh, mes, mes ficelles mm -hmm. grossièrement et donc je l'ai emmené ailleurs et puis maintenant je l'ai emmené, je pense, euh, ça m'a fait pro aussi progresser hein, parce que tu vois, je ne l'ai pas changé radicalement mais je l'ai emmené sur des pistes différentes pour que, euh, pour me libérer de ces gens-là, quoi. Mm -hmm. Voilà, parce que c'est pesant. Je comprends. Voilà. Je préfère que ça leur pèse à eux que ça me pèse à moi mm -hmm. et donc euh, voilà. Donc, euh, Aujourd'hui, bon, c'est de temps en temps, on voit une photo d'un tatou qui a été reproduit. Mais alors généralement, les mecs, tu sais, quand ils font les reproductions, ils s'en merdent même pas. Mmh. Euh, donc ils font un calque de ce que j'ai fait. Et puis ils le posent tellement mal que ça ne marche pas avec le corps, parce que mmh. déjà, ce n'est pas la même personne. Euh, Parfois, même pas la même zone. Voilà, bon, ouais, ça ne fonctionne pas. Quoi. Ok. Est-ce que le, les réseaux, c'est une vitrine qui te correspond ah, C'est une vitrine quoi. Qui me mmh. correspond, j'en sais rien. J'avoue que j'aimais bien les magazines, mais les magazines, tout le monde ne peut pas être dedans. Mm
2: -hmm. Et
0: c'est vrai que les réseaux sociaux, ça a permis de découvrir euh, beaucoup de nouveaux artistes aussi. Euh, ça a permis, alors pas que dans le tatou, à beaucoup d'artistes d'avoir une, une visibilité qu'ils n'avaient pas avant, mm -hmm. hein, parce que les, les magazines, ils font quand même un peu la pluie et le beau temps, ouais. hein pas qu'en France, hein, en, oui, en oui, général, voilà, ils sont obligés de faire des choix aussi, parce que quand tu veux un mag magazine, voilà, voilà je ne sais pas, tu 80 pages, tu vas, tu vas pas mettre la planète dedans, quoi. Il ouais, ouais, ouais. faut faire des choix, quoi. Ça met fortement, forcément en porte-à-faux euh, certaines personnes. Certaines personnes mm -hmm. quoi. Donc les réseaux sociaux, c'est bien pour ça. Bon après, euh, voilà, il y a beaucoup de pollution, voilà aussi. Ça, c'est ça a ses avantages, ses avantages et ses inconvénients. C'est chronophage, ça, ça m'en Ok. Voilà. Ça, bon. Après, bon, voilà, c'est le monde moderne, euh, Madame, bon, il faut s'y plier. <rire> Mais n'irai je... pas sur TikTok. <rire> <rire> J'ai pas envie de partager ma vie.
1: Je comprends. Euh, on arrive dans la dernière partie. Ah. Qu'est-ce qui t'emmerde et qui te plaît dans le monde de nos jours
0: Qu'est-ce qui m'emmerde et qui me plaît dans le monde de nos jours Alors, ce qui m'emmerde, c'est la futilité de cette société de consommation. Quand je vois des gens euh, courir euh, dans des magasins pendant les soldes pour acheter des téléviseurs écran plat de pour euh, bouffer de la sous-culture, euh... bon voilà, la, la société est bien futile quoi. Mmh. On voit bien d'ailleurs en cette période euh, de sortie un peu trash ouais. de euh, la, la mondialisation que ça va être pas facile pour tout le monde quoi. Ouais. Et quand je vois des gens aujourd'hui mmh. qui gueulent parce que le prix de l'essence est passé à 2,20 où... Non mais il va passer à 3 ou 4 ou 5, on ne sait pas. C'est toute une société qui, qui, qui est en train qui de s'effondrer de base dérisoire en fait. Donc euh, c'était quoi la question
1: La question c'était qu'est-ce qui t'emmerde et te plaît dans le voilà, monde de
0: nos jours Voilà, donc ça, ça m'emmerde. Et inversement, euh, je trouve que de plus en plus de gens sont, se reconnectent à la nature. Euh, je vois beaucoup de gens qui partent euh, euh, faire de la permaculture, faire de l'agroforesterie, euh, euh, ben, qui font des changements de vie assez radicaux, qui retournent à la terre, euh, euh, des fils de paysans qui qui reprennent des exploitations, qui passent en bio, euh, qui sont en même temps euh, dans les free parties le week-end. Mm -hmm. euh, tu dis ces deux mondes euh, qui, qui s'enrichissent. Euh, la société évolue, va être contrainte de toute manière, hein, parce que voilà... La, euh, par exemple, l'essence ouais, c'est une quoi euh, clairement, si, ça impacte tout. Euh, c'est la base de la société actuelle, l'énergie. Donc, sortir de, de, de ces besoins-là, en étant dans une ville comme toi, avec la Montferrand, où tu peux tout faire à pied ou en vélo, ouais. euh, bon, c'est des libertés que tu quoi Donc, voilà, en gros, voilà, ça, c'est... Je suis assez dans ma bulle, quand même. Hein. Euh... Je suis terre à terre, et puis je suis un peu... Ma poésie qui m'emmène toujours un peu. Hein, voilà. Euh... Donc je suis. Voilà, c'est. Voilà, les gens qui me parlent de futilité m'emmerdent, bon, voilà. Et puis euh, les gens qui, m... qui me parlent de, <rire> de choses pas futiles m'enrichissent.
1: Donc du coup, ouais, ce qui te plaît, c'est euh, les rencontres des de différents mondes qui formeront celui de demain, en fait.
0: Ouais, voilà, exactement. Je trouve que ça, 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 ça j'adore la, la, la nouvelle génération. J'aime bien les jeunes. Là, moi, je vais dans un bar où, est, où, où on est des j'ai une vieille génération qui côtoie une génération beaucoup plus jeune, une génération complète en moins. Et il euh, y a une bonne connexion qui se fait parce que c'est, ils, ils sont déjà, sortis du truc, quoi. C'est cool. Mmh. Et
1: est-ce que est-ce que ça, on peut le retrouver dans, dans ton travail Est-ce que ton travail fait passer un peu ces... Mon
0: travail, il est 100% ça. positif. Ok. Euh, même quand je fais une tête de mort, elle est positive.
1: Il
0: mm n'y -mm. euh, a rien de noir, à part l'encre, oui. euh, <rire> dans mes tatouages. C'est 100% positif. Mm -mm. C'est... C'est un choix ouais. Ok. Oui, parce que c'est comme ça que je fonctionne et que je n'ai pas envie de, de, de mettre du négatif sur les gens. Quoi. Voilà. Après, je comprends qu'il y a des gens qui, qui se fassent des, des, des portraits de films d'horreur, et euh, mm -mm. clowns de ça et des machins. Pourquoi pas quoi. Bon, Je ne comprends pas, mais il mais faut tout pour faire un monde. Chacun sa vérité. Mais moi, celle que j'ai envie de donner, voilà, c'est du positif. Okay. C'est ce que j'ai envie de recevoir. et
1: Du coup, euh, la, la dernière question, c'était mmh. comment est-ce que la peau en tant que support, rend-elle le message plus explicite ou pertinent ben, elle incarne le positif, en fait. Tu, tu me donnes la
0: réponse là. En mmh. Ben ouais, je sais pas. Ouais, tu, si tu veux. C'est incorporer,
1: comme ça. incarner
0: le ouais. positif. Voilà. Littéralement. Ouais. Et puis un côté magique, hein, moi, dans le tatou aussi mmh. euh, que j'aime bien, il y a ce côté euh, salvateur. J'ai beaucoup de gens qui viennent raconter des histoires. Dans, dans... Ah, bon, ça transparaît ou bien dans, dans, mes, dans mes œuvres, quoi. Mmh. Mais derrière ça, c'est souvent des étapes de vie, quoi. Des choses à raconter. Voilà, des, des ruptures, euh, euh, des, des transitions. Voilà, des transitions. Mm -hmm. euh, ouais, beaucoup de transitions. Et les gens ont besoin de marquer euh, ça. Et s'ils ont besoin de le marquer, c'est pas pour rien. C'est parce que euh, il a ce pouvoir salvateur de, de ranger le passé et, et d'avancer vers le futur, quoi. Ah ouais, notre vie, c'est une succession d'étapes. On emmène notre vie où on a envie de l'amener. La, et le tatouage, euh, il voilà, des... y, y a ce côté un peu rite de passage, quoi. Hein, ouais. euh, bah, qui, est, qui, est, qui est encore là, quoi. Et... Enfin, qui est encore là. Pas mmh.
1: forcément pour tous les tatouages, ouais. mais... Ah, Donc, même bon. si ce
0: que je fais, on peut dire, ah bah oui, non, bah, ok, tu me dirais, bon, ouais, si c'est du du tribal, machin, euh, ouais, t'as ce côté magique, euh, parce qu'il euh, voulait dire ça, il a fait une swastika, parce que la swastika, c'est protecteur et tout, mais tout est protecteur. Mm -hmm. euh... Suivant le sens que t'as décidé ouais. d'y mettre. Ouais, euh... ça dépend de l'énergie que t'as voulu mettre dans, dans, dans ce truc-là, quoi. Et donc, euh, ouais, euh, mais t'as tout son magique. Ok. Voilà. Ben merci, Noun. Merci, Manon. Démarche.
1: Ah ben, ok. Merci d'avoir écouté Démarche avec. Si vous voulez en voir plus ou prendre rendez-vous avec Noon, on vous renvoie vers son Instagram, son Facebook ou son site Internet. Ce podcast est réalisé gratuitement avec beaucoup de passion. Si l'épisode vous a plu, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. On vous donne rendez-vous chaque dernier dimanche du mois pour un nouvel épisode. Pour nous aider, vous pouvez partager cet épisode sur les réseaux sociaux et aussi lui laisser un commentaire ainsi qu'une note si votre plateforme d'écoute le permet. Et si vous avez vraiment envie d'entendre une personnalité liée au tatouage, n'hésitez pas à nous le glisser par message sur Instagram, Facebook ou par mail. A bientôt